0: Dann will ich ins Bett gehen, so, ich mir Kopfhörer rein, will mich gerade aus Berlin, liegt da so ein, so ein, so ein komisches Dildo-Ding neben meinem Bett, ey. <lacht> so, ein, so ein, komisch geformtes Teil mit Häkchenarmen Ach, dran. Scheiße. Und ich denke mir, ähm, ist das ist hier eine Jugendherberge mit einer Biker-Gang oder was? <lacht> Herzlich willkommen zur Episode 56 des Radio Kastriert Podcasts. Mit mir dem Björn und mit mir an der Seite ist der Jens. Hallo. Hallo. Wir sind wieder heute gemeinsam im Einzimmer und nehmen zusammen Folge 56
1: auf. Genau. Und das nicht alleine, sondern schön mit was zu trinken. Prost. Prost. Wir haben nämlich gerade gut gegessen und ich habe viel Knoblauch gegessen und Zwiebeln, deswegen werde ich ziemlich viel Durst haben. Echt? Macht sich schon bemerkbar. Ich dachte, du würdest ziemlich viel pupsen. Äh, das kommt vielleicht später, aber <lacht> ich hoffe, dass das äh, nicht auf dieser Tonspur landen wird. Ähm, ja, du bist frisch aus dem Urlaub, du siehst sehr erholt aus. Ja, mega erholt. Ja, ja ich bin <lacht> heute
0: zurückgekommen aus Centerparks. Parks. Die Höhere der letzten Folge wissen ja, dass ich ein paar Tage Urlaub machen wollte und äh, Center Parks an sich ist cool, aber ich meinte ja gerade eben schon zu dir, dass ich es nicht so geil fand. Ja. Was aber nicht an Centerparks Parks liegt, Centerparks ist schon macht schon echt Laune, so dass. Ähm, Echt irgendwie schon fast so, wie ich es mir vorgestellt habe, nur ein bisschen besser. Ähm, zum Beispiel gibt es so diese ganzen kundenfreundlichen Details, diese kleinen, zum Beispiel diese App. Ich weiß nicht, ob du die auch mal runtergeladen hast ja. dazu. Ja. Da hast du halt zum Beispiel eine Parkkarte, wo immer dein Standort eingezeichnet ja. ist, was extrem praktisch ist. Beziehungsweise, wenn du mal kurz keinen WLAN hast, dann ist der Punkt leider weg. Aber ansonsten wird dir eigentlich immer angezeigt, wo du mhm. da bist. Das ist schon echt cool und äh, kannst alles so Aktivitäten über die App buchen und... Äh, ja, das ist gut. Auch, auch so Sachen wie, wie
1: äh, Brötchen liefern morgens und sowas. Genau, Brötchen ja.
0: lieferdienst. Also Oder einfach mal Öffnungszeiten gucken, wann was offen hat und so. Tischreservierung machen, ja. Ja, genau, weil da haben auch nicht alle Restaurants immer geöffnet, ne jeden Tag. Also zumindest in dem, wo wir waren, in dem ja. war zum Beispiel äh, so ein Lokal namens Fuego. Das war die komplette Woche zu bis auf Donnerstags, Freitag, Samstag und Sonntag.
1: okay. Und, ja gut, es ist ja jetzt auch außerhalb der Saison, ja, also gut. in den Ferien werden sie wahrscheinlich durchgängig aufhaben, wahrscheinlich haben die dann auch Personal für den Zeitraum dann extra äh, angestellt, die dann äh, da unterstützen werden, wenn es halt dann ja. dann ein bisschen mehr ist, aber jetzt, äh, ich weiß nicht, war der Park denn voll, hast du da einen Eindruck? Ich hatte nicht den Eindruck,
0: dass es voll war, also ja. im Schwimmbad war es relativ leer und sonst, wenn man sich irgendwo hinbegeben hat, gut, bei dem einen Italiener, wo wir waren, da mussten wir kurz am Tisch warten, aber ansonsten ja. dort konnte man sich eigentlich immer den Platz überall aussuchen. Ja. ja, ja, gut. Und der äh, ja. und also wie gesagt, der Park ist cool, aber da sollte man dann auch schon mit korrekten Leuten hinfahren. Nicht so wie ich. ich hatte halt da voll die Chaoten. Das war dein schnell. Problem, ja? Ja, ja. Ich hat, <lacht> bin da hingefahren mit einem Kumpel, seiner Freundin und einer Freundin der Freundin. Und falls ich gleich irgendwelche Namen nennen sollte, um die Geschichte besser zu erzählen zu können, werde ich jetzt hier schon mal die Namen ein wenig entfremden. Nennen wir sie einfach Torben, Chantal und Justine. <lacht> Passt auch, glaube ich, so ganz gut zu den Geschichten, die ich erzählen werde. <lacht> naja, also es fing echt scheiße an, das war auch am ersten Tag schon, aber das lag noch nicht noch nicht an denen. Also ich brauchte so ein, zwei Tage, um zu checken, was das für Charaktere sind, beziehungsweise mein Kumpel kannte ich ja, ich wusste vorher schon, dass das ein Chaot und Faulpelz ist und alles. Aber ähm, am ersten Tag sind wir da hingekommen und äh, halt so in dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Zentrum da in der Mitte halt reingegangen und wir wollten was essen. Und dann waren wir beim Italiener gewesen, Nonnas hieß das, und da habe ich mir mit der Justine zusammen so ein... Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, dass Torben und Chantal halt... Achso, habe ich schon gesagt, dass sie zusammen sind. Ja, und äh, Justine und ich, wir haben uns dann so einen komischen Turm bestellt, so einen italienischen Turm, den haben die uns bei der Bestellung angepriesen als Vorspeise, ja. das war also pro Person 10 Euro... Und dann dementsprechend kriegst du wie viele Personen. Das sind so ein Turm zusammengestellt, aus dem sich dann jeder bedienen kann. So mit Käse und Feigenmarmelade und Tomaten, Soße und irgendwie so ein Kram. Ne? Das klingt eigentlich ganz gut. Ja, ja. klang gut, lasse ich auch gut. Und dann kam <lacht> das Ding an. Wir haben für zwei Personen bestellt 20 Euro. Und das wäre ein Witz für eine Person gewesen. Ne? Das war Krass. mickrig ohne Ende. Da war auf der untersten, das waren zwei Etagen. Auf der untersten Etage waren zwei Scheiben die extrem dünn geschnitten waren. So ein Pott Tomaten Soße, keine Ahnung, was mediterranes da. Ja. Und äh, oben drauf zwei wirklich nur Würfel äh, Käse, zwei Würfel Wurst. Und äh, zwei belegte Bruschettos oder wie die heißen, ja. diese kleinen winzigen Baguettes. so Das war Schluss. Ende aus. Mehr war da nicht. so ne? Und dann haben die auch konsequent 10 Euro pro Person pro genommen? Pro Person, ja. Äh, das war echt eine Frechheit. so ne Aber ja. das war, ich meine, da ist vieles teuer gewesen, aber das ist so das Einzige, worüber ich ja kann. Aber das kann, ist ne? schon extrem. Ja, das war auch echt, also wir haben uns da wirklich verarscht gefühlt. so ne Aber ist ja auch egal. Jedenfalls hatte ich noch eine Lasagne dabei. Und ich merkte schon so beim Italiener so, boah, mir geht's nicht gut. Ich krieg Kopfschmerzen und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das keine normalen Kopfschmerzen sind, sondern dass ich da einen Migräne-Schub kriege. Ne? Ja. Und wir sind dann raus aus dem Laden, noch in den Supermarkt rein und da war es schon so weit, dass ich mich wirklich nur noch auf das Wichtigste konzentrieren konnte. So, Ich wusste von euch, ihr habt holt euch da irgendwelche äh, Chips immer, habt ihr da? Ja. In, in WhatsApp-Gruppen, über ja, die <lacht> Chips. Ich wusste nicht mehr, welche genau das waren, aber als ich vor der Tüte stand, fiel es mir dann wieder ein, ja. also diese Hamkarse. Die habe ich mir dann eingesteckt, dann was zu trinken, fla und halt wirklich nur so das Nötigste Ich zu meinem Kumpel habe gesagt so ey ich gehe schon mal raus so ich warte an der frischen Luft auf euch und dann sind die rausgekommen sind wir zum äh, Bungalow und als ich da war war dann wie so ein Schalter umgelegt ich ging gar nichts mehr so ne? so ja. die komplette ges linke Gesichtshälfte vor Schmerz schon fast betäubt die Augen taten weh und haben getränt ich hatte so ein Rauschen in den Ohren ja, Und dann habe ich mich da um 8 Uhr hingelegt habe mich dann da drei Stunden lang vor Schmerzen rumgewälzt bis ich dann mal über eingeschlafen bin. bis ja. bis dahin habe ich aber noch muss ich doch zweimal kotzen gehen und die saßen da draußen, natürlich also im, im äh, Wohnzimmer, hatten Spaß, so haben gesoffen ja. und ich musste da an denen vorbei und dann, dann da musste dann mich übergeben und so. Ne? Ja. Aber es sollte sich herausstellen, dass ich äh, dass dieses Schicksal nicht nur mir anheim fallen sollte. Oha. Äh, am nächsten Morgen habe ich dann erfahren, dass die Justine wohl in der Nacht auch mehrmals gekotzt hat nach mir. Ähm, entweder wegen der Wurst oder weil sie zu viel gesoffen hat, weil die hatte auch diese Wurst, diese ja, komische die also diese, ja getan, also diese ja. Wurst auf dem Turm, die hat nicht normal geschmeckt, da war irgendwas okay. komisch dran, so ne, jedenfalls ähm, ging es ihr auch nicht so gut, Und aber weißt, äh, ich, wenn du so Migräne hast, so, ne, dann hast du immer irgendwie das Gefühl, die Leute nehmen das nicht ernst, so, und, uh, die die belächeln das voll, so, ja. so nach dem Motto halt, stell dich nicht so an und so, so war es jetzt bei denen nicht, aber es war halt so, dass äh, die Justine wohl in der Nacht sich übergeben hat, aber das war's wohl soweit. Aber die ist am nächsten Morgen offen. Mir ging's noch nie so schlecht, ich wäre fast gestorben. Yeah. Und so, ne? Und die ist so vom Charakter sowieso, die Weiber und so immer äh, so, ich will, ich will, ich will, ich, ich will was essen, ich hab Hunger, mir ist kalt, ich hab kalte Füße, <lacht> ich will eine rauchen, ich brauche jetzt einen Kaffee. So die ganze Zeit immer nur von einem körperlichen Bedürfnis zum nächsten yeah. gegangen, so, ne? Ist das eine befriedigt, so dann wartet man einfach nur aufs nächste, so hatte ich yeah. den Eindruck bei denen. Und mein Kumpel war da ja auch nicht groß anders. Naja, jedenfalls, ich am nächsten Morgen äh, total fertig, habe mich auf die Couch gelegt und da noch ein bisschen gepennt und so das, so am nächsten Tag von der Migräne fühlt man sich immer noch so ein bisschen so wie so ein Waschlappen. So ein ja, bisschen. ja, klar, und deswegen, das wirkt ja auch noch nach. Ja, deswegen, die sind dann irgendwann so um Uhr aufgestanden, meine ich so, er geht erstmal ohne mich schwimmen, so. Ich, die nächsten Tage komme ich mal mit, aber heute bin ich fühle ich mich noch nicht so fit. Ja, ja. Dann sind ich schwimmen gegangen, ich habe mich nochmal wieder was pennen gelegt und dann kommt der Torben nach zwei Stunden schon wieder zurück. Und äh, alleine frage ich, wo sind die Mails So, ja, die sind noch in irgendeinem Laden rein. Ich habe noch 10 Minuten gewunken und bin gegangen. So, und dann kommen die 15 Minuten entbrannt äh, später auch nach. Und meinen so, hey, Torben, du bist mit dem Portemonnaie abgehauen. Wir standen an der Kasse und hatten nichts zum Bezahlen und so. ne naja, Und dann ging... Geil ging direkt am, also wir waren noch keine 24 Stunden, da ging schon direkt der erste Zoff los. So yeah. ne? Und äh, das, die, die sind ja alle so vom Charakter so, dass keiner, von denen kennt keiner kein Bitte, kein Danke und keine Entschuldigung. So, ne? ja, krass. Anstatt, dass sie, dass der Torben sagt, so, ja, ey, sorry, habe ich nicht drüber nachgedacht, so, ne? Lasst noch nochmal hin, dann sucht ihr euch das nochmal aus. So, ne der, ja, ist eure Schuld, so, wenn ihr das Portemonnaie da drin lasst und mir nicht Bescheid sagen, so, dieser ganze so, Theater ging Eier, da los, Eier. ne? Äh, egal. Jedenfalls folgte dann der Abend, der noch, also die haben sich dann irgendwann wieder vertragen. Und dann folgte so der Abend, den ich noch am angenehmsten äh, als angenehmsten beschreiben würde, aber der bestand letztendlich nur letzten Endes nur daraus, dass die sich mal wieder ein Fässchen geholt haben. Also ich sagte ja auch schon, ich habe eine Frau noch nie so viel Bier <lacht> saufen sehen, ne? Die kamen dann irgendwann mit dem Fässchen an. Und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, ja gut, jetzt seid ihr wenigstens für die Woche versorgt, äh, Arschleck, nächsten Tag müssen wir noch ein Festchen holen, egal, jedenfalls an dem Abend, der war noch so äh, am angenehmsten, aber der bestand im Endeffekt nur daraus, dass wir auf der Couch gesessen haben und äh, 80% Prozent einen Fernsehsender geguckt haben namens 24 Kitchen, ähm, auf dem halt nur gekocht wird. Auf holländisch. Auf holländisch. Und ich war der Einzige, der sich ordentlich auf den Fresskick eingestellt hatte. Das heißt, sie haben mir mein, mein ganzes Zeug weggefressen, weil sie natürlich die ganze Zeit irgendwelche leckeren Sachen geguckt haben. Ne? Yeah. Und äh, sobald Werbung war, wurde umgeschaltet. Und dann ging es nach zwei Minuten, ah, läuft nicht was anderes, ah, läuft nicht was anderes. Und die ganze Zeit die Gezanke um die Fernbedienung. Ne? Und äh, ich wollte mich da ehrlich gesagt nicht so mit meinem Tablet und irgendwelchen Spielen so äh, abkapseln. Ne? Aber yeah. was soll ich da machen? Das ist mega langweilig, was die im Fernsehen gucken. Die, äh, es kommt überhaupt kein Gespräch zustande was ja. willst du da anderes machen? so ne? Die Alte hängt die ganze Zeit nur am Handy mit Facebook und so. Ja. Und naja, äh, egal. Er dann... wollte doch Spiele spielen. Du hast erst da Spiele gemacht. Ach ey, konntest du mit denen nichts anfangen? Ey. Also Ich habe dem, dem Torben die Spiele mal gezeigt und es ging hier rein, da raus. Muss so, das... muss schon lesen. Die wollen, wollen nur saufen, tr äh, fressen und schlafen und keine Ahnung, irgendwie... Ich hatte einmal versucht, irgendwie dann Gespräche in den Gang zu kriegen, aber oh, das hat nicht lange, gedauert. dann, das entwickelte sich dann zu einer Ego-Show, so, ich wollte halt wissen, so irgendwie, was sie für Musik hören, was für Konzerte die waren, und dann ja. fing sie halt nur von sich an zu erzählen, so, ich war da und das war schön und das war schön. Naja, egal, jedenfalls, äh Tag später bin ich dann mit dem Torben alleine im Schwimmbad gewesen. Das war echt cool. Das Schwimmbad ist echt, macht echt Laune. so. Mhm. Aber er wollte da auch, letzten Endes hat zwei Bahnen geschwommen und dann so, boah, ich hab so einen Hunger. Boah, ich hab so einen, Schw der sowieso alle drei Stunden ist ja so. Ich habe so einen Hunger, so einen Hunger. Und dann bestellte er sich Pommes mit äh, einem Burger. Ist die Pommes boah, ich bin so satt, den Burger nehme ich mir für später mit. So weißt du Bescheid. Jedenfalls waren wir dann auch beim essen so und danach musste er sich ja dann, weil er dann müde wurde, hinlegen. Also ich weiß gar nicht, warum wir da. Ich hatte da eine Menge Spaß im Schwimmbad, war aber eigentlich die meiste Zeit alleine unterwegs. Okay. Was im Endeffekt auch besser ist. Aber das ist schon echt cool. so. Ich meine, du kannst da Centerparks so wirklich von bis sie aufmachen, bis sie zu sind kostenlos immer reingehen. Du hast immer deine Karte, kannst reinrücken, Klar, ich meine, das ist kein eine Revolving Door, dass du da immer rein raus sollst, aber das ist schon, ist schon cool, weil ähm, ich kenne das halt so von früher, wenn man ins Schwimmbad gegangen ist, dann war man den ganzen Tag so, ne? Von halt, es war ein Tagesausflug. Ja. So, ne? Und da kannst du das auch mal so, sage ich mal, so zwischendurch so ein bisschen einsteigen mhm. wenn du es jetzt nicht zu weit weg hast.
1: Oder damit das abends auch mal gehen,
0: ne? Wenn man vorher was gemacht hat, ja. Ja, ja. Nee, das ist schon, ist schon cool. Und, ja, dann auch das, das gleiche Thema dann wieder. Ich meinte noch im Schwimmbad zu Torben, so ja, Bereite dich heute Abend auf Freske vor, so und du wirst mit sich einen Hunger haben, so wie es in der Ja, ach, da mache ich mir doch jetzt noch keine Gedanken drüber, ich bin ein spontaner Mensch. Oh, so ne. Und yeah. dann im ähm, äh im, Im Shop äh, habe ich mir dann halt so richtig geile kleine, du gibt es also ich, Es gibt bestimmt beim Centerparks auch so luxus bungalows wo du einen Ofen hast, aber in dem standard -Ding hast du keinen Ofen. Ja. Aber die hatten dann im Supermarkt so kleine, äh, wie beim Ditch, so äh, Pizzen, so Handpizzen, ja. die du in die Mikrowelle tun ja. kannst. Klar, Mikrowelle ist auch nicht so geil, mit der Te Teig ein bisschen zäh, aber es war trotzdem am Schwimmen ist sowas geil. So, ja. ne? also einfach ja. so dieser Pizzageruch alleine. Ja. Und ich sitze dann zu Hause und mache mir die und mein Kumpel sich natürlich nichts so gut, guckt mir über die Schulter so, boah geil, wie hast du die denn gemacht? Ich so, ja, Mikrowelle, oh geil. Und ich spürte schon so richtig so diesen Neid hinter mir ja. aufwachsen. Ne? Ja. Und als er gemerkt hat, dass er von mir nichts kriegt, ist er dann um 8 Uhr ins Pen gegangen. So, ne? Oh, ich bin so müde und so. Und wir hatten auch oh, wow. irgendwie rumgetönt. So, heute Abend machen, saufen wir uns wieder richtig voll und so. Ja. Genau, was war, dann saß ich da um 8 Uhr mit den Mädels alleine und die sind dann um 12 Uhr oder irgendwann im Peng gegangen. So, ne? Und ich war noch voll wach so Mitternacht und die sind um 12 Uhr und ich denke, mit was für Lappen bin ich hier? Und dann habe ich kurz nachgedacht und mir überlegt, so, ja, eigentlich ist es doch jetzt geil. Jetzt bin ich hier alleine im Wohnzimmer, habe den Fernseher, zum ersten Mal den Fernseher für mich so. Yeah. Es gab wirklich nur einen einzigen Sender an dem ganzen äh, Gerät, mit dem ich mich arrangieren konnte, und das war Comedy Central, weil das auch Englisch war. Ne? Yeah. Und äh, da einigermaßen also das Hauspark lief, da waren, waren coole Sachen so. Und dann habe ich nebenbei noch mit dem Tablet gemacht, also und mir selber was getrunken. Das war eigentlich eine richtig coole Zeit. So habe ich dann bis 5 Uhr morgens da gesessen und so halt meinen Urlaub genossen, so yeah. sag ich jetzt mal. Ne? Und dann bin ich irgendwann auch pennen gegangen und die am nächsten Tag aufgestanden mhm. und dann irgendwie ging die ganze Show weil Und dann gestern, wie war das? Ja, genau, gestern war das auch nochmal so, dass ähm, der Turm hat bis 12 oder 1 Uhr gepennt da war noch ein angefangenes Festchen von vorabend äh, da Hätte ich also ist nicht leer gegangen nee nee so, das muss ja bis morgen weg ne und sich direkt hier abgezapft und so und ein ja. Bier und noch ein Bier und noch ein Bier um halb drei boah, ich bin so platt, ich hatte vorher noch getönt, ja, wir gehen heute schwimmen, alle zusammen gehen ja. heute schwimmen, so um halb drei, boah, ich bin so platt, ich bin so fertig, ich lege mich hin, hat also wieder hingelegt bis abends, ne? Geil. Und äh, irgendwie ist er dann wohl nochmal irgendwann aufgestanden und die Chantal ihm dann irgendwie hinterher und gemacht: oh, dem geht's nicht gut, der hat auch gekotzt, so, und so, ne? Und, <lacht> Die ist dann irgendwann, also Torben und ich hatten ein Schlafzimmer und die Mädels hatten ein Schlafzimmer yeah. und die ist dann irgendwann mit dem, äh, mit äh, ist dann zu, zum Torben ins, ins Schlafzimmer reingegangen yeah. und irgendwann nicht, auch nicht mehr wiedergekommen. So. Und ich war am Tablet die ganze Zeit am Spielen und dann irgendwie so eine Stunde oder zwei später kam sie wieder zurück. Und so nach ein bisschen hin und her meinte sie dann so, ja Björn, würdest du dir was ausmachen, heute Nacht auf der Couch zu, äh, zu schlafen? Dem Torben dem Tom geht's nicht gut. Ähm, ich würde gerne heute Nacht bei dem bleiben, so ja. ein bisschen Händchen halten und so. ne oh Gott. Ich so, ja, wenn es sein muss, so dann äh, meinetwegen. Aber ihr wisst, morgen müssen wir um 10 Uhr hier raus, ja. dann äh, wisst ihr ja, was das heißt. ja Und dann, was war um halb 10, also ich wollte so um 10 Uhr abends, wollte ich pennen gehen, ja. damit ich morgens früh aufstehen kann und aufräumen kann. Weil ja. da dann, dann, dann saß, jeden Morgen saß er in dem... <lacht> Laden aus, ey, das konntest du dir nicht vorstellen. Und ich habe ja auch noch für die gekocht und die abgespült und alles. Ne? Am Anfang ja. habe ich mich voll ausnutzen lassen von denen, weil ich irgendwie dachte, das kommt vielleicht nochmal zurück. Heute koche ich, morgen kochen die. Nö, nix da. Die haben sich von vorne bis hinten bedienen lassen und das habe ich dann halt irgendwann nicht mehr mitgemacht. Und dann ähm, meinte ich dann auch zu denen so, ja, ich will morgen früh raus. Ähm, wenn ich hier auf der Couch pennen soll, dann müsst ihr um 10 Uhr die Couch räumen, dann will ich hier schlafen. Ja. Ne? Was ist um halb 10 wacht Torben aus seinem Koma aus ihm geht's wie wieder wunderbar wie frisch aus dem Ei geschlüpft so ne setzt sich hin natürlich erstmal wieder ein Bier auf ja. und äh, denke ich mir so also, was soll das jetzt hier jetzt machen die um halb zehn wollen die sich hier noch wieder voll die Kante geben müssen, ja. ne? und um zehn Uhr sind wir dann alle zusammen noch mal rausgegangen eine rauchen das war auch so das sind alles Raucher ich bin der Einzige der ein Feuerzeug mitnimmt und die schnorren sich die ganze Zeit nur bei mir durch so also ich hatte so viele Kippen dabei die hätten ja. locker noch für den Rest der Woche gereicht aber ne. die eine hatte sich die 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 Justine hatte sich am Anfang so diese Notenstänge geholt diesen dünnen Dinger da ja. und äh, war an einem Tag war die war die Packung schon weg und da hat sie sich immer mit mir durchgeschnorrt mit den Worten ja ich hole mir gleich welche was ich hole mir welche ja, gleich genau. welche was war ich habe gestern noch welche für die geholt ne, ja. weil die ist nicht auf die Reihe gekriegt weil die wieder zu blau waren die waren wollten irgendwie um gestern um 1 Uhr in die Sauna, hatten natürlich die Saunakarten, also die die Schwimmbadkarten vergessen, äh. die sind nicht reingekommen. Ja, was haben sie stattdessen gemacht, sich in der Cocktailbar an die Kante gegeben, so, ne? <lacht> äh, und dann kommen die total aufgedreht wieder zu uns und, und, äh, er legt sich dann hin und sie, Chantal geht dann, verschwindet dann auch mit dem im Schlafzimmer und kommt dann wieder und fragt mich wegen der Couch, ne, ob ich auf der Couch penne und um 10, halb zehn wacht er dann aus seinem Delirium auf und ich sag dann zum um 10 Uhr eine rauchen wir ich so, ihr habt jetzt die Wahl, entweder, äh, Hau die alle ab und geht pennen und lass mich auf der Couch pennen oder ich penne in mein Bett, so, ganz einfach. Ja. Yeah. so, ja, nö, nee, wir würden hier schon noch gerne was chillen. Ich so, alles klar, gute Nacht. Ich, äh, geh ins Bett. Yeah. Und dann will ich ins Bett gehen, so, ich zieh mir Kopfhörer rein, will mich gerade aufs Bett legen. Liegt da so ein, so ein, so ein komisches Dildo-Ding neben meinem Bett, <lacht> ey. <lacht> so ein... So ein komisch geformtes Teil mit Häkchenarmen. Ach dran du Scheiße Und ich denke mir, na, ist das hier eine Jugendherberge Mit einer Biker Gang oder was <lacht> ey, Das darf nicht war Ekelhaft dann, Und dann, dann stehe ich heute Morgen um sieben auf Und, und fange an abzuwaschen Und da die ganze Scheiße von der letzten Nacht Die haben dann mitten in der Nacht nur wieder angefangen zu kochen und so und Geil. musste das alles abspülen und hab dann den, noch so den oberflächlichen Müll weggeräumt, meinen ganzen Kram zusammengepackt, die Tische abgewischt und so. Und äh, das war ja dann auch wieder... so. Das ist das, das typische Beispiel für das, was die ganze Woche über passiert ist. Ich wasche ab, aber alles picobello sauber. Madame Justine steht auf. Erste Worte, nicht guten Morgen, gar nichts, sondern ich brauche Kaffee. So nimmt sich eine Tasse, schüttelt eigentlich so, ja gut, die wird ja dann die Tasse ja wohl hoffentlich gleich abspülen, wenn die äh, fertig getrunken yeah. hat. so ne? Aber Die hat irgendwie so, eine halbe Stunde später gucke ich so, ich sehe keine Tasse. Alles klar, die wird so abgespült und wieder reingeräumt haben. Yeah. Ich Um 10 Uhr müssen wir aus dem Laden raus sein. ne? Ich gehe um halb 10 Uhr los äh, zur Rezeption, checke aus, mega entspannt so. ne? Du, du legst einfach die, Tisch, äh, die Schlüssel auf den Tisch, sagst du, äh, schönen mhm. Urlaub gehabt und tschüss. Das Teilweise ist, brauchst du die dann nur in so einen Briefkasten schmeißen. Eben, bei der Ausfahrt ja. haben wir dann auch gesehen, da ja. ist dann so ein Ding gewesen. So. Ich habe mir voll den Druck gemacht, so, Boah, 10, so, ich okay, gehe besser jetzt mal los. so, Man hat zwar bis 10 Uhr Zeit, aber man will ja nicht auf den letzten Drücker gekommen, vielleicht sind da noch Leute vor einem ja, gar nichts, oder so. war niemand. Und so, ne? ja. ich habe erstmal geguckt, ob der Ding überhaupt auf hatte. <lacht> bis dann mal einer da rauskam so: Ja, so einen schönen Urlaub, auch das ist aber schön. Wünsche Ihnen eine schöne Heimreise und so, noch bei allem, was sie noch heute machen, weil du kannst ja doch irgendwie, hätten wir heute theoretisch alles benutzen können. Die schwimmen haben die, und so, haben die ja, 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 ja gestern auch gesagt, ja, wir gehen morgen schwimmen, wir gehen morgen bauen, wir gehen morgen ins Fuego, so, ne? ja. ja, geil, ihr wollt alle Aktivitäten auf den letzten Tag verschieben. so, ja. Ich habe abends was vor, so. <lacht> <Ja>. <lacht> aber da sind ja egal. Jedenfalls, äh, weil ich dann um äh, die, die Schlüssel wegbringen so und hab denen gesagt: So, da steht mein ganzes, ich hab mein ganzen Kram schon aus äh, äh, draußen stehen, einfach alles ins Auto rein. So, und äh, voll, eigentlich hatte ich gehofft, wenn ich wiederkomme, ist alles Picobello, aber ich hab dann äh, dann nochmal die Tische abgewischt, da alles. Äh, und irgendwann kam dann der Torben bei denen aus dem Schlafzimmer mit der Tasse raus. Und dann, äh, die haben noch gefunden, ich sehe, Kann nicht wahr sein. Ne? Und die saßen schon im Auto. Krass. Die, die saßen im Auto, während wir da noch mit Putzlappen durchgelaufen sind und, und Müll zusammengesammelt haben und alles, was ich von denen gehört habe, war irgendwie wieder irgendwie eine Hand aus dem Auto, weil die irgendwas haben wollen. Die wollen irgendwas zu trinken haben oder was. <lacht> Ey, das überhaupt naja, egal. War war auf jeden Fall eine, eine Lektion. Also es war eine Verschwendung von Zeit und Geld, aber nicht wegen des Centerparks an sich. Also ja. ansonsten der ist schon
1: cool. Ja, die Parks die sind eigentlich immer ganz gut weil ja. die auch so nach dem gleichen Prinzip äh, quasi aufgebaut sind. Ähm, dass du halt so immer das gleiche Schema hast, ne, wie ich sagte ich ja gerade schon, du dieses Zentrum hast, wo du alles hast an Schwimmbad, Restaurants und Supermarkt und so weiter, und dann die ganzen Bungalows fußläufig drumherum gebaut sind, dass du halt auch immer wieder zu diesem Zentrum dahin kommen kannst, also. Mhm. Das spielt sich halt alles quasi in der Woche oder in der Zeit, wo du da bist, halt eben dann so so da ab. ne Du, du kannst mit deinem Auto bis vor die Tür fahren, du lädst das Auto aus, stellst das Auto dann irgendwie auf dem Parkplatz oder vielleicht kannst du es womöglich am Haus stehen lassen, je nachdem. Und ähm, dann die restliche Zeit verbringst du dann da eben in den Park und kannst die Zeit nutzen, wie du willst. Ja. Also,
0: das ist auch ein gutes System mit diesen ganzen Hunderter-Nummern, äh, die du da hast in verschiedenen Zonen, dass ja. du dann weißt, wo du hin musst. Ja. Aber trotzdem so, wir waren am ersten Tag da, haben ausgepackt und wollten dann da zu dem zu dem Hauptquartier da, zu ja. dem Hub oder wie man das nennt. Da war es schon dunkel, wird ja jetzt früher dunkel, ne? Mhm. Und äh, wir laufen, laufen, laufen und es ging links und es ging rechts. Und ich und Torben haben gesagt, rechts müssen wir lang. Ja. wir haben gesagt, nee, links wollten nicht mit sich diskutieren lassen, sind wir links gegangen. Und es ist jetzt nicht so wie... Also das ist wirklich wie in einem Film, aber ich denke mir das nicht aus. Eine Viertelstunde später standen wir wieder bei uns vor der Tür. Das war wirklich so. Ich kann dir das auf dem Plan zeigen, wo wir im Kreis gelaufen sind, weil ja. wir... Wir sind im Kreis gelaufen, weil wir schon an der Außenmauer entlang gelaufen sind und die uns quasi wieder geführt hat. Ja, ne? Also ja. es war jetzt nicht so, als ob die immer gesagt haben, links, links, links. Aber wir konnten immer nur links. Ja. Ne? Weil wir waren schon am Rand der Karte sozusagen. Und anstatt dann rechts zu dem Haupt sind wir einfach mal so am Rand der Karte. und Ich habe das vorher so gesagt. So, nein, wir müssen rechts. Nein, ja. nein, wir müssen links, es bestimmt links lang. Und dann, ja, dann lernst du auf die harte Tour, habe ich mir gedacht. So. <lacht> und dann, weißt du, und dann... Sagst du denen auch noch? Wir sind gerade falsch gelaufen, wir sind einmal im
1: Kreis gelaufen. Dann sagen ja, sie auf dem Rückweg: Der Rückweg kam mir irgendwie viel kürzer vor. Ja, super, Puh. sensationell. Boah, Die haben war ja, war dann wahrscheinlich eine entspannte Rückfahrt heute, oder? Ich habe
0: mir nur Kopfhörer reingemacht und äh, Podcast gehört. Ja, das, Ich wollte mit denen. Ich habe gestern Abend fing das an, dass ich mich in so eine so eine Abwärtsspirale von schlechter Laune begeben habe. Ja. So, ich habe mir so vor Augen geführt, was sie alles schon so diese Wochen gebracht haben so und dass sie mich ja eigentlich schon so ziemlich ausgenutzt haben äh, also zum Beispiel um die gestern ruhig zu stellen, weil die wollten ja echt noch bowlen und sonst irgendwas. habe ich gesagt so Leute, ihr könnt jetzt nicht Bowlen und vor allem, wenn ich jetzt auch noch anfange zu trinken, gehe ich bestimmt nicht bowlen oder schwimmen oder irgendwo noch was essen, so. Ich schäme mich ja so schön vor euch, so nach dem Motto, <lacht> ne? Und, äh, habe ich gesagt, ich bin gerne bereit, jetzt nochmal zum zum Laden zu gehen und uns für heute Abend äh, zu versorgen, so. Dann, äh, ist das, ist das äh, geregelt so. Aber dann gehen wir heute nirgendwo mehr hin, alles ja. klar. habe ich dann noch drei Sixpack geholt. Ja. Und, äh, wird eistee für mich. <lacht> und, äh, dann haben, haben, die dann da noch die drei Sixpack gesoffen und aber auch, davon auch kein Cent gesehen und sonst auch so, weil sie die ganze Zeit halt sich immer schön durchfüttern lassen. Aber ja, egal. Das ist jetzt, genug von dem negativen Scheiß. Ich bin froh, echt froh, wieder zu Hause zu sein, mit ah, äh, ja. meinem Kater, ja. Schön am Schmusen und
1: so. Und jetzt, das ist schade eigentlich, Er hat sich ja schon gefreut auf den Urlaub. Ich habe ne? mich
0: mega gefreut, ja, weil ich halt auch irgendwie dachte, nur mein Kumpel ist der chaot, so, ne, aber dass die alle drei die so sind. Die anderen beiden kanntest du noch nicht, ne? Nee, nee, aber wie gesagt, als wir die Justine da abgeholt haben, war mir sofort klar, das wird anstrengend. Das war so eine, <lacht> so eine, wie soll ich sagen, also sie war nicht arrogant oder so, aber so mega Diva mäßig so, ne, so, ja. ich koche jetzt meinen Kaffee und erstmal schminken, so, guckt mich nicht an, so, ich muss erst ins Bad und mich schminken und, äh, ne, als der Tom mir damals äh, von ihr erzählt hat, hat er irgendwie gesagt, das wäre eine Sexbombe oder sowas. Aber damals habe ich noch nicht mitbekommen, dass die Betonung auf Bombe liegt. Oha, okay. If you know what I mean. Ja. <lacht> äh, aber es, also es ist so an, an sich ein nettes Mädchen, aber länger als zehn Minuten hältst du den nicht auf. Ach, schade eigentlich hätte ja klappen können. Aber. Ja. Ey Und wie tollpatschig kann man sein, dass man bei jedem Mal aufstehen... Ja klar, gut, wenn man die leeren Flaschen nicht wegräumt, dann ist klar, dass man die auch mal Aber die hat wirklich bei jedem Mal aufstehen. Ey. Und nicht immer nur leere Flaschen. Einmal auch eine volle. War sogar so alle so irgendwie im, halb im Koma. Ich meine, der eine, der Torben, der war ja schon im, im Schlafzimmer, lag im Koma. Und ich mit meinem Tablet dran. Und die Chantal auch irgendwas. Und Justine steht dann plötzlich aus. Keiner bewegt sich. Ne? Nur sie steht auf wirft hinter sich irgendwie die Decke und klatscht über die Flaschen und volle Flasche auf dem Laptop und so. ne oh Und wie ich eben sagte, sowas wie Entschuldigung und sowas kennen die Leute ja nicht. Ja. Sie dreht sich einfach nur um und sagt, das war doch jetzt nicht ich weißt du keiner hat sich bewegt. Wer hat denn die Flasche dahin gestellt ja ist echt so ne nach dem Motto ja wie kann man denn auch deine Flasche hinstellen ja. so nach dem Motto oder auch der erste Abend irgendwie ein Handy auf einer äh, auf der Rückenlehne vom Sofa Blumenfeld hinten hinter die Heizung so ne äh, die die äh, Justine hat das das Handy von der äh, Chantalle dahinter geworfen ja. und dann so ja wie kann man denn da auch ein Handy hinlegen so eher nur so eine Schuldzuschiebung ne ja. nicht am an der Lösung des Problems arbeiten sondern eher so daran äh, wer das Problem Schön verursacht ablenken, hat ne, so, ne? Ja, und, ja. Ey, das Und sowas durfte ich mir tagelang anhören, ey.
1: Oh, scheiße. Das, das ist ja. ja echt herrlich. Ja, schade eigentlich. Aber dann
0: weißt du, weil sowas, du bist ja auch echt dann froh und weißt selber zu schätzen, wenn du dein eigener Herr bist und niemandem irgendwie irgendwelche, irgendwas Rechenschaft schuldig oder so ja. irgendwas schuldig Ein bist. Arsch du, ja, tragen genau, muss, ja. Das, das war echt. Also, dass ich von allen in der Ordentlichste wäre, hätte ich nicht gedacht, ey. <lacht>
1: Überrascht mich auch so ein bisschen. Wobei, ich kenne ja den Torben auch und ähm, dahingehend überrascht das mich nicht, aber ja. ich kenne ja schon seine alten Beziehungen oder ein, zumindest eine alte Beziehung von ihm. Und dass er sich nicht mal
0: vernünftige Frauen irgendwie suchen kann, die auch Fleisch essen. Ne? Ich wollte halt am ersten <lacht> Abend äh, Spaghetti Bolognese machen. Ja. An, an, an dem Abend, bevor wir gefahren sind, frage ich den Torben so, äh, die Mädels, die veressen noch beide Fleisch. Oder weil er vorher nämlich auch, noch, auch schon eine vegetarische Freundin oder eine Freundin hatte, die ja. nicht, kein Fleisch gegessen hat. Meinst ich zu ihm so, ja, die Mädels essen aber diesmal alles Fleisch. Ich so, äh, Chantal und ich... Ich so, nein, das kann nicht wahr sein. Ich wollte, ich habe Hackfleisch rausgelegt und alles. Yeah. Und dann habe ich halt überlegt, jetzt habe ich statt Hackfleisch einfach Tomatenmark reingetan in die Soße. Mm.
1: Oh Mann. Ja, schade. Aber...
0: Mein du heute Morgen zum Torben
1: hier, räum mal das Sexspielzeug
0: von deiner Freundin weg, das ich das komische hätte das, dildo -Ding da.
1: Ich hätte das heute Morgen beim Aufräumen konsequent auf den Tisch ich, ach gestellt, so, okay. Dann nee. ich gesagt wem gehört denn das Ding hier?
0: Ich wollte das Ding ja nicht anfassen, weißt du? Ja, okay, gut. Ist, wer weiß, was da für ein Schmodder dran ist. Boah. Ich bin dann einfach nur, als als die aufgeräumt haben, die das auch gehört haben, meinst äh. du, ja, da räum mal das komische Dildo-Ding da weg, so, ne? Und dann äh. ist er ins Schlafzimmer gegangen und meinst du, hier, dein Spielzeug, so. <lacht> oh Gott.
1: Nee, ernsthaft. Nächstes
0: Mal falsch ich mit euch oder so. Ja, mach
1: das. Bei uns kannst du auch auf der Couch spenden zur Not. Ja. Muss muss ich nur mit dem Hund arrangieren. Der schmeich Ach, das ist kein Problem. Hier mal ein neues Bier holen. Jo. So, zurück. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die heute trinken. Es gibt nämlich noch jemanden, der trinkt oh. und der ist nämlich gerade unterwegs. Der Paco, der ist nämlich gerade mit dem <lacht> mit dem Horche den Kneipenplausch aufnehmen, mhm. und der hat mir gesagt, die sind bis 10 Uhr unterwegs, und jetzt haben wir 9 Uhr.
0: Jo, dann muss er jetzt aber auch schon langsam der Pegel, ja ne? Maximum erreicht haben.
1: Wollen wir mal anrufen, mal hören, wie die Lage ist. Ja. Vielleicht hört man das ja. Ja. das Ist bestimmt beim Klo oder sowas. <lacht> Muck ist zu laut. Naja, versuchen wir Vielleicht später noch mal Oder vielleicht ruft er gleich zurück. Oder das, genau. Ja, was das anbetrifft, dann ist er, ist der Paco ja eigentlich äh, Weltmeister im Urinieren, ne? Also wenn man so den kleinen Brosch hört, wie auf der. Achso, wie oft. Ich dachte, äh, Länge auf einer einzelnen Sitzung. <lacht> das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das ist, man kriegt ja immer nur zu hören, oh, ich muss aufs Klo, ich muss mal aufs Klo. Ähm, tja, wer weiß Ja, die sind äh, Ich glaube heute erst wieder Bahnsteig 3 gewesen Dann waren sie, habe ich gesehen auf Twitter Irgendwie im Frittenwerk Das gibt ja bei uns ja auch in der Nähe mhm. In Köln, da muss ich auch mal hin Und ähm, dann wollten sie glaube ich nach Essen Aber was sie da konkret machen, keine Ahnung Aber wir werden es erfahren Ja, Köln. Ähm, ich genau. ich habe heute gelesen, das Jugendwort des Jahres ist gewählt worden mhm. Hast du es mitgekriegt? Nee, das gewählt worden ist nicht, nee. Was ist es denn? Äh, das Jugendwort ist geworden Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Kennst hm, du den Begriff, ne? So ein Ehrenmann. Ja, aber halt auch mehr nur so dahingesagt, was so die jetzt. Ob es da wirklich eine tiefere Bedeutung gibt, weiß ich nicht. Ja, Ehrenmann ist halt jemand, ähm.
2: Äh. Ah. Ah.
1: Hallo? Äh, ja. Hallo?
2: Ja?
1: Hallo. Hi, ich, ich wollte mal hören, wie der Pegel ist. Ähm, wie ist der Pegel? Der Pegel, äh, der <lacht> Was ist das denn? Wir sind hier gerade in Essen und müssen leider Stauder trinken. Wir sind mit so dem unterwegs, aber nimmt. Und, äh, ja, Stauder ein, ne? Ja, also könnt ihr den Pegel nicht halten mit Stauder? Ja, ich habe gerade schon einen Schnitt im Check, um auszuportieren. Und wir hatten den Mixplate. Ja. Äh, haben uns reingefriffen und auf paar verhöhlt großen Knopf. Okay, was habt ihr bisher alles gemacht? Oh ey, wir waren, wir waren an dem Stand, wo wir damals auf Weihnachten zum Beispiel einen scheiß Eierpunsch kriegten. haben. Oh. <lacht> ja, das war da, wo wir, wo wir äh, das Bier gefunden haben gerade. Aber da haben wir damals Eierpunsch. Und es geht so rum, gegessen. Aber heute nicht? Kein Eierpunsch? Nee, der hat auch keinen Kohl. <lacht> das ist auch kein Kultur, genau. Und nee, nee Eierpunsch nicht. Aber der Hoche, der wollte auch nicht auf das Riesenland gehen. Also echt sag, nicht? Nee. Dann, dann gehen wir mal alle zusammen und dann halten der Hoche und ich Händchen, Dann trauen wir uns. Und dann ist noch die Hoche <lacht> so nicht auf den gegangen. Weil ich höre kein Scheiß. Ja, ich habe da auch so meine Probleme, aber gemeinsam, dann, dann schaffen wir das bestimmt. Gemeinsam seid ihr ist stark. So also, ist es. Ich kenn mich im Flugzeug, ich gehe am Fenster, äh, in der wo <lacht> um ich raus, ne? ja kann der Samba, aber Regenrad in 10 Meter Höhe, das, das ist etwas alles möglich. Kann ich voll verstehen.
2: Ja, du willst es. Wir sind
1: gerade bei der Aufnahme oder? Ja, genau. Wir haben uns gerade zusammengesetzt. Der Björn hat gerade äh, umfangreich von seinem Urlaub erzählt. Der hat sehr tolle Erfahrungen gemacht.
0: Ja, Und jetzt wollten wir Werbung für einen Kneipenplausch machen. Genau. Ja. Das ist ja geil. Da
1: bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Da ist er weg. Da ist er weg. Connection. Ja. Hörst du mich noch? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Da warst gerade weg. Ich bin auch da. Schön. Ey, was macht ihr jetzt noch? Ja, also wir spielen gerade
2: Cards Against Humanity. Die Stauder,
0: Essen im Mixed Plate. So, wir sind in Und ja, noch so zwei Stunden sind wir dabei und dann ist noch Feierabend. Dann haben wir irgendwie um die sechs,
1: sieben Stunden aufgenommen. Dann sollte dann erstmal wieder für zwei Monate reichen. Ja, dann wird's auch Zeit für die Haier, oder? Ja, auf jeden Fall, also, richtig gemacht. Ich habe schon noch viel zu normal gefangen. Ja. Also, jetzt machen wir schon mal gucken. Ja, also, jetzt hat das auch nicht die so Aufgabe. <lacht> 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 also, 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 also ja, ich meine, jetzt sind wir jetzt gerade da. Also,
2: ich dachte, Entschuldigung. ich dachte, wir werden eingeweiht. Ich dachte, wir werden eingeweiht. Dann wollen noch mal anstoßen, ne? So, ja, seid ihr gerade angefangen oder ist er schon, dabei?
1: Wir sind seit einer halben Stunde dabei. Wir legen erst so richtig los jetzt.
0: Ja, dann gib mal gar nichts. Machen äh, nicht, wir. Unbedingt, ja. Ich vermisse es schon. Ja, ich wollte auch mega. Ja, ich wollte mich auch Ja, ich wollte hab den Scheiß auch nicht gespielt, dass ja. ich Urlaub war. Ja. Fortnite ist auch
1: das, was ich am meisten vermisst habe. Das
2: muss
1: das ja, das muss nicht. er hat weder dich noch mich vermisst, sondern Fortnite. Ja. Es
2: ist einfach nur Fortnite. Ja,
1: ja, echt. Mehr also musste gar nicht sagen. Ja. Ja, euch auch, ne? Kommt gut nach Hause. Ciao. Ciao. Ja, sehr schön. Halten Sie auf Köpfe. Die halten Sie so auf Köpfe. Aber die haben, also dafür, dass Sie seit zwei Uhr unterwegs sind und jetzt quasi nur noch eine Stunde haben, haben die sich aber gut angehört. Also es gab Momente, da war es schon. Ja, er sagte doch schon, der P gefällt. Ja. <lacht> Ja, gut. Ich kenne jetzt das Stauderbier nicht. Also vom Namen ja, aber vom Geschmack kenne ich. Aber es scheint wohl jetzt nicht so das Premium-Getränk zu sein, um sich da aufrechtzuhalten. Tja. Tja. Gut, wir waren beim, äh, beim Jugendwort des Jahres, genau. genau. Ähm, Ehrenmann, Ehrenfrau ist es geworden. Äh, ich habe mir nochmal rausgesucht, welche Alternativen es noch äh, gegeben hat. Also, nur mal kurz so: dieses Ehrenmann ist wahrscheinlich, wenn keine
0: Ahnung, ein Asi zum anderen kommt und der eine gibt dem anderen eine Zigarette, dann sagt der eine: "Boah, du
1: bist ein echter Ehrenmann." So nach dem Motto oder was? Ja, also hier ist es erklärt mit <lacht> jemand, der etwas Besonderes für dich tut. Ja. Das ist gut. ein Ehrenmann. Ja, also wenn man so sich so ein bisschen durch YouTube und die sozialen Netzwerke äh, durchklickt, dann äh, wird man ja quasi schon erschlagen von dem Wort. Also wird Inflationär das, benutzt. Das ja, ist so die wirklichen Bedeutungen entfremdet. Das wird. Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Ähm, ich lese mal die Top 10 der Jugendwörter 2018 vor. Also, die grundsätzlich zur, zur Diskussion standen. Ähm, verbuggt. Ja, oh, das kenne ich wenigstens. Äh, Glucosehaltig äh, bedeutet süß. Mhm. Ja, Ehrenmann, Ehrenfrau, haben wir gerade gesagt. Äh, Lauch. Mhm. Auf deinen Nacken. Hier in Klammer <lacht> steht, du zahlst. Also wahrscheinlich ist es nur auf. In so ja. diesem Moment, äh, ja, gemünzt quasi, ähm, as fuck, ne, also, wenn äh, etwas ganz besonders ist, also, ne, das ist hip as fuck oder sowas, ach oder? so, as fuck, okay, as fuck, genau, äh, sheesh? kennst sheesh. du das wohl, das
0: war doch, das haben wir doch früher, als wir Jugendlich waren, noch immer gesagt, so, Shish, Alter, echt? Doch, klar. Ja, ich kenne das aber nee, Doch, bei uns in der Klasse. Also ich kenne
1: es heute, aber damals kann ich es nicht. Doch, bei uns in der Klasse. Oder? Siehst du, das war, wir haben es benutzt, bevor es cool war. Ja, siehst du. <lacht> äh, der nächste Ausdruck ist, ich küsse deine Augen. Oder ich, ich küsse dein Auge. So steht es hier. <lacht> das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ich hab dich gern oder sowas heißt das. Äh, dann gibt es äh, ein Sneckosaurus. Habe ich noch nie gehört. Es kommt so mehr so in die Begrifflichkeit der letzten Jahre, das ist ein verfressener Mensch. Aha. Und äh, der letzte Begriff ist Lindnern. In Klammern steht, also, das ist auf die Politik, äh, also. aus der Politik hier von Christian Lindner von der FDP. In Klammern steht lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Mhm. Ja, so hat er ja auch gesagt, lieber gar nicht regieren, als schlecht regieren. Ja, genau. Daher, daher kommt das. Ja, ist denn jetzt Ehrenmann, Ehrenfrau, das beste Jugendwort? Ach, keine Ahnung, also wonach geht denn das, was am meisten benutzt wird, oder? Äh, ich glaube, die machen grundsätzlich, äh, werden diese Begrifflichkeiten gesammelt, so wie sie halt neu von eben, ja, Jugendlichen benutzt werden. Und dann gibt es eine, ich glaube, 21-köpfige Jury, äh, bestehend aus, was war das denn jetzt? Leuten aus der Politik, irgendwie Schüler waren dabei und äh, ein, ein Kommissar irgendwie aus Berlin oder sowas, habe ich gelesen gehabt. Äh, was der jetzt an der Jury gemacht hat, keine Ahnung, aber da wird man sich schon Gedanken gemacht haben. Und die haben sich eben für den Begriff Ehrenmann, Ehrenfrau als Ich finde es
0: nur mal komisch, dass da immer so Begriffe drin sind, von denen man, wir zum Beispiel teilweise noch nie was gehört haben. Ich meine, klar, wir sind jetzt nicht in der Jugendsprache drin und deine Kinder ja. sind noch zu jung dafür. Aber ähm, wenn sowas, sage ich jetzt mal, irgendwie 90 Prozent der Schulen benutzt man den Begriff, ich küsse ein Auge, so nach dem Motto, dann müsste man das auch in Social Media und so öfter mal hören, oder nicht?
1: Also. Ich meine, Weil so verbreitet man, sich das doch letztendlich wahrscheinlich erst, oder? <lacht> ähm, ja, ich kenne so ein, zwei Leute bei YouTube, ähm, die solche Begriffe auch benutzen. Ja, gut. Ja. Also darüber kenne ich das. Ähm, ja. Inwieweit das jetzt von, von allen genutzt wird, ich kenne ja da bei, bei weitem mich alle, die uh, YouTube da unterwegs sind, die ganzen, ganzen Namen, die sagen mir nichts. Und ob die solche Begrifflichkeiten benutzen, weiß ich halt eben nicht. Aber... Ähm, ja, das wird schon regelmäßiger Gebrauch sein. Ne? Irgendwann hat es damit angefangen. Wahrscheinlich eben durch soziale Medien, weil es da benutzt wurde. Und dann wird das halt in der Schule dann adaptiert und immer noch unter den Jugendlichen. Ein cooler Begriff ist verbuggt. Das ja. Würde ich auch noch benutzen. Ja, genau, das, wir würden das wahrscheinlich auch benutzen. Aber ähm, so Jugendwörter aus den letzten Jahren äh, nimmt man ja trotzdem noch. Ne? So, aus, vor ein paar Jahren war es YOLO. Ja, als Jugendwort. Ja, ja. man benutzt es auch irgendwie, um sich
0: irgendwie die ganze Scheiße lustig zu machen, so, weißt du? Ich meine, wenn du zu jemandem YOLO sagst, oder wenn wenn ich jetzt zu jemandem YOLO sage, dann nicht, weil ich wirklich mir denke, hier, man lebt nur einmal, ja. sondern, guck mal, ich, ich bin voll der junge, hippe Typ, ich sage YOLO. <lacht> also, das, ich weiß nicht. Ja, also... Äh, ich meine, klar, wir haben früher auch dann irgendwie sowas wie LOL oder sowas gesagt. Ja. Das Jugendwort... Gab es das zu unserer Zeit überhaupt schon, dass sowas gewählt wurde? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Und siehst ist auch so, weil selbst wenn es das gegeben hätte, uns hätte es nicht interessiert.
1: <lacht> ja. Das ist,
0: irgendwie, das ist wieder sowas, wo sich überall sich dann Erwachsene dann so, ah, oh, das gehört das Jugendwort oh, Ehrenmann, Quatsch. Ich guck gerade, mal Quatsch. wann die
1: angefangen haben. Liste der Jugendwörter. 2008 das erste ja. Mal. Ja. Gammelfleischparty.
0: Wow, kein Mensch. ey.
1: Ich, ich lese mal ich lese mal seit 2008 die äh, Platz 1 Jugendwörter des Jahres. Also 2008 war es Gammelfleischparty. Mhm. Benutzt äh, man heute nicht mehr. Also Rentnerparty <lacht> oder was? Äh, Party für Menschen über 30 Jahre. <lacht> da fängt der Gammelfleisch aber früher ja. an. Und, äh, sind ja, wir dann, dann war damals halt
0: Gammelfleisch ein großes Thema. Ne? In mehreren Imbissbuden und so wurde halt irgendwie Gammeldöner und sowas gefunden. Ich glaub, <lacht> in irgendeiner Fabrik haben sie damals auch Pferdefleisch für Lasagne genommen und sowas. Ja, ja, Oder ich erinnere zum
1: Skandal. mich. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Äh, 2009, 2009 war es Harzen. Mhm. Arbeitslos sein, rumhängen. War das da auch relativ... <lacht> nee, da gab es schon länger Harz 4. Ne? Ja, 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 ja. War nicht neu. Äh, 2010 war es Niveau-Limbo. Mhm. Ständiges Absinken des Niveaus. Mhm. Platz 2 hätte mir besser gefunden. Hätte ich besser gefunden. Arschfax. 2011 ist es Swag. Swag benutzt mhm. man ja heute auch noch. Ja. 2012 ist es YOLO, haben wir gerade drüber gesprochen. 2013 ist es Babbo. <lacht> der Boss, Anführer, Chef. 2014 benutzt man heute auch noch. Läuft bei dir. Ja. Finde ich auch nicht so toll. 2015 ist der Smombi. Also ja. der Smartphone-Zombie. 2016 Fly sein. <lacht> äh, letztes Jahr e -Bims. <lacht> ja, und dieses Jahr ist es eben Ehrenmann, Ehrenfrau. Ja. ja,
0: nicht alles so tolle Sachen, auf die man stolz sein könnte, wenn man ja, sie ja.
1: häufiger benutzt. Wir benutzen sie halt nicht, ne? Also so aus Gag vielleicht schon irgendwie, keine ja, ah, eben, ah, wenn man wenn es aufschnappt, Gag, aber so der alltägliche Gebrauch. Um sich über die dummen, dummen Junge, Jugendlichen lustig zu machen. Äh, ja, so kann man es vielleicht auch, <lacht> auch sagen, das stimmt. Ja, sie wissen es halt nicht besser. Ja, Das ist halt so deren Sprache. Bei uns war es damals wir haben dann cool gesagt oder geil oder was auch immer, was ja dann schon so ein bisschen befremdlich war. Ja. Dann gab es äh, ein paar Jahre später wurde Pornös gesagt, zu so Sachen, die gu gut waren oder ähm, keine Ahnung, was es da alles gab. Da war ich dann auch schon wieder raus. Und ist halt der Lauf der Dinge.
0: Naja, lass die Jugend nicht sprechen, wie sie wollen. lang sie später unsere Rente zahlen, ist alles gut.
1: <lacht> Und dafür müssen sie Arbeit gehen. Tja. So. Gut. Wollen wir über Red Dead Redemption reden? Ja, hast du schon durch? Nee. Gut, ich, ich auch nicht. Ich bin im vierten Kapitel, mhm. ich glaube mindestens fünf gibt es, meine ich mal gehört zu haben, mhm. aber wie viele weiß ich nicht. Ähm, will ich im Vorfeld mhm. auch gar nicht wissen, ja. denn ähm, ich bin eigentlich recht jungfräulich an das Spiel rangegangen, äh, habe mir im Vorfeld auch nicht viel angeguckt. Ähm, zur Zeit, wo es rausgekommen ist, war ich ja im Urlaub, ich konnte dann erst quasi eine Woche später anfangen. Aber seitdem bin ich das ähm, ziemlich am Suchten. Ja. Also ich wollte noch mal gucken, wie lange ich es jetzt insgesamt gespielt habe. Ähm, aber vom Spielstein selber kann man es jetzt nicht einsehen. Wahrscheinlich kann man das irgendwie über also. die gespeicherte Datei sehen. Ich weiß es nicht. Ähm, da muss ich noch mal gucken. Aber es sind einige Stunden, die ich da investiert habe. Ähm, weil ich auch jeden möglichen kleinen Scheiß nebenbei mache. Ne? Also ich mache nicht nur die Hauptgeschichte und Hauptstories. Also äh, keine Sorge, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie groß spoilern. Ähm, wir werden nur gleich mal kurz erzählen, wo sich das ungefähr zeitlich einordnet, die Geschichte, mm. und wie sie im Zusammenhang mit dem ersten Teil steht. Mm. Aber ansonsten werden wir nicht großartig erzählen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, Weil wir es auch eigentlich gar nicht wissen, ne? Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, wie ja, das, wohin das hier läuft. Also, wie es halt ein bisschen weitergeht, ähm, das, ähm, das weiß ich halt schon, aber halt wie das zu Ende geht, mm. quasi das Spiel, also die, die Geschichte an und für sich. Ja, wir können ja eigentlich direkt sagen, die die Geschichte spielt äh, 1889, äh, zwölf Jahre vorm ersten Teil. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wann dir das bewusst geworden ist, ob du das an, äh, erfahren hast, als äh, der Name Dutch fiel, Dutch äh, nicht, bei, nicht bei dem Namen, ne. Ähm, ich habe das erst, erst gecheckt, als man
0: John Marston gesehen hat. Ja, als, als man ihn gesucht hat, da habe ich das gecheckt, weil der geht ja verloren, auf äh, am Anfang, ja. ziemlich am Anfang, geht der einmal verloren, als man so einen Bergpass über, schrei, überquert ja und den soll man dann suchen und erst rufen die den mit dem Namen John, John, John und ja. ist ja jeder zweite, heißt ja John, aber als er dann den Namen Marston gerufen hat, dachte ich mir, Moment mal, <lacht>
1: den Namen kennst du doch irgendwann, aber bei Dutch ist es mir noch nicht aufgefallen. Ne? Ja, nee, da ist es mir auch nicht aufgefallen, also das Spiel startet eigentlich ziemlich gut oder eigentlich überragend, ähm, ja. dass du quasi in die Geschichte reingeschmissen wirst und mit dieser Gruppe in der, im tiefen Schnee unterwegs bist. Ja, ja. Etwas, was du bei einem Western eigentlich so gut wie gar nicht erwarten würdest. Ja, nachts äh, bei so einem Blizzard und sowas. Ja, also richtig gut gemacht. Äh, total atmosphärisch gemacht. Auch wenn du dann irgendwie so im Haus drin bist und so und dann da ein bisschen Zeit verbringst, äh, richtig, richtig gut gemacht, also ja. ganz, ganz, ganz Ich muss auch
0: sagen, ich hatte erst gar keinen Bock auf das Spiel, also was heißt, keinen Bock auf das Spiel, ich wusste, dass das ein richtig gutes Spiel wird, dass es ja. das wahrscheinlich sogar ein Meilenstein wird und sowas, und dass man es spielen sollte und das war eigentlich auch so ziemlich der einzige Grund, warum ich es mir geholt habe, ja. aber das hat mich dann doch relativ schnell gehuckt, so muss ich sagen, ja. gerade durch die Atmosphäre am Anfang, aber dann, wenn du auch ab dem Moment, wo du dich wieder frei oder überhaupt das erste Mal frei bewegen kannst, Macht das halt schon schwer Laune, weil das so, so, mit so viel Liebe zum Detail ist, ähm, die ganzen Bewegungsanimationen, irgendwer hat mir mal erzählt, das angeblich bei warmem Wetter sich die Hodensäcke von den Pferden <lacht> ausdehnen und bei kälterem Wetter zusammenziehen. Da habe ich noch nicht drauf geachtet, ja. aber angeblich soll das so sein. Weil selbst wenn es nicht so ist, wird also es, also es ist schon sehr nah dran. Es ist unglaublich äh, detailverliebtes das Spiel, und es ist echt Wahnsinn, was heutzutage möglich ist. Und dadurch hat mich das auch relativ schnell dann wieder gehuckt, sag ich mal, wobei ich ja. aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass mittlerweile schon wieder, also noch vor meinem Urlaub war die Luft schon wieder so ein bisschen raus. Echt? Warum? Ja, doch, weil ich habe auch mal irgendwo gelesen, es ist ein wildwesternspiel für Genießer und das stimmt halt auch, Ne, du musst so viel, also was heißt Zeit einplanen, aber du spielst manchmal zwei Stunden und es kommt kaum was bei rum. Ja. Wenn du jetzt die Hauptstories machst, klar, dann kriegst du Kohle und Waffen, sag ich mal, ja. ohne Ende, da verdient man echt gut dran. Aber die Belohnungen außerhalb der Mission sind leider nicht sehr motivierend. Und damit spreche ich jetzt ganz klar dieses Jagen an. Ja. Das Jagen ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Aber es ist so unbefriedigend, dass du da irgendwie eine halbe Stunde einem Tier hinterher äh, rennst, von dem du vorher gesehen hast, dass es perfekt ist, also makellos, ja. dass du da ein perfektes Fell rauskriegst und dann jagst du das stundenlang, brauchst aus irgendeinem Grund sechs Schüsse, obwohl bei dem Tier vorher zwei gereicht haben und durch diese ganze Hetzjagd und die ganzen Schüsse verdirbst du dir dann wieder das Fell. So, ne? ja. Und dann waren da irgendwie dreiviertel Stunde, Stunde nur für ein gutes Fell, in Anführungszeichen, was du aber brauchst, ist ein perfektes Fell. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend. Du hast keine richtigen Anhaltspunkte, wo diese Tiere sind, die du gerade brauchst. Ähm, du brauchst äh, zum Beispiel ein Vapiti-Fell und du guckst auf die Karte, okay, das sieht, sieht aus wie ein Vapiti, könnte ein Vapiti sein, vielleicht ja. fährst du hin, es ist irgendwie ein Elch oder so. Ja. Und das ist alles sehr, sehr froh. Und es ist, ist ja auch so, du bist ja nicht mal, reitest nicht mal eben dahin zu diesem Jagdgrund, weil du bist ja im, im Spiel, innerhalb des Spiels mehrere Tage unterwegs, weißt du, weil du musst dieses, das ist das Gleiche, was mich am GTA auch so stört. Das Reiten und das Autofahren bei GTA, das haben sie gut gemacht. Aber sie zwingen dich dazu, das zu benutzen. Und das ist das, was mich nervt, so. Das, Du keine vernünftige Schnellreisefunktion hast, diese komischen Postkutschen, die man da benutzen kann, die sind bei mir nie aktiv, mhm. weil gerade entweder irgendwie Nacht ist oder äh, der Typ hat gerade Kaffeepause oder was weiß ich oder ich habe den Checkpoint da nicht freigeschaltet oder ich habe ein Kopfgeld oder sonst irgendwas ja. und das heißt, du musst diesen Scheißweg jedes Mal selber reiten und du denkst am Anfang <lacht> noch so, boah, was für eine Riesenwelt, ja. aber nach 20 Stunden merkst du dann, okay, an der Ecke war ich auch schon sechsmal so ja. die kenne ich und äh, Ich hatte nur bisher ein cooles Erlebnis, da wollte ich so den Rand der Karte Abreiten, um meine Map aufzudecken ja. Und wenn du im Norden oder Nordwesten am Rand entlang läufst, kommst Du in den Jagdgrund eines legendären Tiers, Von ja. dem Hirsch war rein zufällig. Ich bin da lang geritten und dann wurde mir irgendwo eingeblendet, du hast gerade das dieses äh, Revier eines legendären Tiers äh, da war betreten. Mhm. Bin ich abgestiegen und habe die Fährte gele äh verfolgt und dann habe ich dieses legendäre Tier erlegt. Und das ist ja egal, wie viele Schüsse du brauchst. du könntest ja. theoretisch mit Abazuka drauf schießen und das Fell hat trotzdem die gleiche Qualität ja. bei diesen legendären ja. Tieren. Weil diese Fälle und äh, zum Beispiel die, das Geweih von dem, kannst du ja dann zum Hehler bringen mhm. und der macht dir da Schmuckstücke draus. Und, durch dieses Hirschmuckstück äh, verbessert sich die Qualität deiner äh, Fälle, die du jagst. Ja. Und äh, aber auch nicht wirklich stark. Also du fängst ja jetzt äh, oder beutest nicht jedes Mal ein perfektes Fell von jedem Tier, das du dann kriegst. Das ist dann so darfst du mit einem Kaliber größer drauf schießen, anstatt einem äh, kleineren Kaliber ohne ja. das Fell kaputt zu machen, zum Beispiel. Aber ja, ja. selbst seitdem ich diesen Anhänger habe, ist das Jagen immer noch nicht befriedigend. das ist so Du kannst dann auch äh, von diesen großen Fällen immer nur eins mitnehmen, weil hinten auf deinem Tier nicht sonst nicht genug Platz ist. Ich meine, das ist ja auch realistisch so, das gefällt mir auch. Aber wenn ich dann da irgendwie hinten drauf nur ein schlechtes Vapiti-Fell habe, wofür ich 75 Cent bekomme... Ja... Dann, dann lohnt sich das für mich nicht. Ne? Und das ist halt, halt auch sowas. So, du, für diese Crafting-Sachen brauchst du perfekte Fälle, und, aber für den Rest, so diese schlechten Fälle oder guten Fälle, bekommst du so gut wie gar nichts. Mhm. So, da hast du überhaupt kein, kein, gar nicht das Gefühl, da irgendwie eine Belohnung zu kriegen, wenn du das
1: abgibst. So. Dann mache ich lieber eine Story-Mission und hab plötzlich 100 Dollar in der Tasche. So, weißt du? Ja, das ist richtig. Zumal du ja auch, wie du gerade sagtest, teilweise auch Waffen bekommst durch die ja, ja. Hauptstories. die Haupt ja, ähm, ich kann das nachvollziehen, was du, was du gesagt hast. Es ist halt auch schwer, ähm, makellose Tiere zu finden, um eben oh, diese das finde find ich gar nicht so schwer eigentlich, nee? wenn du mit dem Ferglas rumguckst hast du schnell
0: eins gefunden Nur, okay. also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fluch bei mir mhm. ist aber sobald ich die erlegt habe, kriege ich da selten perfekte Fälle raus Und ich gehe so behutsam wie möglich vor mit ja. am besten nur ein Pfeil in den Kopf oder so oder wenn es ein größeres Tier ist, halt ein etwas größeres Kaliber oder so ja. aber dann äh, stirbt das nicht beim ersten Schuss beim zweiten Schuss auch nicht, dann verliere ich irgendwann die Geduld, weil
1: das Ding andauernd wegrennt und ich mhm. wieder hinterher rennen muss, ey Nee, das ist nicht das Richtige für mich, ey. Du musst da ein bisschen taktischer rangehen. Wenn du weißt, wo du hin musst, in welches Gebiet, um welches Tier zu, zu jagen... Dann musst du von deinem Pferd runtersteigen und ja. deine Waffe mitnehmen ja. und schon gehockt quasi in diesem Bereich rein. Ich weiß, ich habe alles
0: gemacht. Ich habe Geruchsköder ausgelegt. Ja. Und äh, dann kommt das Tier an, du zählst, hältst absolut still, pfeifst vorher nochmal, dass du den Kopf fehlst ja. und jagst ihm eine Kugel genau zwischen die Stirn. Das interessiert den gar nicht. Der rennt einfach weg. Du rennst hinterher, das Gleiche pirschst dich wieder an durchs Gebüsch, okay. pfeifst Kugel zwischen die Augen, ist ihm egal, er rennt weg. So weißt du? Obwohl ich genau weiß, bei einem Tier, wo er sich vorher gejagt hat, was nicht marklos war, ja. wo das Fell quasi scheißegal ist, da war er natürlich mit einem Schuss tot. So, ne? Und es ist immer so, als werde ich bei diesem
1: Spiel vom Pech verfolgt. Und es
0: nervt mich, ey. Das, also das
1: hatte ich nämlich überhaupt nicht. Bei Ach. mir hat nämlich genau das, was du gerade geschildert hast, äh, absolut funktioniert. Mhm. Rangepirscht, anvisiert, gerufen, der streckt den Kopf nach oben und zack ist die Sache vorbei ja, gewesen. Nee, wenn wir
0: nicht. Ich kriege Hitmarker, dass ich das viel getroffen habe und ja. dann trotzdem weg, ey. Das
1: ist, äh, das ist dann schon ärgerlich. Ja. Aber ich habe äh, da also ne, nicht an dem reinen Töten eines Tieres äh, Spaß dran gefunden, sondern eben der Suche nach diesen nach diesen Fällen. Teilweise, ja. klar, war es ein bisschen frustrierend, wenn du ein bestimmtes Tier aufgrund einer Herausforderung, die du machen musst oder für ein bestimmtes äh, Crafting-Element äh, dann eben brauchst und du ewig lang dafür suchst. Ich weiß nicht, ich habe einen, einen Samstagabend nur gespielt, um eben eine bestimmte Anzahl an gewissen Tieren zu erlegen, mhm. was auch nicht wirklich viele waren. Das war schon ein bisschen nervig. Aber ähm, und was mich auch noch gestört hat, ist, wenn du an zu so dem bei dir im Lager gehst, äh, der dir ja auch so Taschen und sowas aus den mhm. Fällen macht, ähm, dann brauchst du teilweise für unterschiedliche Sachen das gleiche Fell. Ja. Nehmen wir an ein Hirschfell. Hirschfell. Hirschfell brauchst du oft, ja. Und ich hatte so die Hoffnung, dass wenn du ein perfektes Hirschfell hm. hast, dass das quasi in alle Slots drin ist und auch wenn du eins von den craftest, äh, bei dem anderen drin bleibt, nee. ist aber leider nicht der Fall. Das, das, das hab ich, hat mir auch keiner gesagt am Anfang. Ich habe das nicht gecheckt.
0: So der Typ, will Fälle von mir haben, perfekte Fälle, ja. damit er mir Taschen craftet. Aber wie kann ich ihm die geben? Ich wusste nicht, dass wenn ich die Fälle spende, dass die perfekten aufgehoben werden und der ganze Rest verkauft wird. So, Weißt du, wenn ich ja. gute oder schlechte Fälle dem spende, dann geht das äh, als Kohle direkt in die Kasse von dem Lager. Ja. Ne? Aber wenn ich perfekte Fälle spende, dann äh, geht das irgendwie bei dem ins Lager und ja. wird für später aufgehoben. Das hat mir keiner gesagt, das wusste ich nicht. So mhm. ne? Und ich habe mich dann halt gefragt: so, ja, wie gebe ich die, die Fälle? Denn wenn ich spende, wenn ich die spende, sind sie weg. Mhm. Irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, dass ich dann nicht wusste, wohin mit dem perfekten Fell habe ich es gespendet. Och, da war es plötzlich bei dem im Reto Repertoire drin. Ja. Und das war auch so etwas, was mich genervt hat irgendwie. Und ja, da muss und man sich ein bisschen reinfußen. Das, das Ganze ist so schön gemacht, dieses Jagen, so weißt ja. du, ja gut, diese Hautabziehanimation sei jetzt mal dahingestellt, ob das schönes oder nicht, aber allein wenn du das ganze Zeug bei der, auf deinem Pferd lagerst, so, ne? kleine Fälle legt er hinten so über den Arsch drüber, große rollt er zusammen, zusammen mit dem äh, Gewein mhm. und so, Das ist so ein riesen Teppich und legt das drüber und wenn du dann, ähm, sage ich mal so ein, so ein riesiges Fell da drauf gelegt hast und dann noch ein kleines, dann stopft der das so da drunter. Ja. Das sieht richtig, also das ist sehr liebevoll gemacht alles so. Da gibt es viele Details.
1: Wenn du das Tier häutest, das Fell hinlegst. Äh, und dann das Tier aber trotzdem noch mitnimmst, das gehäutete Tier. Dann wird es schneller schlecht. ne äh, Zum einen das und zum anderen ist dein Pferd hinten blutbefleckt. Das ist auch schon, wenn du das Schuld hast, dann hast du genau auf der Seite
0: hast du genau. Blut drauf. Oder ja.
1: wenn du dann in die Ego-Perspektive gehst, dann siehst du, dass deine Handschuhe voll Blut sind. Ja, ja. Also das sind wirklich Details, da haben die total drauf geachtet. Das ist bei vielen Sachen so. Ja. Das ist bei dem Wetter so. Ja, also, boah, hast du mal ein Gewitter erlebt? Äh,
0: ja. Oh, die Blitze am Horizont sind der Hammer. Ja, ey. am
1: Horizont habe ich schon auch schon mal gesehen gehabt. Ich habe irgendwo äh, weiß nicht, ich glaube auf 9-Gag oder so mal ein Bild gesehen gehabt, da ist der Blitz neben einem Spielecharakter oh. eingeschlagen. <lacht> ähm, ich habe es auch schon gehabt. Ich bin durch äh, die Welt geritten und äh, stand plötzlich neben einem äh, abgebrannten äh, kleinen Waldstückchen. Geil. Ja, doch Mann, das habe ich aber auch schon mal gehabt. So. Ich weiß nicht, ob das vorher noch in Ordnung war. Äh, dann vielleicht, keine Ahnung, durch ja, das könnte aber auch sowas dann äh, passiert ist, weil mir ist es dafür. nämlich auch mal passiert. Ich habe so ein Lager überfallen und habe dann aus Versehen auf eine Petroleumlampe geschossen und das komplette Lager ist abgebrannt. Ja. Also, also alle das, Zelte und Wagen, die da gestanden, okay. und das hat sich richtig ausgebreitet. Ich war noch dabei die die, die Gangster zu looten, die ich abgeknallt habe. Und schon fing, fing da alles an zu brennen. Ja, cool. Das hat mich nämlich interessiert, ob sich Feuer physikalisch korrekt ausbreitet oder nicht. Aber also ob das, das in, inwieweit das macht, weiß ich nicht. Aber bei dem Lager ist eben alles dann quasi ein Raub der Flammen geworden. Ja, so das war schon, cool. schon sehr realistisch. Aber zum, zurück zum Wetter nochmal. Ähm, wenn du auch, also so oft wie ich so wirklich perfekten Wetterwechsel hatte. Nachts, es hat geregnet, der Regen hat aufgehört, der Tag hat begonnen und du hast direkt Nebelentwicklung gehabt. Geil. Aber richtig krassen Nebel teilweise, ja. dass du nicht wirklich weit gucken konntest. Geil. Also, also den schönsten Moment im Spiel hatte ich auch bei Nebel, muss ich sagen. Ja, also teilweise, wenn du dann irgendwie so über eine Kuppel oder eine Kuppel hochreitest. Äh, und dann die, das Schein so über Genau, die wo dahinter die Sonne aufgeht und es ist noch Nebel und du, du, du siehst fast zwar gar nichts, aber das ist so dieser Sonnenschein, die Sonnenstrahlen super klasse dargestellt. Ja, ich hatte das,
0: ähm, die Mission, äh, bevor dein Lager umzieht. Ja. Du musst ja den
1: Deutschen retten.
0: Ja. Mega geile Mission, die habe ich auch bei mir abgespeichert, damit ich es mir später nochmal angucken kann, weil das ist richtig gute Synchroarbeit ja. von denen. Ne? Das sind wirklich Deutsche, die das sprechen. Ja. Und das, die sprechen das richtig gut. So, Das ist nicht irgendwie einfach nur irgendein so blöder deutscher Satz, sondern halt wirklich cool gemacht. Und ich. Die Mission fand ich geil, weil ähm, die alte von dem hat mich losgeschickt, da wurde es, glaube ich, irgendwie gerade dunkel oder nachts. So, ne? ja. Als ich ihn gefunden habe, war es nacht, Er ist ja dann in so einem Lager gefesselt und gerade wurde ihm die. Äh, den Knebel abmachst, äh, ruft er, das ist eine Falle, seien Sie vorsichtig. Ja. Ähm, und dann geht das Geballer los ja. und ich konnte keinen von denen sehen. Ne? Ich habe nur Auto-Aim benutzt, äh, ja, die waren ja. da irgendwo im Finsteren und dann habe ich den hinten aufs Pferd drauf gemacht und bin durch dieses kleine Stückchen Wald geritten. Ne? Und es war so mega neblig, denn, äh, Nacht und es war Vollmond und der Mond hat durch die Bäume, durch diesen Nebel so durchgeschnitten. Ja. Ne? Da habe ich echt teilweise auch dann angehalten und mir das nochmal angeguckt und das sieht so, also es war wirklich, das war wirklich ein cooler Augenblick. Und ich den dann wieder zurückgebracht habe. Oh, Andreas, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Das war
1: so cool. Ey. Äh, schon, sorry, dude, I don't speak your language. Yeah. Die Vertonung, die ist unglaublich stark gemacht.
0: Also ja, das Du merkst,
1: die sprechen dieses typische, wie auch bei GTA, ja. deutlich, auch wenn die mit Akzent ja, sprechen. Ja. Und gerade hier so dieses... Charakteranimationen sind so toll ja. in den
0: Sequenzen. Wie gesagt, ich hatte erst überhaupt keinen Bock, aber als ich dann diesen Marsten, äh, nicht den Marsten, den äh, Arthur... Mhm. Hab, morgen äh, morgen hab reden hören, auch wie der sich gibt und so und es ist ja auch cool, also zum einen, wie du eben sagtest, so von wegen, ähm, das mit dem ganzen Blut und so, dem Typ wächst ja auch ein Bart und die Haare wachsen und ja. der kann dicker oder dünner werden, je nachdem wie viel du isst und sowas, ja. das haben sie ein bisschen von San Andreas auch so übernommen und das finde ich ganz cool und äh, du kannst ja auch aussuchen, ob du mehr so der gute oder der böse Bandit sein wirst, wobei du in den Story-Missionen da leider nicht so die Wahl hast, da wirst du irgendwie immer zum Gangster. Also ich gebe mir natürlich ja. die Mühe, so nett wie möglich zu sein, kein Bandit zu sein, sondern ich möchte ins Positive gehen, weil dann irgendwie auch die Preise in den Läden günstiger werden und sowas. Ja. Aber in den Missionen wirst du halt immer mal wieder dazu genötigt, dann so einen Zug auszurauben und so. Und das finde ich ein bisschen blöd, dass man da, Es mhm. gibt manchmal Entscheidungsmöglichkeiten, zum Beispiel, ob du die Insassen vom Zug gehen lassen möchtest oder abknallen möchtest. Mhm. Dann, klar, es wäre ja jeder ein Arschloch, der sich denkt, ich bringe ja unbewaffnete Leute um. Ich habe die dann bisher auch immer gehen lassen und so. Aber das ist schon, das macht schon Laune so. Wenn der John, äh, der Arthur Morgan dann so so mit einer Alten aus dem Lager redet und die will irgendwas von dem, so ne, auf eine Mission schicken oder so. Der kann ja dann auch nicht wirklich Nein sagen und wie der yeah. das dann also quasi über sich ergehen lässt, sich ausnutzen lässt, aber auf eine coole Art und Weise. Yeah. Das macht schon macht schon Spaß, den zu spielen. Auch wenn du einfach nur durchs Lager schlenderst und dir aber jemand was zurufst und du kannst ja dann mit L2 zurück äh, entscheiden, ob du dem einfach grüßen willst oder verärgern möchtest yeah. und so. das kannst du mit jedem NPC, in dem ganzen, in, an jeder Kutsche, die du vorbeireitest, kannst du grüßen oder Mittelfinger zeigen. Das ist echt cool gemacht, also. Aber, wie gesagt, die Luft ist ein bisschen raus, weil mir das alles zu lange dauert. Ne? Das ja. ist ja nicht so ein Spiel für mal eben zwischendurch. Und selbst wenn du jetzt weißt, du hast zwei Stunden Zeit für Red Dead Redemption, wird sich das nach den zwei Stunden gelohnt haben. Oder habe ich wieder einfach nur zwei, drei schlechte Fälle gesammelt und das war's an dem Abend. Ja. Ne? Das ist ein bisschen blöd Ich bin jetzt auch schon irgendwie vier oder fünfmal an dem gleichen Typen vorbeigeritten, der da irgendwelche Schießübungen macht mit Flaschen und mich ja. herausfordert. Den hast du mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Ja. Das geht irgendwie nie gut. Ähm, das erste Mal habe ich äh, das erste das erste Mal schießen gewonnen und beim zweiten Mal schießen dann will er irgendwie auf Tauben oder Vögel oder so auf ja. Vögel oder ja, sowas ja. schießen ne? und da hat er mich äh, abgezogen so ne und ich irgendwie scheiße man jetzt bin ich 10 Dollar los und so, und ja, hab ich den Typ abgeknallt und mir meine 10 Dollar zu gegeben, ne? Und, aber dann beim zweiten Mal wollte ich den halt nicht abziehen, aber so also bei dem Wechsel von der ersten Challenge zur zweiten ja. wollte ich mit dem reden und bestätigen, dass ich beim zweiten Mal auch wieder mit dabei bin, also ja. die dass den Einsatz erhöhe und die zweite Welle gehe. Nur hatte ich da in dem Moment das Problem, dass ich oder den Fehler gemacht, dass ich noch die Knarre in der Hand habe und dann ja. L2 gedrückt habe ja. dann redest du nicht mit dem, sondern zielst auf den. Ja. Dann hat er sich natürlich direkt bedroht gefühlt, zieht die Knarre und schießt auf mich und ich noch so, ey, ich will nicht, ich will nicht, renn weg, renn weg und gebe ihm dann doch noch einen mit dem Kolben, weil er mich sonst erschießt. Ja. Was ist, ich, ich habe dem einen Schlag gegeben, da stehe ich hätte den Typ umgebracht.
1: Ja. Ah. ja, das ist dann ärgerlich. Also ich glaube, zu solchen Situationen ist es schon häufiger gekommen. Mhm. Äh, Leute, die, ähm, die, die auch irgendwas machen wollten, haben dann ihr Pferd geschlagen und dann hat das äh, Pferd quasi die kaputt getreten. So. Ja,
0: das hatte ich auch mal. Da wollte einer den, 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 das Hufeisen wechseln bei dem Pferd ja das ist aber und dann Pong dann kriegt er einer ab so ja und die, genau das
1: das ist aber gewollt so da ja, habe ich nämlich ja. auch schon gehabt dann äh, dann kriegt er einen ab liegt dann da und denkst dir nur dann kann ich noch looten ja und ja. dann wenn das einer sieht dann ist es aber wieder <lacht> schlechtes Karma für dich ja eben dann steht ah. dann eine Ermittlung ne hier ne komische ja. dann hast du genau. einen der dich beobachtet hat ja, dann
0: musst du den auch umlegen. Was ich wirklich toll finde, ist, dass dieses so ein... Also sie ja, machen es noch nicht perfekt, aber das ist schon so der erste Schritt in die richtige Richtung, dass das Schießverhalten sehr schwammig ist. Du kannst da nicht wie der Terminator einfach alle abknallen. Es sei denn, du machst dieses Bullet-Eye-Dead-Eye-Gedöns ja. an, dann, klar, dann kannst du, glaube ich, für einmal da ganz viele Leute umbringen. Aber sonst genau. ist das so, dass du auch irgendwie gestresst wirst im Feuergefecht und der dann mehr
1: anfängt mehr zu wackeln. So. Ja, wenn, wenn dein Dead-Eye zurückgeht, ne? Wenn so, du dann ja. weniger Dead-Eye hast, das dann ist muss quasi dann einen, so eine Anzeige muss schnell
0: einen Kokain-Kaugummi kauen. Und dann ist es genau, zu dem dann wieder voll. Genau,
1: Kautabak zu dir nehmen, dann hast du es
0: wieder voll. und Das dann geht's finde nicht cool, dass sie für so Alkohol und Tabak eine sinnvolle Verwendung in dem Spiel gefunden <lacht> haben. So, ne? Dass du das ja. nimmst, um dein Dead Eye aufzufüllen. Aber ansonsten so in diesen Feuergefechten ist es nicht immer so einfach, das zu treffen, was man treffen will. So, ne? du, yeah. Ich schieße sehr oft daneben, was ich gut finde, was eben halt so realistischer ist. So, ne? Du bist halt nicht so dieser krasse Lucky Luke Typ. Nur was, das habe ich auch schon öfter gesagt, mich nervt es aber, wenn man ein ganz normaler Typ spielt und dutzendweise andere normale Typen umbringt. So, ne? mhm. Das ist leider bei dem Spiel auch, zwar nicht oft, aber manchmal so der Fall, dass du irgendwo hinter einer Kiste bist und es kommen wieder Reinweise Leute äh, die entgegengelaufen oder du musst dich durch so ein Camp durchkämpfen, wo reinweise Leute hinter äh, irgendwo äh, lauern oder irgendwann schiebt, glaube ich, auch mal der Dutch so eine Kutsche durch einen äh, Ort und du musst ihm irgendwie Deckung geben oder ja, so. Ne? Ja. Und da hast du dann, drehst dich um und ein Feld von Leichen liegt hinter dir. Mhm. Äh, was in dem Moment eigentlich ganz cool ist, weil du die kannst ja dann alle looten. Ja. Es sei denn, es ist irgendwie... Äh, eine Mission und die dann automatisch weitergeht. Ja, oder ähm, diese Ermittlungen halt starten. So, ja okay? oder so Und da kannst du dich dann auch nicht lange aufhalten. Aber jedes Mal, wenn das nicht der Fall ist und ich alle Zeit der Welt zum Looten habe, dann mache ich das auch. Selbst wenn da ein NPC steht, der ruft, hey, jetzt komm endlich. ist mir scheißegal, weil das ist eine der besten Einnahmenquellen, die du Alter. hast. Jeder von denen hat irgendwie eine silberne Gürtelschnalle oder so. Ja, oder was, ein oder? bisschen Geld bei sich. Also mhm. Es ist immer, immer Geld und ein Wertgegenstand, immer so. Ja. Ja, das finde ich auch wieder ein bisschen blöd. Und, und teilweise haben die gute Waffen, die du auch tauschen ja. kannst. Ja, aber du kriegst auch durch die Story gute Waffen. Und da fand ich dann auch wieder. Ich habe irgendwann so ein, so ein lancaster Gewehr bekommen. Das war auf einmal mega präzise. dachte ich mir auch so, ey, Mann,
1: das ist jetzt blöd. Ich habe einmal eine Situation gehabt, ähm, da bin ich äh, durch die Gegend geritten. Und ähm, einem Typen begegnet, der von der Schlange gebissen wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch schon hattest. Ja, ja. Ja, dann kannst du dir überlegen, was du machst. Und eine Auswahlmöglichkeit ist eben das Gift aus dem also Bein raussaugen. Habe ich gemacht. Ja. Und später bin ich äh, in äh, ich glaube in Valentine gewesen in einer der Städte und dann spricht mich jemand an sagte äh, der zwei Typen sitzen auf der Bank der eine spricht mir an mich, mich spricht mich an und sagt zum anderen ey das ist der der mir das Leben gerettet hat geil. vielen dank nochmal, mal äh, ich weiß gar nicht wie ich das gut machen soll hier geh in den Waffenladen such dir was auf, aus auf meine kosten ich habe mir einen super geilen Revolver ausgesucht du gehst wirklich zu dem Katalog das haben sie auch geil gemacht ne ja
0: das ist die Katalog durch Du Katalog. gehst ins
1: Geschäft und guckst dir die Sachen in dem Katalog an richtig gut gemacht ja. und dann habe ich mir einen richtig geile einen richtig geilen Revolver gesuch, rausgesucht hat den dann auch auf eigene kosten richtig schön verziert ne mit so weißem <lacht> griff mit so gravuren drin ne? den lauf halt verbessert und so weiter richtig fettes geiles teil was der mir dann letztendlich bezahlt hat cool und das ist mir dann in der anderen stadt auch nochmal passiert hm. äh, dann aber mit äh, ich glaube, das war da so ein gemischtwarenladen, da habe ich mir ein Outfit geholt. Also gesucht, was ist möglichst teuer, damit ich es nicht bezahlen muss. Und ähm, ja,
0: also das. Ähm weißt du, was bei mir in der Situation passiert ist? Du hast ja mehrere Auswahlmöglichkeiten, was du dem Typen, ob du dem wie du dem helfen willst oder ob ja. du dem gar nicht helfen willst. Und ich wollte ihm halt Arznei geben, so ne. Ich halte ihm die Arznei hin. Er so, äh, bleib weg mit dem Scheiß, hat das weggehauen und ist gestorben.
1: Okay, <lacht> ja gut. Ich hätte ihm glaube ich noch irgendwie Brandy geben können. Ja. Aber ich dachte mir, ja, das hilft ja nicht. <lacht> ja, es gibt verschiedene Situationen. Ein anderer, den habe ich auch mal bin, bin ich begegnet, äh, dem hat, der hat sich schlecht gefühlt und dem habe ich auch Arznei gegeben. Ja. Da hat es dann auch geholfen. Ja, auch öfter mal, dass du irgendwie jemanden triffst, den du dann nach Hause äh, reiten muss. Ja, oder so. te teilweise Leute, die dich auch verarschen, ne? So, hilf, ja. mir, hilf mir und dann überfallen sie dich. Ja, oder direkt eine ganze Straßensperre, ne ja. und auf einmal hinter dir dann auch welche. Ja, ja. Und du denkst, scheiße. Ja. Und du kannst
0: ja. aber auch irgendwie, ich hab's noch nie gemacht, aber du kannst dann auch, sag ich mal, aufgeben und irgendwie dann, dann das bezahlen oder so. Okay. Ne? Also du kannst äh, als Auswahlmöglichkeit äh, sagen, irgendwie aufgeben oder so. Nee. habe ich, ich aber noch nie gemacht. Ich bin
1: dann immer in der Situation, dass ich sage, entweder die oder ich. Weil das ist
0: ja auch so cool, wenn du dann in dem Moment dir denkst, so also ich habe da nie gekämpft, sondern bin abgehauen. So, ne? ja. Ich habe vielleicht noch den Typen, der mich bedroht, hat einfach noch eine Kugel zwischen die Augen und bin dann abgehauen. Ja. Aber das ist so cool, wenn du dann in dem Moment dem Pferd umdrehst, geht er auch so in, in Deckung. Ja. Und so wie du schlecht triffst, treffen die ja natürlich auch schlecht. Ja. So, ne? Und dann zwischen dir die Kugeln um die Ohren und denkst, du, boah, geil, ich Und du, bin du siehst das da auch noch, dass
1: die Kugel vorbeizischen, ja. ne? Ja. Und, und er bewegt sich dann auf dem Pferd nochmal und dann ne, sagt mir so, oh, Mist, ne? Oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Also wirklich, wirklich gut, ja. Also oh. mit dem mit dem Schießen habe ich eigentlich keine Probleme. Ähm, ich benutze tatsächlich äh, hin und wieder dieses Deadeye, mhm. aber in dem Sinne, dass ich nicht dann wirklich die dann... Du kannst ja das Dead Eye auslösen, äh, sagen wir mal drei oder vier Ziele anvisieren und dann, sobald du rausgehst, macht er dann bam, 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 alle, alle fertig. Ja. Sondern ich mache das Deadeye, visiere an, zack, Headshot. Dann geht aus dem Dead Eye raus, ich schwenke um zu dem Nächsten, zack, wieder Dead Eye, nächster Schuss. Ja, ja. Also damit bin ich eigentlich ganz gut auch gefahren, auch in den ganzen Missionen und so weiter, wo du dir diese Feuergefechte geben musst, da bin ich ganz gut zurechtgekommen. Ja. Ich finde es auch im Vergleich zu GTA 5 besser, dass dieses Gunplay ein bisschen entschleunigt ist. Ja, du musst also, wenn du
0: mit äh, L1, L2 zielst, dann spannt der jedes Mal den Hahn nochmal neu. Ja, und wenn du aus der Hüfte schießt, dann macht er so bam, 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 bam. Ja. Aber wenn du richtig zielst oder auch bei diesen komischen Gewehren, wo der dann einmal so durchladen ja. muss, du musst also bei mir ist das so, ich muss einmal R2 nochmal, nochmal drücken zum Durchladen. Ja, genau. Also du, durch durch ich verges schießt, vergesse äh, das sehr ja. oft. Dann ziehe ich auf den Kopf, drücke R2 und dann lädt er erstmal durch. Ja. Und dann nochmal schnell R2, aber dann ist das fadenkreuz schon wieder leicht am Kopf ja. vorbei. Ja, das, <lacht> das stimmt. Das ist schwierig. Aber das macht das irgendwie diese Feuergefechte macht so Laune, weil du eben nicht so, sag den, 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 sondern dann ab zum nächsten, sondern du gehst aus der Deckung raus, schießt, am ah Mist, nicht getroffen, so. Ja. Dann machst du hier diesen, noch einmal ja. durchschlagen ne, und wieder raus, so puff. das ist halt so, irgendwie so, ja, nicht realistisch, aber so authentisch. Ja, du ist ja schon
1: realistisch, klar, ja. Ja. So, so. ja, das ist gut gemacht, tatsächlich. Und genauso ist das ja auch mit dem Reisen, ne, also, ähm, Du hast halt nicht mehr die schnellen Autos, sondern du bist eben auf dein Pferd angewiesen. Ja. Später im Verlauf der Geschichte, nehme ich schon mal vorweg, gibt es eine Schnellreisemöglichkeit? Ja, mehr, was anderes als diese Postkutschen? Ja, also. von deinem Lager aus dann. Also. Du hast dann. Ja, das
0: hat man. Ich habe das auch überall gelesen. Äh, rüste irgendwie dieses Zelt vom Dutch auf oder so, dann kriegst du irgendwann eine Schnellreisemöglichkeit. Und nicht die ganze Kohle da reingeblättert ja. und nichts bekommen bisher.
1: Ja, dann äh, also bei mir ist es ab dem vierten Kapitel. Also, okay. Weil äh, du dann nämlich nochmal umziehst und du dann in einem Lager bist, wo es funktioniert. Ja, schade, man zieht doch mal um. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, da wo man jetzt ist. Weil da habe ich nämlich irgendwie so ein Boot freigeschaltet und das war was
0: mega chillig, da mit dem Boot rauszufahren so <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Ja, gerade auch wegen etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Aber ich wollte noch, bevor wir das nämlich ganz vergessen, ähm, nochmal das Ganze geschichtlich einordnen. Auch im Zusammenhang also. mit dem, was du gerade sagtest mit... Ähm, dass man aufgrund der, der Story-Mission immer mal wieder diesen den Bösen spielt. Man spielt mhm. ja diese diese Revolverheldengruppe um den Dutch... Ähm, Van, der Van, Van der Linde, genau. Äh, zu der der John Marston auch gehört hat. Und die, die ähm, wo der John Marston im ersten Teil, der zwölf Jahre später ja spielt, die Leute ja auch gejagt hat. Ja. Um seine Frau und seinen Sohn, die ja auch Teil, jetzt in, äh, im Zweiten sind, ähm, zu befreien. Aber und um diese halt Gruppe,
0: irgendwie. Schwer komisch, wenn das zwölf, Tage, äh, zwölf Jahre vor dem ersten Teil spielt. Aber ja. der, der junge Jack ist doch schon im, im jungen Alter, ne? Also
1: Ja, das ist ja der, mit dem du angeln gegangen bist. Ja, das genau. Das ist der Jack, und der Sohn ist,
0: von John. Und der ist, also so von meiner Erinnerung nachher, ist der genauso alt in Red Dead Redemption 1, wenn man den
1: John spielt. Ich weiß es also nicht. Also so vom Gefühl Also her. wir spoilern jetzt mal den ersten Teil. Es gibt ja eine Phase, wo, ähm, nachdem du sie alle gefunden hast, ist ja ein kleiner Zeitsprung und dann spielst du den Sohn Ja. Jack ja. im ersten Teil. Ja, und das da ist, ist er ja ein junger Erwachsener. Ja,
0: nach dem Zeitsprung ist das ja egal. Nur wenn das jetzt zwölf Jahre vor dem Ereignissen von John Marstons Jagd da ja. stattfinden, dann müsste du dürfte doch eigentlich der der Jack noch gar nicht auf der Welt sein. Rein, rein logisch gesehen, oder? Weil der ist im ersten Teil ist der ist ja keine zwölf Jahre alt. Da ist er acht oder neun oder zehn. Ich, und so und so ja. kommt er mir jetzt auch vor. Ne? Also ich habe, wie
1: gesagt, ich habe gelesen, dass der zweite Teil 1989 spielt und der ja, erste ich, ich 1911.
0: So, Würde ja auch so vom John her Sinn machen. Das ist ja ein jüngerer John auch ja. ne und eine jüngere Abigail. Ja. Aber es macht mir jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, vom Jack überhaupt keinen Sinn, aber hey, ne? ist ja egal. Vielleicht ist das noch ein anderer Jack, Jack 1, der dann irgendwie <lacht> auch im Laufe der Zeit von Red
1: Dead Redemption 2 jetzt stirbt. Ja. Und äh, irgendwie die
0: Abigail kriegt dann noch eine zweite. Ich weiß also
1: nicht. da ist wohl, also John Marston muss wohl auch noch eine Tochter gehabt haben, aber aber die ist wohl verstorben, ich weiß oh. nicht. Ich habe das nämlich noch extra in Wikipedia nachgelesen gehabt, um ähm, da noch mal so ein bisschen den Z Zusammenhang zwischen Teil 1 und Teil 2 noch mal, zu, ähm, noch mal aufzufrischen, weil ich habe den ersten Teil bis auf John Marston eigentlich gar nicht mehr so, so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ja, das ich lange nicht mehr auch. Ja. Ähm, ich weiß, dass es diese Szene gab, äh, wo du nach Mexiko geritten bist, mhm. äh, wo diese epische Musik äh, eingespielt wurde. Und dem Moment, wo du zu deiner Familie zurückgeritten bist, wo dann eben auch nochmal ein bestimmter Musiktrack kam. Das ist mir noch so ein bisschen präsent geblieben. Und dass du eben später den Jack gespielt hast. Mhm. Aber ansonsten, inhaltlich, dass dir auch deine alten Revolverheldenbande da gejagt hat, die du jetzt quasi spielst, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, wobei ich glaube, Arthur Morgan kam im ersten Teil nie vorne. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil ja. ich habe nämlich nichts, nichts darüber gelesen. Ja. Vielleicht klärt sich das am Ende von Teil 2 auf, in welcher ja. Form er da irgendwie Teil ich da, hat. Ich hab da schon eine Überlegung,
0: wie er, wie er nie wieder auftauchen wird, aber... Ja,
1: aber ich denke, du wirst nach der Story das Spiel auch noch spielen können. Eben, das Von ist daher, ja... Da hatten
0: sie ja im ersten Teil den Kniff mit dem Jack, dass du quasi die gleiche Karte mit den gleichen Leuten hattest, nur jetzt nicht, nicht der John, sondern den Sohn Jack gespielt hast. Ja. Und sowas in der Art werden sie jetzt auch machen. Du wirst nach der Hauptstory noch die Möglichkeit haben müssen, alle Nebenquests und alle Jagdaufträge und sowas zu machen und so. Vielleicht... Ähm Meinst du John,
1: dass man John Als dann Beispiel. spielen könnte? Man, ja, kann ja, man weiß ja, John überlebt, weil man hat ihn äh, im ersten Teil gespielt. Bill. Und Dutch hat überlebt, weil man den im ersten Teil gejagt hat. Ja, und Bill auch.
0: Diese genau, Ab Bill, ja. Typ da. Aber so andere Charaktere, zum Beispiel Hosea oder so, die sind ja im ersten Teil nicht vorgekommen. Ja. und, und Gerade dieser Hosea ist ja auch wirklich einer der sympathischsten, ne? von dem man eigentlich wirklich hoffen will. Und der mhm. einem dann auch, äh, dessen Abschied dann eventuell auch nahe geht, wenn er in irgendeiner Mission mal draufgehen würde oder so. Ja. Der ist schon cool, weil der ist so auch schon in den Missionen so oft die Vaterfigur. Du gehst mit dem Jagen und dann wird der vom er vom Berg bringt dir so ein bisschen so. was bei. ne, ne? Der mit ist so dem Angeln und so. Die
1: vernünftige Seele. Ja, genau. Ja. Ja, aber der ist auch ein gewisses Schlitzohr. Also auch im Laufe der Geschichte gibt es so andere Seiten von ihm, die man vielleicht ein bisschen überraschend finden könnte. Da wirst du mhm. noch drauf kommen, aber ähm, an und für sich stimme ich dir da vollkommen zu. Also der ist schon tatsächlich der vernünftige Kerl.
0: Ja, also ich muss sagen eigentlich jetzt so, wenn ich jetzt das, das nächste Mal spielen werde, ich werde mich auf jeden Fall sehr stark auf die Story-Missionen konzentrieren, weil die wirklich cool sind. Das macht schon echt, echt Laune, so diesen Dutch zuzuhören. Das ist schon faszinierend irgendwie. Wie der, ich meine, klar, das ist alles Videospiel und die haben alle ge geschriebene Skripte und so, aber wenn du dem dann zusiehst, wie er diesen Sheriff von diesem in äh, dieser kleinen Stadt um den Finger wickelt und plötzlich dich und ihn selber zum hilfs macht und ja. so und so zu Wort gewandt ist, da kriegt man so ein bisschen die, die Faszination
1: von diesem Dutch schon so ein bisschen mit. Das macht schon ich, fand, ich fand den schon am Anfang des Spiels so beeindruckend. Als er, ich meine, diese, diese Gruppe, in der du dich da befindest, die ist ja in dieser, in dieser Notlage, dass sie eine Unterkunft brauchen aufgrund dieser, dieser Schneeereignisse, dieses Blizzards. Ja. Und der hat ja es immer irgendwie geschafft, die Leute zu motivieren. Ja. So also nach dem Motto, wir packen das, wir wollen zusehen, dass wir frei werden, dass wir von niemandem mehr bestimmt werden, wir müssen jetzt alle zusammen anpacken der hat die Leute dirigiert gewisse Dinge zu machen ne wie dich und keine Ahnung äh, ich hab mit dem Javier bisher irgendwie losgezogen mhm. den John Marston suchen genau. ähm, und der hat immer wieder die Leute motiviert und das hat eigentlich so einen am Anfang beeindruckt ne und ja. dann irgendwann stellst du so fest okay das sind jetzt hier diese diese Outlaws diese Revolverhelden und das ja. ist eigentlich eine so eine, so eine Bandengruppe und später hast du dann eben auch so diese diese Situation, dass du eben auch mal der Bad Guy bist, ne, ja. dass du schlechte Dinge tust. Ja,
0: aber es wird halt immer so versucht, ein bisschen zu erklären, warum man diese schlechten Dinge tut. Die sind ja eigentlich gar nicht wirklich böse, sondern die wollen ja nur frei leben. Ja. Frei von irgendwelchen Steuern und Gesetzen und sowas. Ja. Und deshalb ziehen die halt immer weiter Richtung Westen, weil da weniger Einfluss von den Regierungen und sowas ist. Aber um überleben zu können, müssen die halt irgendwann mal Sachen tun, die gegen die Gesetze verstoßen sind. Ja, ja weil sie Geld brauchen. ne? Sie müssen ja, ja da was aufbauen. Ja und erzählen dann auch immer so noch dem Motto sie klauen
1: ja nur die Reichen und sowas und halt immer so dieses ja.
0: Robin Hood mäßige
1: dabei ja wobei das aber auch nicht immer gegeben ist aber das mhm. ist halt das ist dann letztendlich auch dir überlassen ne also so im, im eigentlichen Hauptspiel und da spiele ich auch tatsächlich ähm, nicht den Bad Guy ne also Sachen wie mhm. ähm, Leute überfallen oder Kutschen klauen oder sowas okay wenn jetzt da eine Kutsche rumsteht und der Typ äh, aus irgendwelchen Zufällen plötzlich verstorben ist, aufgrund eines natürlichen Todes oder was weiß ich, dann klaue ich mir halt schon mal die Kutsche und bringe sie in den Unter Unterschlupf, um halt ein bisschen Geld zu verdienen oder so, keine Ahnung. Aber ähm, es gibt ja auch verschiedene Herausforderungen, die man machen muss. Ne? So, ich sag mal, der, der unterschiedlichen ähm, ähm, ja, Fähigkeiten, die du hast, oder sagen wir mal, also jetzt als Beispiel äh, äh, scharfschützen herausforderung gibt es, äh, jäger gibt es, ähm, dann auch Überlebenskünstler, da musst du dann ähm, hier so, so Pflanzen sammeln, Dinge äh, herstellen und so weiter. Und es gibt halt eben auch eins, ähm, da musst du Stadtbewohner überfallen. Mhm. Habe ich bis heute nicht gemacht. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ich habe da nämlich auch keinen Bock, irgendwo in, der, in, in Valentine oder so in der Stadt rumzulaufen, jemanden auszurauben, und dann hast du wieder so ein Kopfgeld von ja. 50 Dollar dann ja, auf, dich, auf dir drauf.
0: Was eine Menge Asche ist. Ja, das mit dem Kopfgeld ist auch echt nervig dann. Ja, also ich habe bisher immer machen. fleißig
1: bezahlt. Ähm, ich habe auch ähm, schon, schon einen Schatz gefunden gehabt. Äh, ne? Mit Hilfe von Internet mhm. ähm, habe ich dann äh, den, den, den Schatz dann gefunden gehabt. Ähm, das ist ja auch das Tolle. Ne? Du, du siehst eine verlassene Hütte, du gehst in die Hütte rein, guckst in die Schubladen und dann findest du plötzlich einen Teil einer Karte. Oder. Ähm, ich glaube, den ersten Teil der Schatzkarte habe ich von so einem Typen bekommen, der irgendwo rumstand. Ja, habe ich auch gekriegt. Er hat Als
0: Dankeschön irgendwie hat er den, äh, wollte er mir die verkaufen oder so hat mir die verkauft. Halt. Ja, ja,
1: irgendwie sowas, genau. Und äh, das ähm, habe ich dann weiterverfolgt, bis ich dann letztendlich drei Goldbarren gefunden habe.
0: Oh, wow, die Goldbarren geben vier. Ich glaube, 100 Dollar, ne? 500. Ah, ja, 500. Ich habe insgesamt
1: 1500 Dollar gehabt. Geil. Und ähm, ja, habe mich dann auch, glaube ich, irgendwo hatte ich ein 300 Dollar Kopfgeld auf mir drauf. <lacht> äh, das habe ich dann erst mal aus, dank einer Hauptmission. Ne? Ja, richtig.
0: Ja, das ist ja auch das, um dir beizubringen, wie du dein Kopfgeld wirst musst du innerhalb einer Hauptstory-Mission einmal ein Kopfgeld gekriegt haben und ja. dann kriegst du als Aufgabe danach, bezahl dein Kopfgeld. So. Und das ja. ist halt auch echt blöd. Ja, das ist Blöd, wenn du
1: da, dazu gedrängt wirst. Klar, wenn du natürlich Scheiße baust, äh, so on the fly, sagen wir mal, um jetzt wieder mal dieses Jugendwort auf so äh, dann ist es natürlich auch verdient, dass du ein Kopfgeld hast und dass du es dann noch bezahlen musst. Mm. Aber wenn du das aus einer Story heraus mitnimmst, ist es schon ein bisschen. Blöd. Es würde reichen, wenn das irgendwo als Infofenster eingeblendet
0: wird. Ich lese sowieso generell alle Infos, die da eingeblendet werden. Das ja. steht, wenn du Kopfgeld hast, geh zum Postamt und bezahl das da. Weißt du? Ja. Aber ne, du musst du direkt eine ganze Mission drum machen. Andere Sachen wie zum Beispiel, dass die Fälle beim äh, bei dem Typen gelagert werden, wenn ich die bei dem verkaufe, das erzählt mir keiner, so, weißt du, da muss ich dann ja, irgendwie irgendwann mal selber tun. learning by doing dann, ne? Ja. Und das fand, aber das ist ja bei den ersten Story-Missionen sowieso, dass das alles so mega Tutorial-mäßig ist. Ja. Das hast du aber in jedem Spiel. Das nervt mich zwar auch, aber was willst du machen? Also ich, andererseits würde ich mich dann natürlich auch ärgern, dass wenn ich irgendeine Funktion nicht mitbekommen hätte, die mir sonst erklärt werden würde. Mhm. Aber ich bin mal auf jeden Fall tierisch gespannt auf den Multiplayer. Jetzt, ja. als ich den Singleplayer gespielt habe, habe ich mir eigentlich schon gedacht, ähm, ich habe in meinem Kopf die perfekte Vorstellung davon, wie der Multiplayer für mich am besten funktioniert, aber ich weiß jetzt schon ganz genau, dass es nicht so kommen wird und das nervt mich.
1: Genau, und dann machen wir jetzt einen Cut, weil wir holen uns jetzt was zu trinken Ja, ich brauche was los. Und dann, holen, äh, dann reden wir über den Online-Modus.
0: Ja, ja, den gibt es zwar noch nicht, aber...
1: Ja, wir können ja noch spekulieren. Ja. Spekulieren. So, weiter geht's. Genau, so, der Online-Modus. Ähm, soll angeblich diesen Ende diesen Monats rauskommen. Ende November. Ja, ich habe nur was gehört,
0: dass November die Beta starten soll, aber... Keine Ahnung, ich habe nach dem Urlaub noch nicht in die Konsole geguckt, ob da irgendwas ist. Aber ich fürchte, wie gesagt, dass es mich eh nicht begeistern oder was heißt begeistern. Das ist halt scheiße, wenn du die perfekte Vorstellung in deinem Kopf hast und dann kommt es anders, oder? Ja. Die perfekte Vorstellung wäre für mich eigentlich im Prinzip der Singleplayer als Koop. Ne? Also... ja. Also das, was wir, ich sagte ja schon, ja, gemacht mir Spaß, aber du kannst, selbst wenn dir die schlechten und guten Fälle irgendwie großartig was bringen können, du kannst immer nur eine begrenzte Anzahl davon mitnehmen. Ja. Ich fände es jetzt beispielsweise cool, wenn wir beide uns eine Kutsche nehmen, für ein paar Tage in die Wildnis fahren würden und da die ganze Kutsche voll machen würden mit Fällen so zum Beispiel. Ja. Ne? Gemeinsam jagen gehen, ein Lager aufbauen, ich gehe was zu essen jagen, du machst schon mal Kaffee. so. Ja. Es ne? ist ja zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn du äh, im Singleplayer-Modus ein Lager aufmachst, kannst du äh, Sachen craften, du kannst Fleisch kochen, du kannst aber auch Kaffee kochen, ne? ja. Wenn du Kaffee kochst, kannst du halt immer dir wieder eine neue Tasse machen. Da ist irgendwie Kaffee, steht da fest, so, ne? ja. Und wie geil wäre das, wenn du irgendwie von der Jagd zurückkommst und sagst, ey, ich habe hier Kaffee gekocht. Wenn du irgendwie Dead Eye brauchst und ja, deine ja. Dead Eye auf, auffüllen willst, du, ich habe Kaffee gemacht. So. Ja. Einfach solche Kleinigkeiten fände ich mega geil. Die haben ja schon gesagt, dass sie im Multiplayer das jetzt so machen wollen. Bei GTA zum Beispiel hast du es ja so, dass du im Multiplayer ganz minimale Abstriche von, dem, von deiner Umwelt hast. Du hast zum Beispiel bei GTA nicht so viele Tiere in der Wildnis rumlaufen wie im Singleplayer-Modus. Also ja. Multiplayer nicht so viele wie im Singleplayer. Im Singleplayer hast du bei GTA auch Rehe und Hirsche und Hasen und Vögel und alles mögliche. Im Multiplayer-Modus ist das ganz, ganz krass zurückgeschraubt, wegen der Performance, so, ne? Die, ja. das, was da ja alles berechnet werden muss. Du musst ja in einem Spiel irgendwie 32 Spieler berechnen, dafür muss das irgendwo anders weggenommen werden. Da, das heißt, weniger Tiere, weniger Passanten, weniger Autos auf den ja, Straßen, sowas ja. hast du halt. Wenn du GTA im Singleplayer spielst, hast du schon, wenn du drauf achtest, eine ganz andere Welt vor dir, eine viel lebendigere Welt. Ja. Und das wollten sie jetzt dieses Mal bei Red Dead Redemption auch so beibehalten, dass du, wenn du im Multiplayer- abends durch äh, ein Dorf gehst oder durch eine Stadt gehst, siehst wie die Le äh, Leute ihre Ladengüter reinholen, die Läden zumachen, die Leute in den Saloon stürmen, dass es im Saloon lauter wird und da halt die Party abgeht, halt so ein richtig organisches Leben wollen die dabei behalten im yeah. Multiplayer Modus. Aber ich kenne auch Rockstar und weiß ganz genau, dass sie da voll auf diese kompetitive Schiene setzen von wegen Gangs und Banden gegeneinander, gründe deine eigene Gang und und Kämpfe in Gangkriegen gegen andere. Klar, was sie auch machen werden, was ich auch wieder ganz cool finde, ist, dass du zum Beispiel so Raubüberfälle machen kannst. Aber da will ich gar nicht mehr sowas haben wie bei GTA, dass du da zig Vorbereitungsmissionen und sowas machst, sondern wenn ich einen Zug überfallen will, stelle ich mich an die Gleise, warte, bis ein Zug kommt mit meinem Mitspieler und überfall dann den Scheißzug So, mhm. weißt du, springe auf, bringe den meinetwegen zum Halten oder koppel die... Äh, Anhänger ab oder so und kannst mir nicht erzählen, dass Rockstar sowas nicht hinkriegen würde. Die würden mhm. das machen können, aber wahrscheinlich werden sie es wieder irgendwie als Mission aufziehen oder so, dass du dann, dann noch irgendwelche fremden Spieler suchen kannst, über Spiele, Spielersuche oder so. Dabei würde ich mir das alles viel kompakter wünschen, so weißt du, dass du das in der echten Welt machst. Vielleicht machen sie es ja auch so, mal schauen, ich male jetzt in, vielleicht den Teufel an die Wand in der Hoffnung, dass ich dann positiv überrascht werde. Aber ich glaube, ganz ehrlich, es wird wieder auf irgendwelchen Gang-Scheiß hinauslaufen, so, weißt du, dass du da irgendwelche Spielmodi hast, wo du eine Festung hast und andere müssen die einnehmen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dabei könnte ich mir das äh, so schön vorstellen, wenn sie einfach den Singleplayer in so eine Art Coop haben. Ein eigenes Lager, weißt du, wo du dann mit äh, deinen Mitspielern einzahlen kannst, so wie das im Singleplayer auch machst, dass du die Sachen verbessern kannst, dass du dann da auch einen
1: Vorteil von hast. Dass das du irgendwie... soll es aber angeblich
0: geben. Ja, Das, das habe ich gelesen, ich spüre, also, so. aber dass
1: du wirklich mit, mit Mitspielern zusammen ein Lager gründen kannst und das Lager ähm, ja, aber dann in wird das Form Aufbauen. Aber dann wird das wahrscheinlich wieder so laufen, du, du kannst dann wahrscheinlich
0: Geld irgendwie für bewaffnete Wachen ausgeben, weil dann irgendwann wieder andere Spieler kommen und dein Lager angreifen. Mhm. So ne, sowas wird kommen. Die hetzen irgendwie immer die Spieler aufeinander. Und das kann man ja meinetwegen gerne machen, aber es ist immer so krass der Fokus darauf gesetzt, dass mich das nervt. Das hast du ja auch bei GTA, weißt du, sämtliche Events, diese neu einführen, sind darauf ausgedacht, dass du dich mit anderen Spielern kabbelst. Mhm. Machst irgendwelche Events, die sind jetzt alle nur noch im öffentlichen Modus. Da, wo sie allen auf dem Radar angezeigt werden und du als Freiwelt dann plötzlich auf der Karte erscheinst. Ja. Alle, bei allen taucht plötzlich auf Bildschirm auf, hier, bring den oben, dann kriegst du Belohnung. Also ja. was will ich bei Red Dead Redemption nicht haben. Ich will nicht in der Wildnis mich an so einem Tier anpirschen und auf einmal kommt da eine feindliche Gang und knallt mich einfach ab, weil sie es können, so, weißt yeah. du? Und es würde mich dann nerven, so. Ich fände cool, also zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit, es wäre einfach die beste Entscheidung, wenn sie es so machen würden, dass du andere Spieler auf der Karte gar nicht siehst, mhm. sondern dass das was Besonderes ist, wenn dir ein anderer Spieler über den Weg läuft, dass du erstmal yeah. gar nicht weißt, ist der, wahrscheinlich ist der feindselig, jeder Spieler ist feindlich in rockstar gespielt. Yeah. Aber trotzdem könnte es ja auch erstmal sein, dass du ihn zuerst siehst, er dich noch gar nicht gesehen hat. Oder du machst in äh, Multiplayer mit deinem Mitspieler, eine Mission, sage ich jetzt mal, wo du eine Her herde Schafe treiben musst. Das gab es auch mal im Singleplayer. Ja und äh, plötzlich siehst du dann äh, zwei drei andere äh, Leute auf Pferden am Horizont so auf so einem Berg so ne und du denkst Scheiße man beobachten die uns sind das andere Spieler mhm. das wäre doch der mega Nervenkitzel so die planen bestimmt irgendwie gleich einen Hinterhalt passt auf Leute wenn wir durch irgendwie so ein, so ein Canyon oder sowas laufen passt auf so ne dann, mhm. ich erwarte hier einen Angriff und sowas wäre doch wesentlich spannender als irgendwie äh, auf der Karte wird groß angezeigt da hat einer eine ne, Schafmission, so geht alle hin und bringt ihn um so mhm. naja egal es ist alles so Traumvorstellung und vielleicht würde es auch alles gar nicht so funktionieren wie ich mir das vorstelle vielleicht würde das nur für mich so funktionieren aber so so sind meine vorstellungen in meinem kopf so ne und ich erwarte halt auch schon echt dass sie dann wieder eine ganz andere schiene so diese normale generische schiene gehen aber wobei rockstar hat immer viel auch neues ausprobiert und so und gerade im online modus in letzter zeit viel geschafft ich es aber cool wenn sie es gemütlicher machen würden und nicht so alle gegen alle, bringt
1: euch um. Ja, Also da würde ich mir auch wünschen, dass sie das Ganze ausbalancieren würden. Also dass sie da tatsächlich ähm, das Ganze auch einschränken, dass die Leute sich nicht gegenseitig in irgendeiner Form ständig nur abknallen. Ja. Ähm, wie sie es machen, keine Ahnung. Das wird natürlich schwierig. Bei so einer offenen Welt und den offenen Möglichkeiten, die die Leute haben und bei den Freiheiten Es ja. ist natürlich klar, dass jeder Spieler dann das macht, was er machen will und das dann durchaus auch kann. Und, ähm, das sind dann eben die Leute, die einen dann auf, 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 den, auf den Sack gehen. Ja. Also bei GTA ist es genau das Gleiche gewesen. Du konntest an keinem, also selten an jemandem vorbeirennen, ohne dass er dich in irgendeiner Form angegriffen hat. Oder ja. keine Ahnung, dich überfahren hat oder sonst irgendwie. Selbst
0: wenn er nichts davon hat, so weißt du. Äh, ja, eben. Einfach kugeln
1: hinterher, ja. ja. Und das ist, ich, äh, ich, ich, ich mag sowas auch nicht. Ich, ähm, bin gespannt auf den Online-Modus, ähm, ich freue mich da so ein bisschen drauf, gerade um zu sehen, was Rockstar aus diesem Setting macht, in diesem freien Universum quasi. Aber ähm, ich befürchte auch, dass das dann wieder ein Hauen und Stechen wird. Ja. Ähm, nur weil die Leute irgendwelche Trolls sind und die Sachen halt einfach machen können. Ja, genau. Ja, ja das, das wird nervig. Also, was ich gelesen habe, ist tatsächlich, dass es solche, solche Lagergeschichten gibt oder geben soll dann, dass du wohl äh, mehrere Pferde besitzen kannst. Ja, gut. In welcher Form auch immer. Ich weiß nicht, ob du irgendwie eine Art Farm oder sowas machen kannst oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja gut, ich meine, es gibt ja die Mechanik im Spiel, dass du äh, wilde
0: äh, Pferde zähmen kannst und dann zum und Beispiel im Singleplayer kaufen, verkaufen. Ja. Ne? Sowas werden sie ja, ich meine, die Mechanik haben sie da, die können sie ganz einfach in den Multiplayer einbauen und dann ja. werden sie irgendeine sinnvolle Verwendung dafür finden wollen, dann wahrscheinlich auch, dass du die verkaufst oder mhm. ja, züchten, weiß ich
1: nicht, aber es muss sich ja irgendwie lohnen. Und es soll möglich sein, dass du unterwegs NPCs triffst, wie auch jetzt im Singleplayer, die dir Missionen an die Hand geben. Also dass ja. du darüber Aufgaben kriegst, die du lösen kannst.
2: Ja.
1: Wahrscheinlich um Geld zu verdienen oder oder sonst irgendwie. Ich bin mal gespannt. Ja, ja, müssen wir mal ein paar einen Tee trinken. Genau, mal sehen, was draus wird. Selbst wenn er scheiße wird, gibt es genug andere Sachen zum Zocken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Zeit, wie ich bis, bis jetzt in den Singleplayer investiert, habe, hat sich der Vollpreistitel auf jeden Fall gelohnt. Ja, doch, doch. Und wenn ja. du das mit GTA vergleichst, was ja heutzutage noch Support äh, bekommt nach so vielen Jahren dann kannst du dir da auch ausmalen, dass es für Red Dead Redemption eben genauso ja, eben. lange und genauso intensiv sein wird. Ich weiß es
0: nicht genau, aber man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass jetzt für Red Dead Redemption 2 nicht 10.000 kostenpflichtige DLCs kommen werden, sondern ja dass du da einmal bezahlst und dann hast du wieder
1: ja Ruhe nicht. So wie bei Call of Duty. Du wirst wahrscheinlich wieder Ingame-Geld kaufen können, irgendwie für Geld. Ja. Aber mein Gott, entweder man macht es oder man macht es nicht. Ja, Aber gut. du bist halt nicht gezwungen, gezwungen Geld auszugeben, um äh, um äh, ja, Content genießen zu können. Also dir entgeht nichts, wenn du wenn du kein, kein weiteres Geld hast.
0: Aber die werden schon noch irgendwas Reizbares finden, wobei ich mich mit, um, jetzt gerade frage, was ich meine, klar, du sagst gerade, man kann mehrere Pferde haben, aber es ist jetzt auch nicht so wie irgendwie das Äquivalent zu den Autos von GTA. Bei den Autos ist das <lacht> ja schon, die haben sich krass unterschieden und da ist irgendwie Pferd, das Pferd, gut, das eine hat mehr Ausdauer, das andere ist ein bisschen schneller, aber äh, genau wie im Singleplayer wird mir im Multiplayer ein Pferd reichen, sondern ja. eins, auf dem ich reiten kann, fällt ich aus. ja. Wie gesagt, ich fände es cool, wenn es irgendwie so eine Art Kutschen gäbe, die man beladen kann. So, ne? Wie ja. zum Beispiel, wenn man auf eine Jagd geht oder so. Ja. Dass man dann auch wirklich einen ganzen Arsch voll Beutel mit, Beute mit nach Hause nehmen kann. Und nicht einfach nur ein Fell hinten drauf hast und das war's dann so. Ja, in zwei Stunden. Sondern dass du da auch richtig so eine richtige Jagdtour gehst. Du sagst okay, da gehen wir jetzt Panther jagen und danach fahren wir dahin und gehen Bären jagen oder so. Weißt ja. ist ein richtig cooles Zeug.
1: Aber naja, mal schauen. Lass uns überraschen, ja. Ich bin mal gespannt. Äh, ich habe noch zwei Sachen über Sony mhm. neuerdings gelesen. Was ähm, damit? Just heute. Zum einen ähm, ist es wohl so, dass Sony nächstes Jahr äh, zum ersten Mal nicht auf der E3 vertreten sein wird. Mhm. Äh, zum anderen ist es äh, angeblich, gibt es das Gerücht, dass Mitte nächsten Jahres die PlayStation 5 angekündigt wird und mhm. die 2020 auf den Markt kommen soll.
0: Ja, von der PlayStation 5 habe ich auch schon viele Gerüchte gehört, dass da auch schon Entwickler-Entwicklungskits bei den Entwicklern sind, so also developer Developer-Kits, womit die dann arbeiten können, mhm. wenn die Spiele programmieren wollen, damit die wissen, wo welche Hardware die die programmieren sollen. Habe ich auch schon gehört und ja, freue ich mich auch schon drauf. Obwohl ich meine die PlayStation 4 kommt mir jetzt noch nicht so alt vor, aber
1: ja, gefühlt hatte man die PlayStation 3 länger, ne? Ja. Irgendwie so. Mhm.
0: Aber das wäre im. Aber erstmal, aber ich meine, ankündigen heißt ja dann noch, immer noch ist immer noch weit weg von vom Release. Oder,
1: ne? Ja, das, das sowieso. Ähm,
0: das willst du da jetzt schon groß, aber ich meine, die großen Grafiksprünge sind vorbei seit
1: PlayStation 1 und PlayStation 2, glaube ich. Ja.
0: Äh, jetzt. Ich find's cool, dass eine neue Konsole angekündigt wird, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so scharf auf Infos, weil was für Infos kann da schon geben? Klar, es wird, es wird Internet haben, es wird irgendwie die ganzen Funktionen haben, die es jetzt auch schon gibt, so, aber es gibt... Ich will nicht sowas irgendwie wie Nintendo, dass ich jetzt plötzlich die nächste PlayStation 5 auch mitten unterwegs ne mitnehmen mm. kann oder so. Ich will einfach eine ganz normale, solide Spielekonsole, die ich zu Hause bei mir an Fernseher anstöpsel und für die nächsten Jahre mit den neuesten äh, Videospielen mithalten kann, so, ne? Und nicht wie bei Nintendo darauf hoffe, dann irgendwelche abgespeckten Versionen von Spielen, die vor drei Jahren rausgekommen sind mm. oder so, ne? und dann auch, dass ich mitreden kann, sozusagen. Jetzt wie zum Beispiel mit dem Red Dead Redemption. Aber es ist ja nicht nur das zum Beispiel, halt einfach auch, dass du mit einem Call of Duty dann mit, mithalten kannst oder so, halt die ganz normalen Sachen. ja Na ähm, ja gut, Switch war ich jetzt die letzten Tage auch wegen, wegen Pokémon, aber da habe ich äh, gehört, dieses Pokémon, was jetzt rausgekommen ist, Pokémon Let's Go. Heute. Heute. Das ist noch gar nicht so richtig, das erste, also das... Nächstes Jahr soll noch so ein richtiges, also. Oh, weiß ich nicht. Besseres Core. Also, das heißt Besseres, aber es ist so, die <lacht> ist, ist Nintendo echte. hat gesagt, das ist jetzt nicht so ein richtiges Core-Pokémon. So, ja. Weil du hast ja dieses hohe Gras nicht mehr, wo du die irgendwie trainieren kannst oder ja. so. Und fangen tust du sie ja nur noch mit der äh, hier, ähm, behind die Steuerung. Ja. Yeah, also und gar nicht mehr schwächen und dann yeah. so fangen, sondern du wirfst einfach die ganze Zeit die Scheißdinger. Yeah. Und du kannst es ja auch irgendwie mit äh, Pokémon äh, Go verknüpfen und so. Aber nächstes Jahr soll ein richtiges für die Switch, ein richtiges Call äh, Pokémon kommen wo du wieder durchs hohe Gras rennen kannst, dir da deine Pokémon schwächen und dann normal fangen kannst, ohne Bewegungssteuerung und äh, mit mit ähm, Pokémon-Orden, äh, die du dir sammeln musst, um dann am Ende gegen die Liga anzutreten. Ja. Und da warte ich dann doch lieber drauf, okay. als jetzt oft. Weil das kommt mir jetzt so ein bisschen vor wie so ein Fischerpreis-Pokémon für Dreijährige. Zwischenlösung, so. ja. Ja, weißt du so. Und die, die haben auch irgendwie gesagt, dass sie mit dem Pokémon jetzt die ganzen pokémon go spiele auf die Switch holen wollen. Ja. Um sie dann mit dem nächsten Pokémon-Spiel richtig... Äh, ans ans Pokémon richtig an das richtige Pokémon <lacht> ranzubringen so weiß es soll so ein Zwischenschritt sein ja. zwischen äh, Handy Casual Gamer und Konsolen voll Pro Gamer ja. so, von Pokémon was das angeht und ich weiß wie Pokémon funktioniert die müssen mir das nicht erst beibringen äh, indem ich äh, imaginär irgendwas auf meinen Fernseher werfe sondern ich warte auf das richtig geile Pokémon so und äh, da freue ich mich dann auch mehr drauf. Ich weiß zwar dann nicht, ob es dann da irgendwelche, klar, muss Multiplayer-Funktionen geben werden, ja. wenn sie das jetzt komplett Singleplayer machen würden. Aber jetzt, das reizt mich noch nicht so sehr
1: und ich hoffe dann doch eher, eher nächstes Jahr auf ein geiles Pokémon. Ähm, der Paco könnte dir wahrscheinlich noch dazu erzählen, weil der, mit dem habe ich heute nämlich äh, heute, heute Mittag nämlich auch schon telefoniert gehabt. Mhm. Der erzählte mir eben, dass äh, heute Pokémon ähm, erscheint und dass er da total heiß drauf ist mhm. und ähm, der will wohl angeblich auch. Ich weiß nicht, vielleicht verrate ich jetzt so viel, aber der möchte darüber auch Let's Plays machen. Mhm. Mal sehen, ob er sie umsetzt. Ähm, aber dann kann man sich vielleicht schon mal einen gewissen Ach, Eindruck verschaffen. Das
0: ist ja, ist ja, ich meine, ich kündige ja viel an, was da nicht kommt. Ich habe ja auch schon Call of Duty Videos angekündigt, also <lacht> die wahrscheinlich niemals kommen werden. Ja, gut, das ist halt so.
1: Ne, wir machen das jetzt nicht aus ähm, Beruf, das ist, ist jetzt nicht unser Lohn ja, ja, und Brot. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Eben, genau. Und deswegen ähm, kann uns da wahrscheinlich auch keiner böse sein. Aber es ist halt sein Vorhaben gewesen und ähm, der wird da bestimmt auch was machen, weil der nämlich auch heiß auf Pokémon ist. Also ich, ich glaube, auch. der wird sich da noch die Mühe machen. Und dann kann man jetzt gucken, was was das jetzt für, für, eine, für eine Edition ist. Wie gesagt, ihr sagt das überhaupt nichts. Diese Verknüpfung mit äh, Pokémon Go, das habe ich auch schon mitbekommen, dass man das jetzt mal machen will. Aber inwieweit das jetzt schon diesen Titel betrifft und das umgesetzt ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber das ist so
0: ähnlich wie mit dem Multiplayer von Rated Redemption. Ich habe was im Kopf so. Und wenn es dann anders wird, dann kann es ja eigentlich nur noch scheiße werden. weiß Ich habe zum Beispiel keinen Bock... Pokémon zu fangen, indem ich halt diese Be Wurfbewegung mache, ja. sondern halt so wie früher Schwächen, so auf 10% runter, denen das Ei bringen und hoffen, dass das Ei dreimal wackelt. So, ne? ja. Das ist schon ein geiles, echt geiles Spielprinzip und die nehmen da Features raus, die mir das essentiell halt spa die mir Spaß gemacht
1: haben. Wie fändest du denn die, die Möglichkeit, wirklich ähm, bei der Verknüpfung zum Pokémon Go ähm, deine Pokémon, die du unterwegs fängst, im Real Life über Pokémon Go in das Spiel zu transferieren? Ich scheiße.
0: Fände ich scheiße, weil ähm, du die Pokémon bei Pokémon Go ja nur auf eine richtig beschissene Art und Weise leveln kannst. Ja. Indem du mehrere Pokémon und sie verfütterst irgendwie. Ja. Äh, und ähm, ich mir dann so denke, ich habe das erste Pokémon auf dem Gameboy gespielt und weiß seit der ersten Stunde, wie das funktioniert und, und alles. Und ich will mir da jetzt echt nicht von irgendjemandem... Äh, der Pokémon Go einen Monat länger gespielt hat, als ich dann irgendwas erzählen lassen so, ne? ja Nach dem Motto, ich hatte die stärkeren Pokémon und so. Ja. Weil es geht nicht darum, wie viele. Po Bei Pokémon geht es nicht darum, wie viele Pokémon du fängst und wie viel du eigentlich verfütterst, sondern wie viel du mit denen trainierst. So, ja. ne? Das war schon immer so. Und das haben sie mit Pokémon Go geändert. Und dadurch, dass sie diese Änderung jetzt beibehalten, erstmal, ist es für mich uninteressant geworden. Ich mag das Grinden, oder wie man das nennt, halt so immer wieder ins hohe Gras und so lange zu kämpfen, bis meine Pokémon unbesiegbar sind. Yeah. Ja, ne? Das ist doch irgendwie so der richtige Reiz daraus. Es ist immer so, wenn du etwas leveln kannst, musst du das Gefühl kriegen, dass es stärker wird. Yeah. Und das hast du da auf jeden Fall sehr krass gehabt. Klar, es war immer mühselig, aber ich hatte noch nie großartig in einem Spiel äh, Probleme mit immer wieder das gleiche zu machen, wenn ich das Gefühl habe, es bringt mir was. Ja. Ne? Und äh, bei Pokémon Go habe ich irgendwie äh, nur das Gefühl, ich mache nur was, weil ich damit ich draußen beim Laufen, beim Spazierengang was in der Hand habe. So. Also ich ho hoffe darauf, dass nächstes Jahr ein richtig, richtiges Pokémon kommt, ein richtiges Core-Pokémon ja. mit diesen ganzen Kernelementen, die mir an dem Spiel gefallen und auch Vielleicht auch ein paar neue Features. so Wie gesagt, mit der Switch haben sie viele Multiplayer-Möglichkeiten. Man könnte irgendwelche Turniere oder sich the vielleicht schnell bei irgendwelchen Turnieren anmelden oder so. Ja. Wichtig bei sowas, finde ich, ist auch immer ein gutes Matchmaking, damit du mit Leuten gematcht wirst, die auf deinem Niveau sind. Ja. Äh, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege meiner Meinung nach.
1: Ja, durch ihre ausgebaute Online-Funktion, die du ja mittlerweile auch bei Nintendo bezahlen musst, haben sie natürlich auch die die richtige Grundlage dafür, sowas auch online-mäßig und Multiplayer-mäßig dann auch aufzuziehen. Mhm. ist dann die Frage, wie sie es machen, ja. Und das wäre dann für dich eine Überlegung, eine Switch zu holen?
0: Ja, so ein richtiges Corebook und das auf jeden ja. Fall, ja. Anfang war ja auch schon fast Zelda ein, ein Titel, der mich fast dazu gebracht hätte. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, dass mir das Spiel jetzt schon zu unwichtig erscheint. Also es wird mir jetzt schon wieder zu wenig über das Spiel geredet, um zu sagen, das war ein richtig großes Zelda. So, ne? yeah. Über Ocarina of Time reden die Leute heute noch. Aber wer weiß, ob man über ähm, Breath of the Wild in fünf Jahren noch als ein gutes oder großartiges Zelda... Es ist wahrscheinlich ein weiteres Zelda-Spiel, was sich einreiht, so, ne ja, ja, ja. Aber ist, ob das jetzt so der große Blast from the past werden wird, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das wird... So wie Twilight Princess oder so, ne? Oder ja. Skyward Sword oder so, weißt du? Da, da hat man zu der Zeit, wo es rauskam, viel drüber geredet, aber ist dann eben nichts verpufft. so ja. äh, Wenn man von Zelda-Klassikern redet, dann redet man eigentlich schon, also nach N64
1: eigentlich über eigentlich gar kein Spiel. Ja, richtig, die alten Spiele sind dann nachhaltiger, ja. Ja, das eben. auch und von der Musik her eben.
0: Eben, Musik, findest du, wenn du Zelda, findest du nur die alten Songs und so. Ja. Ne? Und die neuen sind irgendwie nicht mehr so eingängig und so und auch. Ich In will ja auch gar nicht so Stunden, hunderte Stunden an einem Zelda spielen, so wie ich die Leute manchmal höre. Der ja. Marco sagt ja auch, er hat irgendwie noch nicht richtig durch und so.
1: In der heutigen Zeit gehen solche Spiele aber auch leider unter, ne? Ja. Also man hat wenige Titel, die heutzutage noch diesen e epischen Modus erreichen. Ja. Ähm, solche Titel wie eben Zelda, ne? Oder vielleicht auch so ein, so ein, so ein Mario Odyssey, ne? Es ist, ich hab's ja selber auch schon gespielt, das ist auch ein tolles Spiel, aber, ähm das wird nicht so einen Status erreichen wie vielleicht die früheren Titel, weil eben das, das Angebot heutzutage viel größer ist. Red Dead Redemption schafft es vielleicht, um nochmal das Thema von gerade aufzunehmen, äh, so ein episches Spiel zu werden. Ja. Aber da kommt es auch drauf an, was sie noch letztendlich daraus machen. Ne? Ja,
0: FNs also das, das Ich meine, die konnten sich auch, ich klut, die haben sich wahrscheinlich genauso viel Zeit genommen wie. Äh, die Zelda sich Zeit nehmen zueinander, Also ich könnte mir vorstellen, dass das letzte Zelda ungefähr so lange her ist wie das letzte GTA. Aber ich, ich weiß nicht. Bei Red Dead Redemption hast du jetzt im Moment den Luxus, dass es erst jetzt der zweite Teil ist. Mhm. Aber selbst bei GTA 5 hatten sie wieder einen Meilenstein. Ne? Ja. Den, der, der, der Sprung von GTA 4 zu GTA 5 war immens. Und mhm. da hast du nicht einfach irgendwie einfach nur eine größere Welt, sondern die haben sich da auch wirklich Gedanken drum gemacht, dass GTA 5 ein richtig Richtiger Meilenstein wird. Mhm. Wie gesagt, oder auch ein Mario Kart, ja, das ist einfach nur wieder eine nächste Mario Kart. Ja. Und es ist aber auch halt dann für die Leute, die einfach dann nur das Nächste haben wollen. Ne? Die wollen nicht das Ultimative. Spieleerlebnis, sondern den reicht so ein
1: Durchschnitts-casual-Level, sag ich jetzt mal. Ne? Was es zwar schon noch besser aussieht als der vorige Teil, ja. ne? da gibt es schon Entwicklungen, das ist richtig, ja. aber äh, nichtsdestotrotz ist der Inhalt ja immer noch so der gleiche. Ja. Du hast ja teilweise auch alte Kurse von früher, ne? gerade bei Mario Kart sind es alte Strecken, die du dann noch wieder fahren kannst, natürlich ein bisschen ja. hübscher jetzt mittlerweile, vielleicht ein paar mehr Charaktere und Funktionen eventuell, aber an und mhm. für sich die Schablone ist die gleiche wie die ganzen letzten Jahre. Andererseits müssen wir uns auch, sollten wir uns auch immer darauf vor Augen halten,
0: dass nicht jeder so einen hohen Anspruch hat wie wir. Ne? Nicht jeder gibt, nimmt sich mit dem oder, äh, äh, nimmt sich für das Thema so viel Zeit wie wir zwei jetzt. Das ist ein ziemlich großes Hobby von uns beiden mhm. und ähm, ich glaube uns beiden ist es auch teilweise wert, dass wir irgendwie mitreden können, wenn es um sowas geht. So, ne? und, man kann ja bei sowas dann schon eher mitreden, wenn man das neue Red Deadly gespielt hat, anstatt ja. das neue Zelda.
1: Aber ich glaube nicht, dass wir zu anspruchsvoll sind und dass wir die Nadel im Heu Nee, nee, das nicht, aber es, gibt immer, noch, Suppe, so aber es, es gibt immer noch anspruchslosere oder anspruch ja,
0: Leute, die nicht so einen hohen Anspruch haben wie wir, denen zum Beispiel einfach das nächste Mario Kart reicht, ja. wo wir sagen, das ist jetzt irgendwie nur das gleiche in grün sagen andere Leute, ja, aber das reicht mir so. Ne? Mhm. Das ist genau das, was ich möchte. Oder irgendwie dieses Zelda ist irgendwie so vertraut oder so. Wobei das für mich ja jetzt schon nicht mehr so vertraut wäre. Das letzte Teil, den ich gespielt habe, ist Ocarina of Time. Jetzt Breath of the Wild ist wahrscheinlich ein Riesenschritt. Aber im Grunde
1: kannst du das auch über Call of Duty theoretisch sagen. Ja. Also ja. jetzt Black Ops 4 ist im Grunde das gleiche wie Black Ops 3 in dem Sinne. Nur ja, das stimmt. Halt ein bisschen anders. Für dich war es der Grund, der Zombie-Modus und vielleicht auch der Battle-Royale-Modus, mhm. der jetzt natürlich neu mit dabei ist. Aber an und für sich ähm, gibt es natürlich auch die Spartan-Leute, die sagen, ein Call of Duty ist halt auch immer das Gleiche.
0: Ja, das äh, kann ich auch verstehen. Andererseits gibt es dann auch die Leute, die sich zum Beispiel jedes Jahr ein Call of Duty holen ja. und die sagen dann zum Beispiel dieses Jahr, Black Ops 4 ist eben nicht wie ein übliches Call of Duty. Ne? Ja. Diese üblichen Call of Duty in den letzten Jahren waren Infinity War und Ghost und so was. Ja. Ne? Wo kaum Innovation drin ist. Aber Black Ops wird immer von Trey abgemacht und die versuchen da schon immer mal wieder was Neues reinzu. Ich meine, es ist ja jetzt schon wirklich was Besonderes, dass es keinen Singleplayer mehr gibt. Ja, ja das und, stimmt. Und äh, das, das ist schon mehr, als sie sich in den ganzen letzten Jahren getraut haben.
1: Also, Habe ich aber das letzte Mal schon gesagt, finde ich so richtige Entscheidung und ja. Es gibt, es gibt immer äh, Vorteile. Also die Spiele werden nicht ra rausgebracht, um äh, nur Nachteile irgendwie dem, dem, dem Käufer zu liefern. Mhm. Also ähm, ich finde auch, in der heutigen Zeit sind da manche Leute ein bisschen zu sensibel, was ihre Kritik betrifft und ähm, die tatsächlich auch immer irgendwie versuchen, was Negatives zu finden, was ich persönlich eigentlich äh, nicht als gerechtfertigt sehe. Ja. Wenn du mal überlegst, was die Leute für eine Arbeit in die Entwicklung solcher Spiele stecken, ähm, sei es von der Idee über die Umsetzung, was das Grafische, was das Spielerische betrifft, was die Vertonung und die Musik betrifft, mhm. nur um ein paar Beispiele zu nennen, da steckt jede Menge Arbeit dahinter und wenn du dann ähm, Medien hast oder ich sag jetzt mal vielleicht auch Influencer oder sei es die 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 Meinung eines Otto Normalverbrauchers, die wirklich negativ bis zerstörend schon an die Sache rangeht und Leute dafür fertig macht, ähm, dann finde ich das schon ein bisschen schade. Also, klar, mhm. es gibt natürlich gewisse Dinge, die, die nachteilig sind in Spielen. Sei es vielleicht jetzt, weil eine Mechanik nicht funktioniert, weil eine Geschichte vielleicht nicht so erzählt wird, wie man es vielleicht erwartet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, finde ich es dann ein bisschen vermessen, dann solche Stil Spiele dann quasi zu zerstören in ihrer, durch, durch irgendeine Kritik. Also, das finde ich dann schon, ähm, finde ich dann schon zu hart. Mhm. Andererseits ist es natürlich, wenn du solche äh, Mechaniken hast, wie ähm, EA kritisiert wurde mit diesem Pay-to-Win-Prinzip. -Pay mhm. Also diese ganzen micro Microtransactions, -trans wo du dann nochmal zusätzlich Geld bezahlen musst, um dir Vorteile zu erhaschen oder weiß ich nicht, dieses Ultimate Team bei FIFA oder so, wo du irgendwie Geld ausgibst um Karten zu, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, aber das ist für mich irgendwie noch so ein, eine Geldmacherei, finde ich. Und das ist dann überflüssig. Ja. Jetzt haben wir viel über Spiele gesehen. Ge 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 war das ein zweites Thema? Ähm, nee, das waren eigentlich die beiden Sachen. Also ja, mit so. der E3 und mit der ja, ja, also. mit, ähm, mit, mit der, der PlayStation, PlayStation 5, 5. Was übrigens auch jetzt wieder im Zusammenhang mit Rockstar eigentlich ganz gut passt, so war es bei GTA 5 mit der PlayStation 5, jetzt im Vergleich zu Red Dead Redemption. Die haben GTA 5 damals für die PlayStation 3 rausgebracht. Dann für PC und dann für die neue Spielegeneration von mhm. PlayStation 4. Bei Red Dead Redemption äh, riecht es quasi so, als wenn es auch so wird. Jetzt für PS4 gekommen, dann wahrscheinlich irgendwann für PC. Das werden sie sich nicht nehmen lassen. Mhm. Ja, und dann kommt die nächste Spielegeneration mit PlayStation 5. Da können sie es auch nochmal rausbringen. Mhm. Also ganz dumm ist es, ist es nicht. Aber wer solls es verdenken, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Roxa hat ja auch groß getönt,
0: das nächste GTA. Also GTA 6 kommt erst, wenn es komplett äh, für alle Plattformen in VR möglich ist. Und, so. und äh, bis da sind wir ja noch weiter. Aber da bin ich auch ganz gespannt, Playstation 5, inwieweit die dann noch die Playstation VR unterstützen
1: werden. Oder ob sie dann das... Ich denke, da werden die weiter draufsetzen. Denke ich auch. Ich hab diese
0: Tage noch eine E-Mail bekommen, ob ich nicht Lust habe, an einer Umfrage teilzunehmen. Ja.
1: Ähm, über
0: Playstation vorher habe ich nicht gemacht, Ja, hättest
1: du machen können, vielleicht hättest du dann noch eine gewinnen können, hättest du mir gehen können.
0: Ja, was willst du da großartig Umfragen machen? Du machst es einfach technisch besser. So, das, 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 das besser. Ich meine. Ich will nicht sagen, dass die VR schlecht ist, aber jetzt ist für mich ist einfach irgendwie, die ist ja, so ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Du hast ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen halben LKW an Peripherie, die du noch auch anstöpseln musst. Ja. Und so, und hast den ganze Kabelklumpatsch und so. Das muss so sein wie bei Ready Player One, dass du nur eine Brille anziehst, Handschuhe, fertig. So. Ja, da, aber da es kommt muss, wir auch noch hin. Das muss dann auch nicht jetzt so grafisch aussehen wie bei Ready Player One, aber wenigstens so vom Komfort des Spielens her ja. muss das gegeben sein, dass du dich nicht selbst erdrosselt beim Umdrehen <lacht> und sowas.
1: Oder der Schweiß, der, der dem Kabel runterläuft. Ja, genau, äh, da reinläuft und das ganze Ding fällt aus. Ja. ja das, aber da werden sie mit Sicherheit noch was machen. Also mhm. da, da kommt mit Sicherheit noch was.
0: Naja, ja, auch sonst hätte ich vielleicht noch kurz angesprochen, dass der Lia gestorben ist diese Woche. Ja, aber was kannst du da schon großartig drüber sagen? Ja, ist also
1: schade. Ähm, eigentlich relativ überraschend, aber ähm, der war schon, war schon relativ alt, ne? Also ja, ja, doch, ein doch. Groß Alter erreicht. Also von daher,
0: ich weiß auch nicht, wie alt, aber ähm, war hier irgendwie der, der Erfinder von, von Hulk und Iron Man und so Spider-Man, ja. Ja, aber ähm, man muss ganz ehrlich sagen. So wirklich bekannt geworden ist er ja nur durch seine Cameos. Es gibt auch andere ja, bekannt, äh, bekannte Superhelden, die von irgendjemandem mal erfunden wurde, von dem du noch nie was gehört hast. Und, äh, dieser Stan Lee hat ja seine Bekanntschaft halt dadurch, dadurch bekommen, dass man irgendwann mal einen Marvel-Film geguckt hat und der Typ neben einem hat gesagt, der Typ da taucht in jedem Marvel-Film auf, weil er den Rekord brechen möchte für die meisten Cameos im Film. <lacht> und äh, von daher wurde der halt bekannt. Dann ist er auch in ja. Big Bang Theory öfter mal aufgetreten. Dann, dann wus wusste man halt irgendwann, wer das war und hat dann halt auch schon in den Marvel-Filmen drauf gewartet. Wann sieht man ihn endlich wieder. Ja, das
1: war dann mittlerweile so ein Bestandteil. Ne? Ja,
0: ich hab den auch das letzte Mal, habe ich ihn sogar in dem Spider-Man-Videospiel gesehen. Also selbst da ist er animierten Version aufgetaucht und kann er ja in Zukunft auch noch
1: <lacht> halt in echt Ja, also ich habe gelesen, für Avengers 4 haben sie den cameo auftritt schon äh, abgedreht, also äh, da taucht auf jeden Fall auf, <lacht> habe ich auch gedacht. Und äh, ja, technisch ist es ja sicherlich möglich, ihn auch in Zukunft dann auftauchen. Und so. Ja, wird dann das letzte, cool.
0: letzte Mal sein. Und dann wird es am Ende des Films wahrscheinlich stehen, in Memory of Stanley oder, ja. oder sowas. Das ist echt schade. Ja,
1: ja ich habe in letzter Zeit ähm, habe ich über Instagram ähm, verfolgt, dass der Todd McFarlane, mhm. ähm, der Schöpfer von Spawn, mhm. äh, zuletzt in Kontakt mit Stan Lee gestanden hat. Was meine Hoffnung ja ein bisschen äh, geschürt hat, dass äh, von Spawn vielleicht wieder was Neues kommt. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass das passieren wird, ähm, weil ähm, der Todd, mit, Todd mit McFarlane ähm, das Spawn-Franchise momentan auch wieder deutlich am Bewerben ist. Und ähm, es gab ein cooles Bild von ihm und Stan Lee. Ähm, das kann ich ja vielleicht mal gerade parallel raussuchen, während ich davon erzähle. Ähm, da war, da hat der Todd, Todd McFarlane quasi ein, ein Selfie gemacht von sich. Im Hintergrund war Stan Lee und er hielt ein Schild hoch, äh, wo drauf stand, who is this guy? <lacht> also war, war ganz nett gemacht. Ja, und der, der war halt total, ähm, klar, begeistert, äh, Stan Lee zu treffen und... Äh, ja, mit ihm da quasi Gespräche zu beginnen und das war eben dann auch meine Hoffnung, dass eben demnächst dann Spawn irgendwie auftaucht. Ne? Gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Venom. Hast du den eigentlich gesehen?
0: Nee, immer noch nicht. Alter. Und ich
1: würde eigentlich auch sogar, <lacht> werde ich mir wahrscheinlich wieder
0: nicht im Kino angucken, diesen äh, Spider-Man. Who is this dummy? <lacht> ja, cool. ein cooles Bild. ja, ähm, ja Ich würde mir eigentlich jetzt auch ganz gerne diesen komischen Spider-Man-Film angucken. Ultimate. Der animierte? Irgendwie ich meine ich bin nicht so der Fan dass in den Comics so dieses Paralleluniversen äh, dass diese Dose aufgemacht ja. wird oder so ne aber der Trailer sah schon recht witzig aus als da dieses Schwein reinkommt hallo ich bin Peter Pork
1: ja ja ich habe als ich Venom gesehen habe habe ich auch noch mal wieder Hast du gesehen ja ja und ich fand den ganz gut ja
0: muss ich mir noch
1: angucken also ähm ja, ich hatte den im Kino gesehen und äh, war eigentlich relativ spontan. Ich bin auch allein ins Kino gegangen und äh, hatte mir den angeguckt, weil ich den schon gerne sehen wollte. Und, ähm, ja, der ist, der ist gut gemacht. Ähm, der, der, ähm, Tom Hardy spielt den auch äh, recht gut, diesen Charakter. Ähm, wie hieß er denn noch? Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist das auch der ursprüngliche Venom-Charakter, der auch in dem Origin-Comic ist das der gleiche Typ, der auch Journalist ist und so weiter, mhm. der auch zum Venom wird. Ich habe mir nach dem Film auch den Origin-Comic äh, habe ich mir durchgelesen gehabt. Mhm. Die Anfänge des des Venom. Werden in dem Comic natürlich komplett anders dargestellt als in dem Film. Im Film ähm, ist es schon nicht ganz so düster wie im Comic. Mhm. Aber ähm, ja, der, es ist gut gemacht. Es gibt ein paar, paar schwächere Parts. Ähm, so dieses so eine gewisse Bromance-Geschichte mhm. während des Films war mir ein bisschen too much. Ähm, wenn den Film gesehen hat, der weiß wahrscheinlich, worauf ich anspiele. Das war war ein bisschen zu viel. Aber an und für sich ähm, war das schon ganz ganz okay. War, war ganz gut. Ich bin gespannt. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie das wahrscheinlich auch weitermachen werden. Ähm, sie sind aber komplett von diesem Part ab, dass es äh, in irgendeiner Form was mit Spider-Man mhm. hat. Das, ja. Also das ist tatsächlich eine eine eigenständige Sache. Inwieweit das später vielleicht? Ich wollte
0: gerade sagen, man kann ja immer noch sogar einen Spider-Man Venom-Film machen. Es muss ja nicht sein, dass der eine bei dem anderen im Film taucht, sondern wenn sich, wenn das beides gutes gut läuft, dann können die auch irgendwie Venom and the Spider-Man oder irgendwie sowas ja, machen Aber oder ja.
1: theoretisch auch sogar mit den Avengers in irgendeiner Form. Ja, das, das ist alles möglich. Also nichts, nichtsdestotrotz finde ich ähm, die Geschichte um Venom, sie jetzt so zu integrieren in dieses ganze Comic. Comic-Helden da sein. Genauso wie wie, wie wie Spawn, der ja auch so ein düsterer Charakter ist. Ähm, da Deswegen hoffe ich, dass das auch weiter in diese Richtung geht. Anstatt jetzt so diese typischen klassischen Superhelden. Ja. Also das, ähm, das fände ich schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube ja, dass nach Avengers 4 sich sowieso einiges ändern wird. Es laufen Verträge aus und äh, man weiß schon, dass einige Leute nicht mit nicht mehr weitermachen werden und dann ist auch noch so ein komisches... Oder? Ja, ja. Und dann ist auch noch so ein komisches äh, Foto von den Dreharbeiten aufgekreuzt, was teilweise schon die Lösung des Problems im dritten Teil so ein bisschen vorwegnimmt. Also, okay. Es gibt handfeste Spekulationen, wie das Problem gelöst werden soll. Okay. Ob da jetzt also zu 100% durchgedingst. Ich will das jetzt auch hier nicht verraten. Ja. Yeah. Ähm, aber das hat wohl scheinbar viel mit dem äh, jüngsten Ant man film zu tun.
1: Ähm, ah, okay. Aber da sind die ja nur minimals drauf eingegangen am Ende. <lacht> der war gut.
0: Ja. Minimal. <lacht> 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 ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Erzähle ich dir gleich nach der Aufnahme, okay. wenn du das wissen willst. Äh wie wie es da wohl passieren wird. Aber ich, ähm, ja, gehe halt darauf. Also dadurch, dass Verträge auslaufen und schon Leute gesagt haben, dass sie die Rollen nicht mehr weiterspielen werden, ja. ist halt schon klar, dass sie dann wahrscheinlich den Löffel abgeben werden.
1: Das wäre natürlich bitter. Aber ist auch Aber. nicht
0: schlecht, ich meine, so, ich mag Chris Evans echt gerne als Captain America, ne? Also ich habe vorher gedacht, so ein Typ, der nach Amerika benannt wurde. Der kann ja nichts sein, so, ne. Und dann auch so irgendwie die Flagge als, als Kostüm. Aber der ist mir innerhalb der Filme, ist er mir so ans Herz gewachsen durch seine, ähm, charakterliche Art, dass der erst so naiv ist und sich hat ausnutzen lassen und dann aber irgendwann so dieser Anführer geworden ist und das. Ja. Und man soll, sagt ja auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn der wirklich so einen heroischen Akt im vierten Teil vollbringt und danach geht, so kann ich echt voll gut damit leben, als wenn er jetzt noch in Captain America 5, 6, 7 macht und die immer schlechter werden so okay. Und du ihm ansiehst, dass er älter wird und so. Und das wäre ja auch bei äh, Robert Downey Jr. auch so langsam der Fall, dass man dem das ansieht, so dass er yeah. immer älter wird und so. Und dann sollen die lieber aufhören und so dieses Bild in, in guter... Oder so ein, so ein gutes Bild hinterlassen so für die Vergangenheit, ja. als anstatt das irgendwie tot zu reiten. Die können dann gerne neue Superhelden aufmachen. Ja. Und das soll ja gibt ja dann irgendwie wieder eine neue Phase und so. Und da sind dann auch wahrscheinlich wieder welche dabei, wo ich mir am Anfang erst denke so, oh nee, mit denen kann ich mich nicht anfreunden. Aber das ja. hat ja schon mal funktioniert, so, ne? Ja. Wenn das auch vielleicht das was zum Beispiel immer so ein Problem ist, wenn das Superhelden sind, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, ja. Zum Beispiel äh, so, ein, so ein Typ, der da drunter am Anfang wie war Dr. Strange. So Ich konnte mit so einem Zauberer nichts anfangen. Ja. Als ich den Film gesehen habe, hatte ich echt Bock mehr auf mehr. Dann ja, dem ja. so. Und das äh, schafft Marvel irgendwie schon so. Oder auch Ant-Man, wo ich mir dachte, ey, was für ein Quatsch. So ein kleiner so ein Typ, der sich klein machen <lacht> kann. So, ne? also, wie soll das in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein? Aber dann ja. ist das so ein charmanter, witziger äh, Typ so. Und dann sehe ich den voll gerne. Leider geht's das auch in eine andere Richtung. Ich mag zum Beispiel den Star-Lord nicht von den Guardians of the Galaxy.
1: Nee, Chris Pratt nee, nicht. den mag
0: ich nicht. Äh, den habe ich im ersten Guardians of the Galaxy wirklich noch gut ertragen können. Aber ab dem zweiten Teil wurde der für mich äh, so ein Abziehbild von einem albernen Oder. kleinen Jungen irgendwie. Und das war ja. in Avengers 3, war das ganz schlimm.
1: Da hat der nur dumme Entscheidungen get getroffen. und Naja, egal. Ja, ich finde äh, den... Starlord eigentlich ganz in Ordnung. Ich fand so diese, die Referenzen auf die 80er von früher fand ich ganz sympathisch, wie er das auch rüber gebracht hat. Klar, er ist natürlich so dieser, dieser Egoist und Egozentriker, aber ja, er hat das ganz gut. Wahrscheinlich, ich mag den Dave Batista, ja, unglaublich der ist gerne. Auch und der ist ein cool. richtig guter Gegenpart ja, in diesem. Den sehe ich Film. auch voll gerne. Ey. Und ähm, ja. Bin mal gespannt, der soll da angeblich angeblich nächstes Jahr bei WrestleMania wieder in den Ring steigen. habe ja, ich mal gespannt.
0: Ja, der hat doch irgendwie einen Film gemacht mit Sylvester Stallone, ne? Escape Plan 2. Echt?
1: Mhm. Oh, ja, ich schieß bei
0: Amazon Prime oder so wird er mir mal empfohlen. Okay. Also das ich, ich seh sein. den auch gerne so. Also der, der ist ja einer der der Guardians, den ich mag, genauso wie äh, Rocket Raccoon und so. Ja, Aber doch, der, der ist, Charakter Groot. Ja, ja, klar, der auch.
1: Minimalistisch da eingebaut und ähm, ja, er heitert immer wieder, ja. ähm, egal in welcher Form. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, es gibt doch, es gibt doch so einen gewissen Fahrplan, äh, mhm. Marvel-Technisch. Ja. Ähm, du hast gerade Chris Evans angesprochen. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass es bei dem vermutlich nicht weitergehen ja, äh, wird. Ja. Ähm, ja. in diesem Fahrplan, glaube ich, gibt es auch keinen weiteren Captain America-Film. Nö, ne? keinen
0: Captain America, keinen Iron Man. Ich meine, sie machen es ja jetzt auch so schon ein bisschen besser, dass sie nicht wirklich alles so Jahre im Voraus ankündigen. Ja. Also wir wissen ja, ähm, neuerst noch ein Spider-Man und äh, Captain Marvel kommen auf jeden Fall. Dann waren in der Gerüchteküche ganz stark am Brot und Guardians of the Galaxy 3
1: und Doctor Strange 2. Aber bei Guardians, da ist doch irgendwie der, da ist doch irgendjemand geschasst worden.
0: Ja, die. Ach so, der, der Regisseur. Ja. Ähm, James Gunn. Der hat vor zehn Jahren oder irgendwann. Ich weiß nicht, ob es Twitter überhaupt so lange geht. Aber der hat irgendwann mal vor sehr vielen Jahren etwas getwittert, was wohl politisch unkorrekt war. Und okay, daraufhin haben sie, so haben, daraufhin haben sie ihn jetzt rausgeworfen, okay. äh, bei, wegen den Dreharbeiten zu ähm, Guardians of the Galaxy 3. Weswegen sich Dave Bautista quergestellt hat und gesagt hat, ich, dann will ich die Rolle auch nicht mehr spielen, wenn der nicht Regisseur ist. Ja. Und dann haben sie versucht, ihn wieder zurückzukriegen. Jetzt sagt er aber, nee, er will nicht mehr. Also es, es war viel Hickhack, viel hin und her und ja. wie es letztendlich ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß nur, dass es da irgendwie mit James Gunn äh, Verwerfungen gab und der erstmal gekickt wurde. Okay. Aber... Ja gut, also ich meine, von der Regie her fand ich, den ersten Teil fand ich sowieso ganz gut, den zweiten Teil, ja, das waren keine Regieentscheidungen, die mich im zweiten Teil gestört haben, ja. sondern eigentlich mehr so diese ganze Vater-Sohn-Geschichte am Ende. Das war das, so was mich gestört hat, aber so inszenatorisch war der Film okay und deswegen habe ich auch gegen James Gunn eigentlich so nichts einzu wenden als Regisseur. ja Und wie das dann letztendlich wird, weiß ich nicht. Ja gut, aber es kommt dann auch irgendwann, oder ich, ich hoffe es ja schon, dass halt dann jetzt auch bald neue Superhelden kommen, so wie Captain Marvel. Ne? Ja. Wo die dir zuerst denkst, so, boah, jetzt soll der Quatsch, jetzt heißt die auch noch so wie die, wie die, wie die wie Verlag oder wie das, also yeah. dieses Marvel so, ne, sagen ja viele Leute, was das für Quatsch haben ja, als ne? also so. Ja, und es, so, also wenn die so den Weg weitergehen mit neuer Phase und neuer, dann müssten ja noch mehr Superhelden kommen, von denen wir jetzt zum Beispiel noch nicht so viel gehört haben, yeah. wo man sich am Anfang denkt, so, boah, was sind das für da für Waschlappen, aber die einem dann hoffentlich irgendwann ans Herz wachsen ja yeah. Ich meine, du hast es ja auch eigentlich durch die Ban Bank weg, immer mit diesen Serien, die auftauchen zu Marvel. Zum Beispiel hatte ich dann letztens eine Empfehlung bei Netflix, Cloak and Dagger, was auch eine Serie, okay. äh, zwei Marvel-Charaktere, von denen ich vorher noch nie gehört habe, aber die es auch im Universum gibt. Und ja. wenn du dacht, den googlest, gibt es die auch schon angeblich. Seit immer im äh, Marvel-Universum. Es hat irgendwie so ein weißes Mädchen und ein schwarzer Junge, die so gegensätzliche Fähigkeiten irgendwie ja. haben. Ja, kann irgendwas mit Schatten, sie können irgendwas mit Licht oder irgendwie sowas. Und in die Serie reingeguckt habe ich auch nicht, aber das war dann wieder so, ah, oh, von denen nie was gehört, aber wenn von denen dann irgendwann mal ein Film kommt, so dann würde ich mir den eventuell sogar auch angucken. So, mhm. ne? Und dann guckst du dir den an und denkst dir, echt ganz geil, so wie bei Iron Man damals der erste so und dann denkst du, boah, wieder so ein blöder Superheldenfilm. Und
1: dann ist der Film vorbei und denkst du boah, ich würde liebsten direkt den nächsten Teil gucken. Tja, ne? bin ich mal gespannt, wo es dann hingeht. Ja. Also, Disney hat ja Marvel aufgekauft, wie ja jeder weiß, und, äh, Disney wird auch bei Marvel genau wie bei Star Wars zusehen, dass diese Sache weitergeht, um auch in irgendeiner Form Geld machen zu können. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch über Avengers 4 hinaus dann noch weiter Geschichten erzählen wird. Sei es jetzt Einzelgeschichten von Superhelden oder dann auch immer wieder dieser Zusammenschluss kommt. Ich weiß nicht, ob Fantastic Four wieder irgendwann Thema sein wird. Ob ich nicht. Ich mag die nicht. Also jetzt ich, abgesehen, davon, dass,
0: abgesehen davon, dass die Filme scheiße waren, das ist dann wieder so eine Sache, ich kann mit denen Fähigkeiten nicht, klar. Ja. Was bringt mir ein Typ, der sich dehnen kann? Oder so ein Klotz-Typ oder dann so, weil, wo ich mir denke, auch jedes Mal dieser Human Torch, das ist ja der Captain America jetzt. Der hat ja damals, der Chris Evans hat damals Human Torch gespielt ja. in, in... äh, in Fantastic Four und die Filme waren scheiße und er war da irgendwie auch noch scheiße als
1: Schauspieler. Ja, dann und, frag mal den Ryan Reynolds mit äh, Green Lantern ja, und mit
0: Deadpool. Ja, das ist auch echt so. Ich meine, habe ich ja jetzt auch mittlerweile den zweiten gesehen, den Deadpool. Ja. Und ja, der gefällt mir auch besser als der erste Teil, muss ich sagen. Weil die, ähm,
1: Ja, ist erstaunlich, ne? Haben sie. Ja, haben weil, sie weil der,
0: weil der nicht von vorne bis hinten nur albern ist. Die haben auch geile, ähm, Ich fand ihn so, aber schon. Geile Szenen zwischendrin, also Action-Szenen, ja, sag ja. ich mal, ne? Und selbst wenn da ein Gag gekommen ist, war der, war der gut getimt und gut portioniert, portioniert. Ja. Und zum Beispiel der Cable, äh, wo der, wo, der, wo der, ähm, Ryan Reynolds, äh, wie heißt der im Film? Äh, Komme ich nicht drauf. Ich, ich denke immer Wade Watts, aber das ist ja aus Ready Player One. Naja, jedenfalls der Deadpool im Knast ist mit dem Jungen. Ja. Yeah. Und dann der Cable kommt, um den Jungen abzuknallen. Yeah. Ja. Und äh, erstmal mal, wie der Deadpool da auf den Tisch knallt, Der hat ja dieses Halsband an, was seine Kräfte unterdrückt. Ja. So, yeah. ne? Und er knallt auf dem äh, Tisch in dem Moment, wo ihm das Halsband abgeht. Sondern klar hat er das überlebt, auch wie deformiert er in dem Moment aussieht. Ja. Yeah. Und dann rappelt er sich auf und kämpft mit diesem Cable. Und dieser Cable so, wer bist du? Und er einfach nur so, ich bin Batman. Und das kommt in der Szene, weil du gerade so voll in der Action drin bist, ja. du, erwartest du in dem Moment gerade keinen Gag und das ja. kam auch in dem Moment so gut an, ey, dass ich mich da weggelacht habe. Ja, das haben sie <lacht> wirklich gut gemacht. das ist, also ähm, Der ist nicht so übertrieben albern. so Weißt du, da ja. kommen die Gags
1: besser und das habe ich
0: mich kaputt gelacht, als er mit den Babybeinchen da auf dem Sofa saß. Das, ey. War,
1: das war unglaublich gut. Ich habe mich da so, so weggelacht. <lacht> Oder auch wo die jetzt spoilern wir den ganzen Film quasi, aber ich, also, ne, wenn ihr das nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Aber wo der da diese ganzen Leute da rekrutiert hat und die dann da aus dem Flugzeug springen ja. und äh, ne so eine nach dem anderen da wirklich da äh, zum Grunde geht, äh, ja. schon nicht schlecht
0: gemacht. Ja den haben wir als nächstes, Vanish. Wo ist er?
1: Ah, ich verstehe, Vanish.
0: Und am Ende, wo er dann in die Stromleitung fliegt, fällt sich raus, dass der unsichtbare Typ wirklich kein Brad Pitt war. Ja. Oder die Alte, die deren Superfähigkeit ist, nur Glück zu haben. So. Also nee. das war ja aber unglaublich Nee, geht. Ich glaube nicht, dass Glück eine Superfähigkeit ist. Doch, doch. Nee, nee, glaube ich nicht. Doch, doch, das ist so. Und ich werde auch hier mitmachen. Nein, willst du nicht? Doch, doch. Na gut, okay, du machst bis siehst. <lacht>
1: aber das das haben die auch so konsequent weitergeführt, ne? Die kann während der Fall einfach <Szene>. aufstehen so, ach, ja. das Glück wird das schon erledigt, Ja, Und die, die stehen auf, die, der fliegen die Trümmer um die Ohren, sie wird überhaupt nicht getroffen. Ja, ja. Also das, das haben die so gut umgesetzt. Ja. Glück ist keine Spezialfähigkeit, doch ist sie. <lacht> Stark. Also, wärmste Empfehlung Deadpool 2 oh, auf jeden ja. Fall. Der war schon, der war schon ein starker Film dies Jahr. Ja. Aber der Cable hat den auch unglaublich aufgewertet ja. als Charakter. Also das, wo du zuerst denkst, das ist so der der Gegenpart und dann so im Laufe des Films, wie sie sich dann auch zusammentun. Eine Kleinigkeit stört mich allerdings an
0: dem Film. Vorsicht, Spoiler-Alarm. Jetzt kommt es nämlich zum Ende hin, wo der da liegt mit dem Halsband und angeschossen ist, so ne? ist der labert da stundenlang rum, so von wegen so, oh ja, und hier, vergesst mich nicht, und bla bla bla. So, dieses typische Superhelden sterben äh, nicht unter einer halben Stunde, irgendwie, bevor sie, also nachdem sie angeschossen wurden. Ja. Und das ist, das hat, das hat dieser Film so auf die Spitze getrieben. Und ich hätte es wirklich tausendmal besser gefunden, wenn der gelabert hätte, bla 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 bla, und irgendwann so okay, ich glaube, das man ist kaputt, so ich sterbe nicht. Ja. Das hätte ich lustig gefunden, aber er ist dann gestorben und dieser Cable ist dann in der Vergangenheit zurückgereist, um ihm das Leben zu retten, indem er ihm da was in die Brust getan, getan ja. hätte. Das fand ich leider, also der hat da stundenlang rumgequatscht und ist dann doch noch gestorben. Ich hätte es viel witziger gefunden, wenn er stundenlang rumgequatscht hätte und gesagt, okay Leute, irgendwie wird das hier nichts, das Ding scheint kaputt zu sein oder ja. so. Und, aber dann wieder dieses Zeitreisegedöns. aber gut, er hat ja dann dadurch dann auch seine Frau oder Freundin dann wieder gerettet und so. Aber das passiert erst in der Post-Credit-Szene, ne? dass er seine Frau Frau wiederholt. Äh, Wenn jemand ja. vorher aufsteht, dann kriegt er das nicht mehr mit, dass sie
1: wieder lebt. Ja, ja, das ist richtig. Das, das, ist irgendwas das wird, haben, Ja, ja, ich habe im Nachhinein nicht. überlegt. So. Ich war mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, aber... Er geht ja dann mit dieser Zeitmaschine zu der
0: Supersonic äh, Teenage. Ja, vor allem, was der alles macht, ne? oh, Auch zum Thema
1: Green Lantern, ne? Ja,
0: ja, genau. Ich muss doch kurz was richtig stellen. So. ja Ey, super. <lacht> Wo er den Vertrag in der Hand hält, so, ah, endlich bin ich oben angekommen. Pff. ja <lacht> Kopfschuss.
1: Ja. So wunderbar gut. Also das ist das, also diese, ich hoffe, dass da noch viele Filme kommen werden. Ähm, weil sie eben gut geschrieben sind, äh, weil die gut gedreht sind, weil die auch unglaublich Potenzial haben, was andere Charaktere betrifft. Ja. Und weil der der Ryan Reynolds da auch einen unglaublichen großen Beitrag leistet. Ja. Also, klar, der spielt natürlich unter der Maske, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass der einen großen Teil dazu beiträgt. Also, Wie er mit dem
0: und unter Cyclops Fenster ist. Und ja. sich bei dem entschuldigen will. Und der Cyclops sich in Fötusstellung aufs Bett legt und das Kopfkissen <lacht> aufs, aufs Ohr legt. Ey. So gut. Oh, Juggernaut gegen Cyclops. Jetzt gibt's es eine riesige,
1: riesige CGI-Schlacht. Ja, den haben sie aber auch gut dargestellt, den Juggernaut. ja,
0: ja Guter Film. Ja.
1: Ja, Film. Was auch noch gut ist, da muss ich noch mit dir drüber sprechen, weil ich habe letztens im Urlaub ähm, etwas von meinem Pile of Shame endlich nachgeholt. Und zwar? Ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben. Ich habe die vierte Staffel von Sherlock geguckt. Aha. Und was sagst du?
0: Ganz gut bis auf letzte Folge, ne? Ja, findest du? Äh, <lacht> das ist mir am Ende das ist mir das so krass, was die Alte angeblich alles kann. Ähm,
1: sollen wir eine Spoilerwarnung rausbringen? Ja. Also Joa. wer die vierte Staffel von Sherlock, Sherlock ja. noch nicht gesehen hat, ich glaube hier werden wir auch kein großes anderes Thema mehr besprechen, nee, das wird nee, so unser letztes, letztes Thema jo. sein.
0: Endlich kann ich mal mit jemandem darüber reden. Ist schon länger her, seitdem ich die geguckt habe, aber irgendwie hatte ich irgendwie so das Gefühl, alle feiern Sherlock ab bis zur dritten Staffel und dann verpufft bei jedem die Interesse,
1: das Interesse so. Komischerweise, weil am Ende der dritten Staffel Moriarty aufgetaucht ist ja, ne? und ja. jeder hat sich gefragt, ähm, was. Wie das kann das halt sein? Hat. Ja. ja, wie 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 kann es sein? Moriarty ist offensichtlich durch einen Kopfschuss gestorben. Ja. Und ähm, die Auflösung dafür finde ich unbefriedigend. Es hat sich auch noch dann zugespitzt, dass Sherlock in der Ende der dritten Staffel ja auch noch diesen Mord begangen hat, wo er dann ins Exil musste und nach mhm. vier Minuten dann wieder zurückrekrutiert wurde, weil eben Moriarty aufgetaucht ist. Ähm, ich weiß nicht, seit Anfang des Jahres gibt es die vierte Staffel, meine ich oder vielleicht sogar schon länger ich weiß ja, nicht ja doch Anfang diesen Jahres kann sein ja. ich habe es mir ewig vor mir hergeschoben obwohl das vielleicht mal gerade drei Stunden sind die du da investieren musst um das zu gucken was sich auch absolut lohnt und ähm, ja die erste Folge der vierten Staffel ist die Geschichte wo es darum geht dass die Frau von ähm, von Watson gejagt wurde ja von ihrem ehemaligen Kollegen genau und ähm, auch ein Mitglied dieser ominösen Spezialeinheitstruppe, die, der Mary mal angehört hat. Genau, da erfährt man ein bisschen mehr über diese Truppe, was die gemacht hat, was der besondere Einsatz war, weshalb sie dann jetzt auch gejagt wurde ja. und was, ähm, was dahinter steckt. Und steckte. wie die
0: Verbindung zu der ursprünglichen äh, Holmes-Geschichte, diese the, the Six Napoleons heißt es, glaube ich, die sechs Napoleons, wo es irgendeine Geschichte ja. gibt um Napoleon-Büsten und die heißt es Six Thatchers, also die sechs thatcher Büsten von ja, Michael Thatcher. Genau. Und wie da die Verbindung
1: ist. Also ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. so. Das ist das Gute, wenn man die alten Geschichten kennt. Du kennst sie ja, ich kenne sie nicht. Mhm. Dass man wirklich sieht, dass ähm, gewisse Elemente dann auch aufgegriffen werden ja. aus den alten Geschichten. ja, das, äh, ja äh, das Zum Beispiel in der
0: ersten Folge der vierten Staffel denkt er ja, dass in diesen Thatcher-Büsten die... Ähm Irgendeine Perle versteckt ist.
1: Ja, diese schwarze Perle, ne? Die ja, genau. Und das ist ein,
0: ein, eine Sache, die er in den Sherlock, in den ursprünglichen Sherlock Holmes-Geschichten, diese Perle, hat er wirklich mal gesucht. Okay. Und deswegen denkt man, als Homescanner bis ja. zu dem Zeitpunkt, okay,
1: da ist wirklich diese Perle drin, aber wenn er diese Büste zerstickt, ist der ja was ganz anderes. Das wird er mir auch so vermittelt. Ja. Es wird ja auch gesagt, diese diese Geschichte um diese schwarze Perle, das ist, ist nie ganz aufgeklärt Ganz am
0: worden. Anfang irgendwie, so kommt der Lestrade, glaube ich, zu dem hin und irgendwie sagt, das mit dem Fall so. Der ja, steht, genau. glaube ich, vor der Tür mit einer anderen, ja. irgendwie so, So, ach, sind sie auch schon wieder bei Holmes, so, ja, ja, tralala. Ja. Ja, es geht um diese komische Perle und du als Homescanner denkst dir so, ah, alles klar, das ist also, die Geschichte wird jetzt adaptiert. Ja.
1: Aber das geht dann ab der Hälfte in eine ganz andere Richtung. Das ist, aber sie schaffen es selbst als Nicht-Homescanner, dass du davon ausgehst, dass ja. es tatsächlich um diese Perle geht. Ja. Und dabei geht es dann letztendlich tatsächlich um diesen Eine Datenträger.
0: Borgia oder so. Ja,
1: geht es dann um diesen Datenträger dieser Spezialeinheit, weil jeder diesen hatte. Und ja. der Typ, der die Frau von, von Wilson jagt, Watson, äh, Watson, ähm, seinen sein Datenträger dann in dieser Büste versteckt hat und ähm, er die dann jetzt eben sucht, um sie dann eben auffliegen zu lassen, Genau, ja.
0: weil er denkt, sie hat äh, damals das ganze Team verraten.
1: Ja, die waren irgendwie auf einer Mission und wurden verraten und äh, genau, die haben eine Botschaft befreit und sind in den Hinterhalt geraten und es hieß nur irgendwie äh, eine äh, Frau hätte die englische Frau hätte, äh, hätte hätte sie verraten, hätte sie verraten ja. und der der Typ von der spezialeinheit ist eben davon ausgegangen, dass es eben diese Kollegin war, Ja, die sie dann halt Mary ist. Ja, genau. Und ähm, ja, viel mehr passiert eigentlich in, dem, in, der, in der Folge nicht, außer dass sie am Ende stirbt. Ja, Mary wird erschossen von der
0: wirklichen Verräterin, der englischen Frau. Wobei sie die Kugel abfängt, ne? Ja, die war für Holmes gedacht. Für Holmes gedacht ja. ja, und da ist äh, zum Beispiel so eine Szene, die ich absolut nicht verstehen kann. Watson steht daneben, er war... Ähm, im Krieg als Arzt unterwegs und während seine Frau da liegt und ausblutet, hält er sie nur in den Arm und schreibt, warum oder nein oder er sagt irgendwie zu Holmes, du bist schuld oder so. Anstatt ja. dort Maßnahmen einzuleiten, um ihr Leben zu sichern, ist er direkt mit Schuldzuweisung am Start. Und das ist so eine Szene, die ich nicht nachvollziehen kann. Jeder Arzt also so denke ich jetzt in meinem Kopf, versucht in der Situation alles, um da irgendwas zu machen und hält die nicht einfach nur im Arm, so weißt ja. du, und macht da irgendwas. Aber gut, sie musste halt sterben, weil es ja in der ursprünglichen Geschichte auch so ist, dass die Frau von Watson stirbt.
1: Ja, es ist ja auch maßgeblich an den weiteren Folgen dann ja. auch... Ähm geht es ja inhaltlich weiter. Es geht ja eben um den Tod der 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 Frau von Watson. Genau, da ähm, in der zweiten Folge dann. Genau, da geht es nämlich weiter, dass, dass Watson das eben gar nicht verarbeitet bekommt. Ja, und halt auch sich, was augenscheinlich
0: endgültig mit Holmes zerstritten hat. Ne? Ja,
1: weil er eben auch die Schuld gibt. Ja. Also ganz offensichtlich. Ähm, und ähm,
0: Woraufhin der sich dann in einen Drogen abgrundstürzt abgrundstürz, sozusagen, ja. ne, augenscheinlich. Und das, die Folge finde ich auch wieder gut bis zu dem Punkt, wo sich rausstellt, dass Holmes alles schon Wochen vorher gewusst hat und geplant hat. Weißt du, der taucht bei einer Therapeutin von Watson auf, die von, also der wusste zu einem Zeitpunkt, ...dass Watson da sein würde, wo, es, wo Watson es selber noch nicht wusste, ja. ne? Er erklärt es ja dann noch irgendwie in der Folge so. Wie konntest du wissen, dass ich heute hier sein werde, wenn ich das vor einem Monat selber noch sie nicht wusste? Sie erklärt es ja noch. Man muss sagen, Watson hat ja noch weiterhin...
1: Ähm, noch Ach diese, ja,
0: diese, diese Vision von Mary. Hatte. Genau, dieser, genau. Dieser sie taucht immer wieder auf. der Geist und taucht immer wieder auf. Ja,
1: das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, ähm, um sie als Charakter noch präsent zu halten... Aber um eben auch so dieses wie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter ähm, so ein Element zu haben, die Dr. Watson immer mal wieder so in die richtige Richtung lenkt, ne, ja. die ihm ja dann auch erklärt, warum Sherlock Holmes da drauf gekommen ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es begründet hat, aber es war letztendlich logisch, ne? Ja. sie war die einzige Frau. Ja, genau, er kann, er kann, er kann
0: erstmal nur einer Frau vertrauen, weil er irgendwie das Vertrauen zu Männer <lacht> verloren hat. Sie ist die einzige in der Umgebung. Er hat nur an diesem Tag Zeit und ja. kann also nur an dem Tag einen Termin gehabt haben, halt so weißt du so mega an den Fingern herbeigesaugt. Ja. Und äh, ja, das war so ein bisschen das, was mich gestört hat. Allerdings fand ich die eigentliche Geschichte, um die es ging, ganz cool. Das war ja, ja also, dieser Bösewicht hatte mir gut gefallen, weil er so, so richtig. Yeah, widerwärtig war so, ja, ne? Diese, ja, ja, Ich weiß gar nicht, was das war, dem gehörte ein Krankenhaus, aber der gehörte auch irgendwie Nachrichtensender oder irgendwie sowas. Ja. Yeah. Und äh, der hatte halt dieses Krankenhaus, um da Leute umzubringen und dann verschwinden zu lassen. Und äh, Holmes hatte halt schon vorher geplant, dass ihm irgendwie ein äh, Nervenzusammenbruch angekreidet wird. Hatte ja dann auch irgendwie in dem in dieser Pathologie äh, bedroht er den mit der Waffe und so. Yeah. Und dann landet dann letztendlich selber als Patient in diesem Krankenhaus, um ihn dann ein Geständnis auszulocken, dass er mit der Wanze aufnimmt, die er in Watsons Stock versteckt hat, den er dann als Abschiedsgeschenk dahinstellt. Er will sich zum allerletzten Mal vom bewusstlosen Holmes verabschieden und so als Abschiedsgeschenk stellt er ihm seinen sein G-Stock hin, den er seit der ersten Folge nicht mehr braucht. Yeah. Und äh, in diesem Stock war eine Wanze versteckt und am Ende der Folge stellt sich wieder raus, Watson, äh, Holmes hat alles das vor, schon im Vorwort. Woher wusstest du, äh, Sherlock, dass ich ausgerechnet diesen äh, Stock jetzt hier hinstellen werde. Ja, du bist sentimental und hängst an solchen Kram und sowas und erklärt das dann wieder so total Hanebücher. Und das ist so das, was mich gestört hat. Ja. Und in der dritten Folge halt war der absolute Knaller, dass diese Frau. Einfach jeder war so ne. Sie war die Therapeutin von Watson. Sie war die äh, Affäre. Affäre von Watson. Ja. Sie war die äh, Auftraggeberin vom vom Holmes. Und das haben die alle nicht mitbekommen. Holmes, der jeden anhand von von hier Falten im Hemd erkennen kann oder am am Gehör der Schritte, wie er immer selber sagt so ne, erkennt nicht, dass da seine eigene Schwester vor ihm sitzt.
1: Ja, wobei man aber dazu sagen muss, dass Holmes nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er eine Schwester hatte. Ja. Und als sie als er sie begegnet ihr begegnet ist in der der zweiten Folge, da hat sie ja die Tochter von diesem äh, Serienmörder gespielt. Ähm, da war er halt im Drogenwahn. Ja gut, ja das mag sein. Aber
0: beim ersten Mal äh, fällt ihm das alles nicht auf. Aber als er sie dann das zweite oder die echte Tochter in der Pathologie äh, trifft, mhm. da fallen ihm plötzlich wie von den Schuppen von den Augen, fällt ihm auf, dass die Erste, die da war, das hätte gar nicht sein können, so weißt du, da fällt es ihm so, oh, ist egal. Das sind alles so so Sachen so. Und halt, dass sie so in der dritten Folge so dieses Master ist und selbst Mor Moriarty man manipulieren kann, indem sie ihm zehn Sekunden in die Augen guckt. So, so oder nicht, die suggerieren das nicht, sondern die sagen das ja auch ganz klar, dass mhm. es noch nie einen so manipulativen Menschen gegeben hat wie sie. Du musst nur in einem Raum mit ihr sein und irgendwie durch Gedankenkraft kann sie dein Gehirn waschen, so Weißt du? und das ja. kam mir alles so so mega an den Haaren herbeigezogen und auch dass äh, die ganzen Leute vor ihr stehen und ich merken dass die Glasscheibe vor ihr nicht echt ist mhm. ich erkenne das doch ob eine Scheibe vor mir ist oder nicht egal ob
1: dieser jemand gerade in einem Mikrofon spricht und das über Lautsprecher kommt aber das haben die unglaublich stark gemacht so diese ja. dieser das ist das zieht sich über die ganze vierte Staffel Plot twist zu plot twist zu plot twist. Und in der dritten Folge steigert sich das übers Immense. Ja. Das fängt mit dieser Scheibe an, von der du gerade erzählst. Das fängt eigentlich damit schon an, dass Sherlock Holmes und Minecraft eine Schwester haben. Ja. Die bisher nie aufgetaucht ist. Dann stehen die vor dieser Tür, vor diesem, vor diesem, äh, vor diesem, ne? Die ist ja dann im Hochsicherheitstrakt. Ja. Und die stehen vor der Zelle da und merkt, dass keine, keine Glasscheibe da ist. Und du merkst, dass sie es geschafft hat, wirklich dieses komplette, diesen Komplex zu manipulieren, ja. dass sie letztendlich machen kann, was sie will, dass ja. sie da rauskommt und dass sie die Leute in, in ihrer Hand hat. Ja. Und die schafft, und das, das, also finde ich wirklich gut, die, dass sie, dass sie schafft, die Leute so zu manipulieren, wie dieser, der, der, der Direktor, Direktor dieser äh, ja, der, Einrichtung, der sich Der Direkt,
0: die irgendwie die Rollos runter macht und sagt, sie so knarre zieht und sagt so, ja, tut mir leid, ich möchte das nicht machen, aber sie ist in meinem Kopf, so nach dem Motto, ja. und ich muss das jetzt machen. Sie hat irgendwie alle in der Hand, so. Ja. Ist ja, das da könnte ich auch eigentlich auch ohne Probleme mehr oder weniger drüber hinwegsehen, so wie die Schwächen der ersten beiden Folgen, wenn diese Folge eine gute Hauptstory hätte, sage ich jetzt mal. Ja. Aber die hängen die ganze Folge in diesem Knast und müssen so Saw-ähnliche Spiele na nacheinander machen, so, weißt du?
1: super stark, wo... Wo sie doch äh, Holmes vor die Entscheidung gestellt hat, entweder Watson oder den eigenen nee, Bruder der, Ja, ja doch, zu ja. töten. Und ja, Er ist dann aber letztendlich schafft, das Ganze dann nochmal zu überlisten, indem er droht, sich selber umzubringen.
0: Ja... Gut, okay, ob das jetzt so klar... Ich meine, mich hat das vorher schon genervt, wo der Direktor umgebracht werden sollte. Seine Frau ist da irgendwie angeknebelt ja. und die sagt, bringen Sie den Direktor um, sonst bringe ich die Frau um. Ja. Und äh, wie lange... Watson? Also Watson stellt sich dann hin und sagt so, okay, ich übernehme das. Und wie lange der dann da rumhantiert, so, ja, Sie sind ein guter Mann, was Sie machen ist gut. Und ja, äh, ja auf die Knie und äh, nee, drehen Sie sich um und oh nee, ich kann es doch nicht und so, weißt du, das hat mich... Äh, ja gut, er versucht natürlich lang... Zeit zu schicken weil ich er selber wiederum, es nicht Was ist. ich wiederum geil fand, ja. war, als es darum ging, entweder Watson oder Mycroft, wo Mycroft gesagt hat, so, ha, Sherlock, du
1: weißt genau, was zu tun ist, los, erledige ihn. Und Sherlock äh, durchblickt das ja, ja. Ne, wo er meint, oh, ja, Gott, du machst es so mir echt unglaublich leicht und, und zielt mit der Knarre auf ihn, ne? Ja. Und, und, und Watson dann erst dann checkt, was hier äh, vor sich gelaufen ist, wo er die ganze Zeit denkt, ja, der Minecraft, der, der will, dass halt äh, Holmes den Watson umbringt.
0: Ja. Das, das, war, wirklich das war eine, eine, gute eine Szene, sehr ja. gute, eine, eine richtig coole weil Seite da von das, Minecraft. Eben, weil da siehst du zum ersten Mal, dass er nicht so gefühlskalt ist. Ja. Ja. Und sogar sich opfern würde vor, also um, um Watson das Leben ja. zu retten. Das ist schon das hätte der in der ersten Folge natürlich nicht gemacht, so. aber das äh, ist halt diese Entwicklung. Ja, aber ich glaube, dann
1: ist ja auch so rational, um zu sehen, dass Watson halt ein Kind hat. Aber ne? so
0: ein bisschen, fand ich, war das auch vorher schon in einer Szene bei Holmes zu Hause, als die super Superschwester äh, da eine Drohne hat reinfliegen lassen mit dieser komischen Granate. Yeah. Da hat der Mycroft, glaube ich, auch schon mal sowas gesagt, so äh, Mr. Watson, um sie tut's mir leid, so weißt du, oder irgendwie so, irgendwie ist in der Art. Okay das hätte ich gerne verhindert oder so. Ja. und ah, das war auch so eine blöde Szene, da kommt eine Drohne reingeflogen mit so einer Bewegungsmine obendrauf
1: und äh ja, aber du denkst in dem Moment, die werden es schon irgendwie schaffen, das ja. Ganze zu überlisten oder das, ja. da wird schon nichts passieren und letztendlich ist es aber so eingetroffen, wie sie es gesagt haben, das Ding wird definitiv in die Luft fliegen, ja und die müssen halt den besten Weg finden, um da rauszukommen, der eine durch die Tür, die anderen durch die Fenster ja. und so ist es dann letztendlich auch passiert. Ja, wie ist es mit dem Deiner eine Etage tiefer, nee, das hat heute zu, oh Gott sei Dank. Ja, super krass, ja. also echt gut.
0: Ja, nur halt wie gesagt, die letzte Folge hat mich ein bisschen genervt, weil das ähm, so sehr im Fokus stand mit der Schwester, so ne. Wenn das so eine nebenbei -Geschichte, oder das am Ende nur kurz rausgekommen wäre und ich die ganze Folge über eine geile Geschichte gehabt hätte, wäre es okay gewesen. Aber dass sie da immer übers Inter kommen, denen irgendwelche Aufgaben stellt, so löse diesen Fall in fünf Minuten, sonst bringe ich den um. Und am Ende bringt sie sowieso immer alle um ja. und bekommt am, am Ende der Folge als Belohnung dafür noch eine Geige oder sowas. Mhm. Und das fand ich ein bisschen... Auch so weißt du, dieses äh, Quitschibunti Ende ende dass Holmes sie halt irgendwie wieder zurückholt, indem er ihr sozialen Kontext gibt. Das ist ja immer das, wonach sie fragt, sie braucht sozialen Kontext, weil sie ja, sie ist mega intelligent und sowas, aber sie kann halt nicht verstehen, äh, sie kennt den Unterschied zwischen gut und böse nicht. Und äh Ich fand
1: das aber schön, diese Assoziation mit, mit dem, dem Flugzeug. Flugzeug. Ja, ja, Also das, das, war schon das haben die super dargestellt, ähm, um, um ja sie quasi so auf den Boden zurückzuholen, um ihr irgendwie was auch zu geben. Das, ja. wonach sie gesucht hat. Und ähm, von daher finde ich es eigentlich schon das hat auch so ein, so ein emotionales Ende gehabt mit diesem, dass die gemeinsam Geige spielen, ja, ähm, ja. dass dann so, so diese soziale Komponente dann mit dazu kommt. Das haben die sehr schön gelöst gehabt, finde ich. Ähm, die war sehr sonderbar, aber die dritte Folge, aber die war trotzdem sehr, sehr gut. Ja, doch, Weil ja. eben immer so diese Überraschungen mit dabei waren. Du hast die typischen Seiten der Charaktere gezeigt gehabt. Du hast Überraschungen gehabt, wie eben gerade gesagt mit Minecraft, mit, mit seinem ja. Verhalten. Ähm, also richtig, richtig stark. Um ehrlich zu sein, wusste ich auch nicht, ob er
0: diese Szene überlebt, weil es gab vorher schon sehr starke Gerüchte darüber, dass er in der vierten Staffel draufgehen soll, mhm. angeblich. Es gab in dieser Zwischenweihnachtsfolge gab es viele Hinweise darauf, dass er, also er hat ja in dieser Weihnachtsfolge ein Todesdatum für sich selber, also vorhergesagt. Die hatten ja in der Weihnachtsfolge eine Wette am Laufen, wann Minecraft draufgeht, ja. weil er ja so fett ist. In der, in der yeah. Weihnachtsfolge war er ja dieser fette Typ und so, ja, ich arbeite daran, bis Ende des Jahres irgendwie an Verfettung hat zu sterben. Habt das zusammen also.
1: gesehen gehabt oder wie war das?
0: Ich, war, ich hab die zuerst allein, ich weiß nicht, ob wir die dann irgendwann zusammen gesehen haben. Jedenfalls, ich, ja. das Datum, was er in der Folge genannt hat, fiel genau auf die letzte Folge der, äh, okay. der vierten Staffel. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass er in der in der dritten Folge drauf gehen könnte und als es dann dazu came, kam, Watson oder Mycroft. Ja. Ich, war ich mir nicht sicher, also ob der die Szene überlebt. Ja. Aber hat er ja glücklicherweise doch, weil das ist eigentlich ein cooler Charakter, das ist nicht ein ja wie, wie ist das denn? Möchtest
1: du noch mehr sehen oder ist also eigentlich ist es jetzt ein Abschluss, mit dem man leben kann, ne? Du, ich hast keinen, auch. Äh, du hast keinen Cliffhanger, du hast nichts was ähm sie sollen es nicht noch zu albern oh, machen mit einer Schwester oder einem Onkel oder so ja ähm... wobei die aber ich muss sagen über die die gesamten vier Staffeln und ich meine wir reden hier über äh, über zwölf Folgen, ne? Das sind zwölf Folgen einer Serie. Ja. A, knapp eine Stunde, ne? Schon länger, ne? 90 Minuten so um den Dreh. Ja, ja, doch. Stimmt, die sind ein bisschen länger. Ähm, da hat man schon geschafft, wirklich in jeder einzelnen Folge was Besonderes zu haben, was ja. Besonderes zu haben, eine Geschichte zu erzählen. Und du hast es ja gerade selber gesagt, die alten Holmes-Geschichten irgendwie zu integrieren und ja. Ähm, ja, so gewisse, ja, diese Sachen da reinzubringen. Ja. Zu ich weiß nicht, ob es noch viele Geschichten um Holmes gibt, die man theoretisch nehmen könnte, inhaltlich. Doch, also ja, klar, jetzt noch viele Vorlagen. Ich denke nicht, dass jetzt Schluss sein müsste, sollte, es wäre ein vernünftiges Ende, also wenn jetzt nichts mehr käme, dann kann man ja. vielleicht damit leben, leben ja. Ähm, weil welches Ende wird es geben? Ich weiß nicht, Sherlock Holmes ist ja nicht letztendlich irgendwie an, dem, an seinen Drogen verstorben oder so? Ja, es, ja, aber
0: dann gibt es ja dann, also <lacht> es gibt ja noch andere Leute, die Holmes-Geschichten geschrieben haben, wo ja. dann die ähm, Familie von Arthur Ja dann die irgendwie, sag ich mal, abzeichnen und sagen, die gehören zur Holmes-Geschichte und ja. die nicht oder so. Und wer ja. jetzt da letztendlich dazu gehört, weiß ich auch nicht. Also es gab einmal die Geschichte, wo er mit Moriarty von den Reichenbach-Fällen gefallen ist, dann aber wieder auferstanden ist. Moriarty aber wohl nicht. Und dann ähm, soll er, glaube ich, im hohen Alter, kurz vor Watson gestorben sein. Ich meine noch, so es, es gibt noch so Geschichten, wo Watson noch Geschichten erzählt, nachdem Holmes gestorben ist. Ja. Von Geschichten, die er eigentlich nie erzählen wollte, aber kurz vor seinem Tod dann doch noch erzählen wollte, die damals so passiert sind. Aber ja. Welche die Geschichten da jetzt dazugehören, weiß ich gar nicht mehr. Aber ja.
1: Was würdest du dir denn wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass jetzt Schluss ist. Ja? Die haben, die sind, also ähm, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman sind ja jetzt sehr gefragte Leute am engen Terminkalender, mhm. bevor die sich da zu irgendeinem Termin hinquälen und dann da nur halbherzig schauspielern oder so, sollten sie ja. es ist besser ganz lassen, so jetzt. Be und wie gesagt, also die letzte Folge, die wurde mir schon echt ein bisschen zu krass und ich hatte dann, hätte dann Angst, dass die fünfte Staffel noch
1: abgehobener
0: wird, so, ja. ne? äh, dass da noch, noch größerer Quatsch kommt, weil ich fand das schon wirklich grenzwertig. So, wenn ich mir die Bösewichte vorher alle angucke, Moriarty, der war einfach, der war clever und gefährlich so, ne? Mhm. Und die war einfach jetzt nur zu, zu mächtig, die alte mit ihren Fähigkeiten, dass sie halt noch krasser als Minecraft und Sherlock sein soll mit ja. ihren äh, geistigen Fähigkeiten und manipulativen Fähigkeiten und so. Also ich fand die vierte Staffel schon ganz gut, aber ich hatte ja damals auch gesagt direkt danach, ich wusste selber nicht genau, was ich davon halten sollte. Mm. Ne? Finde ich jetzt gut, finde ich jetzt schlecht. Es hat ja diese ganzen geilen Elemente aus den vorigen Folgen auch, aber es wurde mir am Ende zu
1: abgedreht irgendwie mit der Schwester. Ja, es war sehr untypisch. ne? Und es waren natürlich auch so gewisse Einblicke, die man nicht gedacht hätte, die man nicht erwartet hätte und die ja auch vielleicht gar nicht so wirklich gepasst haben. Ja. Aber was kann man schon sagen, passt zu dieser Serie? Alles, was ja, aber irgendwie diese, so...
0: Also ich kann schon mal sagen, was nicht dazu passt, sind halt diese Saw-ähnlichen Spiele zum Schluss. So, ne? das, das hat da irgendwie nicht reingebaut, Das ist so ein Kammerspiel wurde auf einmal. Ja, ja. Das ist selten so irgendwie auf so engen Raum begrenzt gewesen. Der Sherlock ist, wenn er in so einem Fall ist, ist er hibbelig und Kibbelig und muss immer in Bewegung bleiben. Und da ja. sitzt, sitzen die alle immer in einem Raum und drehen sich im Kreis mit ihrer Diskussion und so. Aber egal, die ersten zwei Folgen waren richtig super, fand ich. Außer äh, der ersten Folge, wo Mary ihm das Blatt Papier gibt und dann so. so, Was ist das? Ist das Chloroform? <lacht> <lacht> er
2: weißt du? da hält sich
0: das wirklich so, so. Oh, Mary. Und fällt hin. <lacht> ja. Und dabei funktioniert Chloroform nicht so.
1: Ja, also ich fand die fand die vierte Staffel gut. Ja. Ich war zwischendrin habe ich immer mal wieder gedacht, hm, was sollst du jetzt davon halten, aber so zum Ende hin ähm, hat es die Sache schon rund gemacht und ich fand fand die wirklich gut und ja. ich habe mich ehrlich gesagt geärgert, dass ich so lange vor mir hingeschoben habe. Ich weiß ja, welche Qualität die Sherlock äh, Folgen und die Sherlock Serie grundsätzlich hat und dass ich die nicht schon früher geguckt habe die Folgen, das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz war es es ohnehin ja. Cool. Ja, du bist am Gehen. Sollen also wir das am Schluss machen? Äh, wir sind auch schon gut dabei. Gute Zeit. Deswegen würde ich ja. sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ähm, ja, hier quietschen Stühle schon. Von daher <lacht> machen wir jetzt Schluss. Ja. Äh, ja, war nett. Spaß gemacht. Genau, also müssen wir mal öfter zusammensetzen und ein Bierchen trinken. Dann, sage ich... Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.